0: Schlagkraft, Ausgabe 226. Wir schreiben Dienstag sogar schon, den 6.9.2016. Es ist Clovering Time, wie wir heute angesprochen haben. Es ist das große CM Punk Preview. Es ist UFC 203 Miosis gegen Overreap. Es ist Ronda Rousey Stunde. Es ist der Geburtstag von Tarek Zephardin. Oh,
1: Und ist das ein Traum.
0: Ja, morgen hat auch Babalu Geburtstag, aber ist egal. Terek Devinier hat heute Geburtstag. Es ist seine große Geburtstagsshow, die wir ihnen damit schenken. Und wir schenken das mit einer großen jonas veranstaltung Denn Jonas war in Hamburg und er wird bestimmt gleich in aller Ausführlichkeit davon reden. Und ich erstmal begrüße ihn natürlich an meiner Seite. Hallo Jonas. Servus. Jojo -Jo ist
1: aktuell in Amerika, in den USA genau genommen. Genau Wie genommen. Du... War er zumindest gestern ja in der, was hat er gesagt, in der Heimatstadt von Chuck Yep. Ich habe ihm gesagt, er sollte jetzt zufällig Passanten ins Auge stechen. Deshalb hoffen wir mal. Wir werden dann bald ein GoFundMe aufsetzen für seine Anwaltskosten, damit er wieder zurück nach Deutschland kommen kann. Er war auch schon an Westland, Oregon vorbeigefahren. Genau, über, über Dominic Cruz hat er noch nichts geschrieben. Also ich weiß gar nicht, ob der da jetzt schon war und nichts passiert ist oder aber er noch. Nein, nein,
0: nein. Ich dachte, er schaut sich UFC 203 in San Diego an.
1: Ah, okay, okay. Also ich warte noch oh. auf das Foto mit, mit Dominique Cruz natürlich.
0: Unterwegs mal. vom Gym. Und das würde mich auch schon sehr freuen. Ja, also es ist dann heute auch, wie gesagt, der erste von drei Teilen des großen Wonderlands buchreports mhm. Es sind dann drei Teile geworden, weil ich unbedingt möchte, dass Jojo Wix mal im Finale dabei ist. Er kann sich nicht darum ähm, schützen, er muss daran einmal teilnehmen. Und wir werden ähm, darüber kurz reden, ähm, nachdem der UFC-Hamburg-Teil abgeschlossen ist. Und ich glaube, wir fangen jetzt einfach damit ist, an. Ich möchte
1: eine Sache zumindest nochmal teasern. Du hast ja äh, uns das auch angekündigt im ominösen Gruppenchat, dass du es in drei Teile machst. Und ich habe dann gesagt, als nächstes ganz klar, es muss das legendäre Buch von Matthews folgen, damit wir irgendwie Vakant auch wieder zu Schlagkraft bringen. Schöne Grüße, der uns sicherlich gerade hört. Um, und hast du ja mehr oder weniger gesagt, dass du nach diesem Buch überhaupt niemals mehr ein Buch lesen möchtest, wenn ich das richtig verstanden habe. Hab ich das ja, das war über, da übertrieben. Also ich, ich dachte schon, genau, dieses Buch das hätte komplett, das, das komplette ja. Medium-Buch für dich verbrannt.
0: Das <lacht> ah, wäre ja, natürlich das. hart.
1: Das, das kann man nun wirklich
0: nicht sagen. Also ich würde auf jeden Fall trotzdem kein Matthews Buch lesen. Ach, da kann ich mir gleich die Bibel anschauen. Und das habe ich schon mal getan. Angeschaut habe ich auch schon wirklich ganz häufig. Aber ich habe das schon fast komplett durchgelesen ich gehabt, weiß, deswegen. Kannst
1: du kannst ja das Buch Esther dann lesen stattdessen.
0: Ja, und welcher Charakter mit Youths ist im in, in, in Kapitel. Korrekt, Das, 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 daran erinnere ich mich auch immer noch sehr gerne. Aber, und falls ihr hier seid für das hier Punk-Preview, wir werden äh, damit sogar bei dem Preview, äh, bei dem Preview sogar mit anfangen. Und falls ihr wirklich die Show runtergeladen habt, wenn wir um in das, Review, äh, das Preview hören, dann ähm, schaut ihn in die show -Lots. Ich werde sogar genau nochmal extra reinschreiben, wann das beginnt, weil wir werden bestimmt noch einige ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die exklusiv unsere Meinung zu CM Punk hören wollen, weil sie sonst normalerweise keine UFC schauen und darauf bin ich auch sehr gespannt und freue mich auf diese Hörer. Und jetzt, Jonas, ich habe nicht besonders viel von Hamburg geschaut, muss ich ehrlich sagen, gerade nachdem ich es äh nicht live geschaut habe und dann kam dieses ganze Feedback rein, dass es die schlechteste Show aller Zeiten war also die ja, schlechte Show ja. seit den Dark Ages und es war eigentlich noch schlimmer als Tito gegen äh, Matiuschenko und es ist, es ist eine der Shows, die Hamburg für immer getötet hat als M.A. Ort, der Stadt ja, ist abgebrannt. Ja, 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 ja. Du und
1: auch, Also du, du musst irgendwie diese negative Rolle füllen, die jojo setzt. Ja, ja ich, ich mache das sehr
0: gut als Moderator, mich ich, ich gerade merke. Und ähm, eigentlich kann die UFC nie wieder nach Hamburg zurückkommen, und weil sonst die Leute nie wieder erscheinen werden. Außer scheinbar, dass es ein sehr guter Mail-Event gab, also den habe ich auch gesehen, der war auch unterhaltsam. Aber sonst scheinbar war es nicht besonders viel. Aber jetzt möchte ich gerne hören, Jonas, du warst vor Ort. Wie geil
1: war's! Also erstmal muss man dich festhalten, dass Hamburg die Kampfsporthauptstadt Deutschland ist. Das wurde ja, glaube ich, das war, glaube ich, die Tagline, ich weiß nicht so genau, aber äh, letztes Jahr war es bestimmt noch Berlin, aber gut. Ähm Solange die Wrestling-Hauptstadt immer noch Hannover läuft, ist alles in Ordnung. Da kann man von ausgehen, solange Eddie Stein, äh, Eddie Stein, ja, doch Steinbock äh, sein, sein Ding noch durchzieht. Was, Steinbock? Nein. Nein, an, Hannover ist Ecky Eckstein. Grad... Ja, Eckstein. oh Gott, wie... ist das peinlich, ja. Ja, Ecky Eckstein äh, mit seinem legendären Entrance-Lied, was man sich auch auf YouTube angucken kann. Äh, das ist jetzt echt sehr peinlich gerade. Gut, ähm, fangen wir vielleicht kurz an mit dem äh, Media Day, wo ich äh, auch war. Glücklicherweise habe ich es noch geschafft. Ich hatte einige Probleme mit dem Bus, der mal zwei Stunden zu spät gekommen ist und solche Geschichten. Aber das macht cool. alles nichts. Hat alles gut geklappt. Erstmal, ich fand generell, dass diese Arena, barclay -Card arena irgendwie relativ am Arsch der Welt liegt irgendwie. Ist ja direkt neben dem, was heißt das, Volksparkstadion, glaube ich, vom HSV. Das heißt, die du ja. auch immer so schöne Fotos machen mit diesen UFC-Buchstaben und dem HSV-Logo im Hintergrund, haben die sicherlich auch alle sich sehr groß drüber gefreut. Ist halt irgendwie so ein bisschen im Nichts der Welt. Ich bin auch einmal wirklich komplett durch diesen komischen Volkspark geirrt, weil es irgendwie keine, keine vernünftigen öffentlichen Verkehrsmittel gibt und solche Geschichten. Das ist immer, immer sehr schön, aber naja gut. Ich kenne ähm, von Hamburg eigentlich nur den Bahnhof, deswegen kannst dann, du mich nicht äh, besonders fragen. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Also würde ich, würde ich jedem empfehlen, mal nach Hamburg zu gehen, wenn man das kann. Ob jetzt UFC da ist oder nicht, auf jeden Fall sehr schön. Ist Hamburg deine Perne? Das äh, ist jetzt ein bisschen zu klischeebeladen, das würde ich so nicht unterschreiben. Um, und ich hatte ja so ein paar Ziele ich hatte mir gesagt, okay, wir werden nicht alle Leute interviewen aber ein paar Leute hatte ich mir halt vorgenommen ich wollte unbedingt Taeyong Bang interviewen als Korea Jonas, musste es natürlich sein und weil ich mir halt wirklich dachte mit dem will keiner reden weil die, diese Spots ich fand diese Slots halt schon so ein bisschen komisch es waren immer 5, 6 Leute gleichzeitig und es war halt wirklich, die erste Slot war alle Deutschen und, und. Bang und kein anderer Gegner, also nur, wirklich nur er was ich auch irgendwie so ein bisschen komisch fand weil ich dachte, okay, die gehen halt alle dann zu Nick Hein. Und äh, Peter's Wotter und bei ihm steht halt einfach niemand so. Und genauso war es dann auch. Das war halt eine ganz lustige Szene, dass er dann da einfach sitzt, komplett alleine. Seine Übersetzer saßen auch irgendwo woanders, weil die halt nichts zu tun hatten. Dann musste ich ihn erstmal dazurden, ja, hallo, bist du Ihr Übersetzer? Und so alles, ja, wunderbar. Hatte ich dann halt richtig viel Zeit für ihn, das, das fand ich irgendwie sehr sympathisch alles. Ähm, und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ihn so ein bisschen auszufragen, so war auch so über die koreanische Szene und... Ich habe ihn, glaube ich, teilweise etwas irritiert, als ich ihn nach, nach Sightseeing-Tipps von Seoul gefragt habe und ihm ist nur eingefallen, äh, ja, geht mal zu Green Top Team. So, dachte ich <lacht> mir auch, ja, okay. Äh, interessanter das Tipp. Ist, das ähm, ist aber wie ein sehr ehrlicher Tipp. Tipp. Ja, und was ich halt auch faszinierend fand, da kommen wir vielleicht der News-Ecke noch zu, er hatte wirklich eine Entourage von fünf oder sechs Leuten da stehen und ich weiß wirklich nicht, wo die alle herkamen, weil ich glaube, die UFC bezahlt offiziell... Korea. Ja, danke. Ich glaube, die UFC bezahlt offiziell und? nur für einen Vornamen, glaube ich, sogar den Flug. Ja, Vielleicht, yep, vielleicht maximal von zwei. Einen. Ähm, bei Überseeflügen manchmal zwei. Genau, aber, aber also drei das war auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht. Kein Fall.
0: Nicht Chase Hand hat darüber in seinem Buch geschrieben, dass genau. es manchmal, äh, wenn es Überseeflüge sind, manchmal sehr lange Flüge sind, übernehmen sie doch von zwei Leuten die Kosten, aber den dritten oder den vierten, was immer du brauchst, den musst du immer alles selbst bezahlen. Auch Hotelkosten alles selbst bezahlen. Deswegen, äh, welcher Kämpfer ähm, versucht gerade ähm, seine Cornermen über GoFundMe nach Brasilien zu locken.
1: Ja, das, da, da, das meinte ich eben. Das wollte ich ja in der News-Ecke noch äh, aufholen. Also, Entschuldigung. Da. Es ist deswegen ein Schlagkraft-Favorite- Kämpfer auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall gerade gut rein. Deswegen, genau. deswegen sag mal, wer ist das? Westen, es? Das ist natürlich der Drehkreis höchstpersönlich. Ah, ja, Bilder. stimmt. Stimmt, ein paar Felder. Deswegen genau. habe ich das auch so da, auf dem Schirm Da muss gehabt. ich halt auch, als diese news leer muss ich da wirklich dran denken, wie der Taeyong Wang einfach mit fünf Leuten rumsitzt oder vieren vielleicht, Koreaner sind klein, die hat er vielleicht ein Handgepäck genommen. Ja, das ist äh, ein tolles Bild auf jeden Fall. Äh, was halt noch besser war, es kam dann später, äh, stand auf einmal noch jemand dabei, der hatte auf einmal auch noch einen deutschen Übersetzer irgendwie. Also er hatte zwei Übersetzer am Ende. So, am, als ich da war, war halt nur so ein Koreanisch zu Englisch Übersetzer und später war noch einer, der fließend Deutsch gesprochen hat. Zumindest bei dem vermute ich mal, dass das wirklich so ein Freund eines Freundes eines Freundes war, der in Hamburg lebt und dann einfach mal hingegangen ist oder so. Das könnte ich mir da gut vorstellen, weil ich glaube nicht, dass sie den eingeflogen haben. Jemand, der perfekt Deutsch spricht aus Korea oder so. Nur ich vermute mal, äh, es gibt Koreaner in Hamburg. Äh, da ist sehr von auszugehen, ja. Ich war, ich war zweimal koreanisch essen, das kann ich bestätigen, dass es Koreaner in Hamburg gibt. Ähm, und, äh, also du hast halt den Übersetzer, du hast einen so einen Typ, der halt wie so ein, wie so ein Kämpfer aus war, auch und dann hast du noch zwei andere Leute. So. Und ich habe mir echt gedacht, so sind die einfach auf, auf, aus Jux an der Dollerei irgendwie mitgekommen, weil äh, die werden nicht bezahlt werden. Und das war halt faszinierend, Besonders faszinierend war halt, dass ich ihm dann noch so erzählt habe, ja, ich war ja in Korea, hier, die und die Uni und also ha, die und die Uni. Und auf einmal kommt halt einer dieser Typen, springt auf und läuft zu mir so, hör, die und die Uni. Ich so, ja, yeah, ja, yeah. und dann geht wieder weg, ist so total fasziniert. Und dann meint der Besitzer, ja, das ist ein Professor an der Uni. Und ich so, hä, bitte was? Das ist so total absurd, dass einfach irgendwie so ein Professor einfach mitfliegt nach Deutschland, weil, warum auch nicht? So? Du hättest, du hättest sofort ähm, Kontaktdaten austauschen
0: sollen ja, ich musste halt ein Interview führen in dem Moment. Ne?
1: Das ist halt ja, ja, klar, du
0: musstest deine journalistische
1: Integrität aber, machen. Aber sowas von, klar. Das, das war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr faszinierend, dieses Interview. Das hat, äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war halt auch wirklich meine Priorität Nummer eins so ein bisschen, weil ich dachte, den kriege ich auf jeden Fall. Mit dem wird sonst kaum jemand reden wollen. Und ich habe ja auch ein paar interessante Fragen, die ich ihm fragen kann. Also was ich halt auch faszinierend fand, ist, ähm, es wurde irgendwann so ein Top-FC-Infomercial, dieses Interview hatte ich das Gefühl. Dass er ja die Promotion bei ich zweimal war, hat dann auch so gefragt, ja, was kannst du über so die koreanische Szene sagen, so Road FC, Top FC, bla bla. Hat er ja auch ein bisschen über Top FC erzählt und dann halt, ähm, seine Sightseeing Tipps war wirklich, ja, komm zu Green Top Team und guck dir eine Top FC Show an. Das waren seine ersten Tipps, was man in Seoul machen sollte, wo ich auch dachte so, okay, interessant. Also vielleicht ist er ja irgendwie stiller Teilhaber oder so. Das war das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis und äh, auch so ein Interview, was, was dann auch sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, Ansonsten habe ich mit Ja, ist Daniel in Meinem Mountain Das war auch sehr schön ähm, Weil der halt irgendwie Von lauter Engländern Erstmal belagert wurde Und er, du hast halt schon gemerkt Er hat ein bisschen Probleme mit dem Englischen noch äh, hatte dann, Wurde dann auch teilweise so Total merkwürdige Fragen gestellt So, ja, was, was denkst du denn Dass so Joe Silva Jetzt die Karriere Und er so, ja Ich weiß nicht wirklich Wer das ist Ich habe den nie getroffen Oder hat ihm e gefragt Ja, äh, es gibt ja Leute Die wollen eine Gewerkschaft anfangen Was hältst du denn davon und er so, ja äh, Was? Musste ja erstmal erklärt werden Was die Gewerkschaft Was eine Union ist Und so Und dann meinte er so, ja sollen sie halt machen oder halt doch nicht, ist mir eigentlich auch egal so. Also du hast schon gemerkt, dass er halt ein bisschen überfordert war mit den ganzen englischen Fragen. Ähm, und als ich da so komm, Und da kommst du und, dann und, und redest ja, über seine ersten Make-up. Und geh hin und sag moin. Er so, oh, bist du Deutsch? Oh, hat sich so richtig gefreut, überall, total gestrahlt, so, ja, endlich mal wieder ein Deutscher hier. Das war auch sehr schön. Äh, auch ganz, ganz nettes Interview und äh, Nick Hein hätte ich gerne gemacht, aber Nick Hein labert einfach zu viel, muss man mal sagen. Der nimmt sich einfach zu viel Zeit für jeden und ist zu gut. Schrecklichen Rheinländer. Er ist einfach zu gut an seinem Job. So, Ich habe dann äh, belauscht, ich glaube es war Nick Heins Manager, der einfach vor mir in der Schlange stand und halt auch meinte, ja, ähm, das gab es ja damals bei Justi Berlin 1 zum Beispiel, diese, diese Phone-Interviews, wo du gesagt hast, hey, um 15.10 Uhr ruft dich Nick Hein an, du hast dann 10 Minuten Zeit mit dem zu reden oder irgendwie sowas. Das haben hm? wir ja vor zwei Jahren mal gemacht. Ähm, der hat halt irgendwie so erzählt, ja, für irgend Irgendein Setting gab es auch wieder so Interviews und er hat einfach gesagt: Komm, wir haben Zeit, gib den Leuten einfach eine halbe Stunde Zeit, die werden die Zeit nicht nutzen, aber dann können sie auch 15 Minuten mit den reden oder so, haben wir halt keinen Zeitdruck. Und er hat gemeint: Jedes Interview mit den ging genau 30 Minuten, weil der Typ einfach so viel zu erzählen hat und so, so unterhaltsam und spannend ist und das merkst du halt auch auf jeden Fall. Ja, so. Also, ähm, wäre er noch
0: ein unterhaltsamer Kämpfer? Ich meine, er wär, wäre
1: perfekt. Da, da kommen wir später noch zu. Also, also allein von diesem PR. Standpoint und so weiter ist ja wirklich das Beste, was der UFC hier passieren kann. Aber deshalb bin ich halt an die Keine nicht rangekommen. Ähm, Peters Wotter war dann auch ziemlich viel los und war noch Ayari. Also es, es ist halt schwierig, wenn du da alleine unterwegs bist, weil du musst dich, ich habe dann auch keinen Bock, mich da so irgendwie richtig reinzuschmeißen und Leute wegzuschubsen oder so. Ähm, also du würdest keinen trotzdem einen charismatischen Käfer Penrith nennen. Das, äh, also, an, also wenn die keine Decision gewinnt, gibt es da selten Zweifel dran. Von daher würde ich, würde ich so weit nicht gehen. Und ich hoffe natürlich, dass die kein bald auch irgendwie so ein so veganen Burgerladen aufmacht in, in Köln dann oder
0: Gerade so. in, in Köln. Ich meine, da müsste das schon nach Berlin gehen. Und einen der 17 veganen Burgerläden, die es da schon gibt, wie Konkurrenz machen.
1: Wie, wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, und was war noch genau? Dann ähm, letztes Jahr haben wir glaube ich fünf Interviews geschafft zu zweit. Diesmal waren es halt dann nur drei. Gut. Das ist halt dann auch schwierig, weil du, du merkst halt schon, dass sich dann alle so richtig reinschmeißen und ich sitze halt und denke mir so: Ja, gut, ich muss jetzt auch nicht unbedingt mit Jan Lachowitz reden, weil da fällt. Aber mir mit Ja, Illia habe ich halt auch wieder genommen, weil da hat sich halt auch niemand hingestellt, was ich doch ein bisschen überraschend fand. Gerade, weil er so beliebt ist. Ich meine, jetzt ja, mal ganz also, ehrlich, also, kann ich
0: mit der in der Schule, wo ich die ganze Zeit nur ähm, Sprechgruppen ja, also, gibt. Also,
1: das Ding ist halt, äh, ja, da habe ich auch einiges von erlebt. Das Ding ist halt auch so ein bisschen, die Leute haben, glaube ich, immer die andere Strategie. Die denken, okay. Wir stellen uns jetzt alle erstmal zu Gustafsson und hacken den erstmal ab und ich denke mir halt, ja Gustafsson kriege ich vermutlich eh nicht, also fange ich bei Latifi an, den kriege ich auf jeden Fall so. Also das ist halt ein bisschen der und, gegenteilige Ansatz. Und natürlich, du musst natürlich auch einen anderen Ansatz sehen. Diese Leute werden für die Interviews, die brauchen ja. die Klicks und
0: die muss, brauchen die Namen. Und die werden die dafür bezahlt. Haben, deswegen und hoffentlich werden sie dafür bezahlt. Ich weiß nicht, ob sie für ein <lacht> Interview bezahlt ja, werden, ja, also aber hoffentlich, die werden, hoffentlich vielleicht für die werden sie indirekt Klicks Klicks dafür dass dass sie, bezahlt.
1: Ja, wie auch immer. Also ich mache das ja vor allem aus Hüxentrolleien. Das ist mir relativ Latifi, das ist so ein Kulttyp, mit dem muss ich kurz reden. Er war leider so ein bisschen, es war so ein bisschen schwierig, weiß nicht, ob es Sprachbarriere war. Ich ähm, glaube sehr viel Sprachbarriere. Ja, ich, ich war halt einmal auch so wirklich einfach raus, weil ich dann irgendwie so eine Frage gestellt habe, der einfach hat einfach Ja gesagt und dann war er fertig. So ein Wort Antwort und ich dachte so, ja okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie kurz schlucken und überlegen, was, was, was frage ich denn jetzt so. Und die überlegen, nie wieder eine Ja- oder Nein-Frage zu stellen? Ja, so in der Art. Ähm, und also er war halt ein bisschen kurz angebunden, vielleicht ja auch Weight Cut und all solche Sachen. Ist ja sicherlich auch als Kämpfer nicht ganz einfach immer. Ähm, ich habe ihn nach natürlich aus seinen Pferden gefragt, was glaube ich jeder gemacht hat, war dann auch nicht ganz so äh, kreativ, wie man das vielleicht denken würde, aber gut. Aber du warst noch einer der Ersten, deswegen war es in Ordnung. Genau, genau, ich war der, ich war der Erste, glaube ich sogar, und nee der, nee, der, nee, der, Zweite, der mit ihm geredet hat. Ähm, leider habe ich von anderen dann keinen mehr gekriegt und ehrlich gesagt, ich habe mich einfach irgendwann einfach nur noch neben Josh Barnett gestellt und ihm einfach zugehört, äh, weil bei ihm war es halt größtenteils wirklich so ein Scrum, wo alle irgendwie durcheinander reden und die, die Mikrofone ins Gesicht stecken und da habe ich dann auch ich habe dann keinen Bock, das aufzunehmen und hochzuladen, als hätte ich das irgendwie gemacht oder so Geschichten, weil... Äh, das da bist ist du nicht professionell auch, genug. Nee, das können andere Leute auch besser. Die haben dann einen besseren Ton und eine Kamera und sowas in der Art. Nee, also deshalb, ich würde empfehlen, wenn ihr Lust habt, guckt euch so ein Interview, so diesen, diesen Scrum von Barnett an. Ich könnte diesem Typen wirklich stundenlang zuhören. Das war wirklich faszinierend. Und es gab auch wirklich gute Fragen durchaus. Ja? Also er wurde gefragt, was er von Ryzen hält und solche Geschichten. Er hat gesagt, ja, also, ich sag mal so, uninteressiert klang er zumindest nicht. Er wurde über New Japan irgendwie befragt, er hat irgendwie äh, den Rising Grand Prix gepreviewt, weil er großer Fan von Karl Albrechtsson ist und mit dem irgendwie trainiert oder so. Ähm, er hat über sein deutsches Blut natürlich geredet, er hat irgendwie über Billy Robinson und Karl Gottsch auf einmal geredet und all solche Sachen, also Josh Burnett ist wirklich so ein richtiger Profi, das merkst du auch. Auf der einen Seite, er kann halt gut reden und ist halt auch eine interessante Persönlichkeit mit, sage ich mal, Kanten und Ecken, der auch wirklich interessante Sachen zu sagen hat. Und äh, den kannst du wirklich ewig befragen. Und das war wirklich extrem interessant, dem einfach nur noch zuzuhören und zu, so, so, zuzuhören, was der so zu erzählen hat. Das fand ich dann in dem Fall einfach interessanter, als, weiß nicht, mich, mich bei Jan Blachowitz oder Ryan Bader anzustellen, wenn wir ganz ehrlich sind. So.
0: Plus ein riesengroßer Vorteil, er spricht Englisch.
1: Das tut Ryan Bader, glaube ich, auch.
0: Ja, aber er spricht. Nein, nein, Ryan Bader wäre natürlich auch so ein Fall gewesen, aber bei bei diesen ausländischen Cards, also bei diesen großen Überseekards, hast du natürlich immer sehr viele Kämpfer, die nicht, ähm, Englisch in ihrer Erstsprache haben, und manchmal nicht mal in ihrer Zweitsprache haben, und dann hast du diese, und du musst auf einmal ein Interview für Meteo Jung bang, dann ist es nicht immer einfach, natürlich immer was Spannendes rauszubekommen, einfach weil Übersetzer und all sowas kommt. Klar, du hast den Vorteil, du sprichst Deutsch, und du kannst mit den Deutschen gerne Deutsch sprechen, logisch. Ja. Aber das ist natürlich auch für viele internationale ist dann auch nicht mehr so einfach, auf einmal etwas Interessantes aus, ähm, Yari rauszuholen, wenn der, äh, Englisch sprechen muss. Ja, also, also das
1: fand ich halt, auch obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass er kein Englisch sprechen kann, weiß, du weißt wie ich es meine. Ja, kann, ich, ich, ich weiß nicht, wie gut sein Englisch ist. Ich war nicht, wie gesagt nicht bei ihm, aber äh, ich fand deshalb fand ich es halt auch faszinierend, dass sie alle deutschen Kämpfer in einen Block gepackt, gepackt haben und dann quasi den Block mit den Topstars, weil äh, ich glaube es waren drei Deutsche da von der von den Medien oder irgendwie so eine Art gefühlt. Also es war also Ground Pound war da, wir waren da und irgendwie pro sieben ran fighting irgendwie die waren da und das war's glaube ich so ungefähr. Also es waren halt wirklich größtenteils dann Engländer, es waren Polen da, es war ein Russe da, glaube ich, der natürlich nach Fyodor Josh Manette gefragt hat, was hältst du von Fyodor's Comeback? War das gut oder not so gut? Oder irgendwie sowas, was auch herrlich war. Ähm, was, Würdest ja, du gegen Fabio Maldonado antreten? Bitte? Würde er gegen Fabio Maldonado antreten? Ich bin sicher, dass Josh Manette da äh, äh, sehr sehr gut für zu haben wäre. Also es war es war es es ist auf jeden Fall immer ein interessantes Erlebnis. So es ist Ich fand diese Phone-Interviews einfach auch besser, weil du hast halt nicht diesen Stress. Du wirst halt angerufen und weißt, du hast jetzt 10 Minuten Zeit mit jemandem zu reden und musst dich da nicht drumherum drängen. Und es ist auch nicht immer ganz einfach dann mit der Aufnahmequalität, die war ja auch nicht optimal, sagen wir mal, nachdem man sich so... Ich habe ja auch einmal kurz reingehört, so das ging halt mit dem Handy dann nicht besser und Equipment haben wir halt in, dem, in der Form nicht. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis immer wieder und ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall eine spannende Sache. Und was ich noch, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, der Übersetzer von Theo Bango Essence hat seinen Job hervorragend gemacht und zweitens hat er ja dieses... Äh, das Son Goku T-Shirt aus Dragon Ball an, das ist ein Kampfanzug von ihm, wie auch immer der heißt. Du mhm. weißt, diesen Orangen. Ja, sein gi Genau, das war auch ein absoluter Traum. Wunderbar. Werde ich auch sehen, ich gehe Samstag ins, äh, ins Kino. Das äh, freut mich sehr. Ich, ich hoffe, ich, ich bin dafür, dass wir eine Filmbesprechung machen, wenn Jojo schon nicht da ist. Wir reden über Dragon Ball Z. Super,
0: würde mich sehr freuen. Okay, dann hatten, dann warst du bei den Wayans, aber da ist nichts Spannendes passiert, weil die
1: Wayans waren ja wir eine Show Waynes wieder eine also, Show-Wayans. Äh, was halt schon spannend war, ist das Sicherheitskonzept der Halle. Das war ja angeblich zufällig neu eingeführt, also dass quasi diese Show halt zufällig die erste war, wo das neue Sicherheitskonzept galt. Und äh, das war schon ausführlich, sag ich mal. Also ich hatte schon Flüge in letzter Zeit, wo ich weniger intensiv kontrolliert wurde, sagen wir es mal so. Musste sich komplett ausziehen. Nee, aber äh, schon so, dass jemand drei Minuten lang meinen Rucksack durchwühlt hat und sagte, ah, das ist ein Tower Book, habe ich gesagt, ja, und dann sagt er, ah nee, zeig doch noch mal her, und dann, ach nee, zeig doch noch mal her, und dann irgendwie so dreimal sich das angucken wollte oder so. Es liefen äh, Hunde durch die Halle, ich habe mindestens drei Hunde gezählt, die da einfach durch die Gegend liefen, also halt mit Herrchen dann, aber äh, es war schon... Also du magst ja Hunde, deswegen ist das ganz übrig. Es war auf jeden Fall ein sehr intensiver Sicherheitscheck. Äh, auch spät auch bei, bei Media Entrance, später, auch äh, bei der Show. Also die haben das auf jeden Fall sehr ernst genommen, sagen wir mal. Hättest du nicht einfach sagen können, ich bin weiß, lass mich rein. Ähm, das ich es nicht drauf angelegt, aber ich glaube dass, ah, okay. dass das geklappt hätte. Nein. Weil das, das, dann wären, glaube ich, die größten, der größte Teil durch den kommen. Oh gut. Ja. Wie auch immer. Ja, und ansonsten, es gab halt ein Q&A mit Matt Hughes, was natürlich großartig ist. Matt Hughes, Neil Magny und Carolina Kowalczyk, was auch irgendwie eine komische Mischung aus Kämpfern ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Äh, Gerade Neil Magny, der zuletzt einfach komplett demontiert wurde und vermutlich vorher schon gebuckt wurde für die Show. Und Matt Hughes, der in seiner offiziellen Rolle als ufc vice President of irgendwas da war. Ähm... Es gab halt immer Ist ja irgendwie ist er nicht irgendwie nicht für diesen Code of Conduct und sowas zuständig? Ja, gerade Matthews, was natürlich sehr passend ist, dass gerade ja. der dafür zuständig sein sollte. Und es gab für halt. Die Kämpfer zufrieden und sowas, 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 sowas. Ja, es gab halt auch so tolle Sachen, wo dann jemand sagt, ja, Matthews, was hältst du denn von Money Fights? Also ja, braucht man nicht. Also ich finde die Kämpfer sollen einfach kämpfen und nicht irgendwie versuchen Geld zu verdienen oder so. Ich bin auch so, ja, okay. Das ist jetzt Und du bist diejenige, dafür verantwortlich bist Das ist eine schockierende Aussage vom UFC angestellten Matthews. So, es gab noch irgendwas anderes, was er gesagt hat. Wo ja, hat, wurde er nicht gefragt, äh, was er von Ruslan Kabilov hält? Ja, genau. <lacht> ja, das war halt, uh, What do you think of, Zitat, the great Russian fighter Ruslan Kabilov? Er hat gesagt, ja, keine Ahnung, wer das ist. So so mehr oder weniger. Also er hat es ein bisschen höflich gemacht. Für gesagt, jemand, aber, der aber, von Ende kämpft. Das ja, ist ja, das halt, ist ja. ja äh, Ich habe die Kämpfe von ihm nicht gesehen. Ähm, also, so, lauter irgendwie Sachen. Es gab halt so lauter komische Sachen. Er hat dann angeteased, dass er, aus, dass er sein Karriereende beendet und zurückkommen möchte. Äh, <lacht> Ja, er könnte gehen Ja, ganz, ganz toll. Also es ist halt, es sind halt, es gab halt ein paar lustige Zitate. Dan Hardy ist ja auch ein ziemlich guter Moderator, habe ich das Gefühl. Der macht das echt ziemlich gut eigentlich. Ähm, das ist ein Herz voll bei der und Von daher war es halt noch ganz unterhaltsam und die Wayans ist halt so eine Sache, ne? Ach ja genau, Matthews hat auch gesagt, dass er, Zitat, I just don't see the need for a fighter student. Also Gewerkschaft, ich verstehe einfach nicht, wozu man das brauchen könnte. So, gut, der ist Amerikaner, das kann man auch verstehen. Gut, das, das, mag, das mag vielleicht auch daran liegen, ja. Ähm, ja, Wayans, also es wirkt halt schon noch merkwürdiger als vor. Ich fand's immer schon ein bisschen merkwürdig, sich Wayans anzugucken, habe aber oft auch für viele so pay per sowas immer gemacht, aber trotzdem denkst du, okay, es ist schon irgendwie merkwürdig, das zu machen eigentlich. Du guckst Leuten in ihre Unterhose zu, wie sie äh, auf eine Waage steigen und jetzt guckst ich du. Wieder Leute, scha schaust du dann
0: Unterhosen zu, wie sie sich in die Fresse schlagen, das ja, ist noch schlimmer, Ja, eigentlich.
1: gut, das ist richtig. Aber jetzt guckst du Leuten dabei zu, wie sie so tun, als würden sie auf eine Waage steigen, die nicht an ist. So. Das ist halt irgendwie noch eine Spur absurde, oder? aber gut. Das ist äh, Pro Wrestling. Ich war halt in dem Moment schon zufrieden, einfach, dass natürlich die Kreuzritter von Scott Eskim wieder ein, einmarschiert sind, habe ich einfach hinter die gesetzt und das da hatte man doch eine gute Zeit dann. Klar, mit Kreuzrittern ist immer eine gute Zeit. Das äh, immer auf jeden Fall, ja. Außer du lebst irgendwie im Nahen Osten oder so. Ja. Oder
0: in Ihrer ja ob du ähm, Konstantinopel als Nahen Ost bezeichnest.
1: Gut, das äh, das ist dann eher was für Geokraft-Ausgabe 13. Ja, und,
0: und, und wenn du dann aus Venedig ähm, kommst, ist es noch mehr problematisch. Egal. Ähm, gab es auch was Spannendes zu den Wayne zu sagen, außer dass du bei den Kreuzrittern
1: warst? Äh, nö, das war's glaube ich. Sonst ist es halt Wayne, da passiert dann auch nicht mehr viel. Alle haben das Gewicht gemacht und äh, dann gab es auch nichts Spannendes mehr eigentlich.
0: Gibt es noch... Okay, dann kommen wir mal zum Kampfabend. Du gehst in die
1: Arena, hast einen schönen Anzug an, schöne Lederschuhe. Wie war's? Äh, natürlich habe ich das, ja, genau. Äh, das ist auch immer wieder lustig, wie ich finde, wenn du kriegst ja immer diese E-Mail vorher, wo dann noch mal ganz klar gesagt wird, irgendwie was, für, was steht da... Ähm Smart Casual oder sowas, Dresscode und jeder, der den nicht erfüllt, wird rausgeschmissen oder irgendwie oder darf nur in den Media Room oder irgendwie, sowas in der Art. Es wird da sehr großen Wert drauf gelesen. Das erste, was du halt siehst, ist John Morgan in seinen Shorts und seinem äh, babyblauen Hemd. Dann denkst du immer so, ja, okay. Den kannst
0: du auch schwer rauswerfen.
1: Das ist richtig, ja. Weil den aber kannst du nicht hochheben. Das ist jetzt ein Wurf, das ich mich nicht begeben werde. Ja,
0: das ist, deswegen gehe ich nicht zu diesen Shorts, weil das, ich würde ungefähr genauso aussehen. Und noch schlimmer.
1: Ja, aber und das, ist halt, das ist halt immer wieder ganz lustig. Und ansonsten, ja, du gehst halt rein, es gibt Buffet und dann sitzt du da ähm, und, und schon morgen sitzt du ne? Genau und äh, dann ja ist da jetzt auch nicht nichts weiter Spannendes passiert, wenn wir ehrlich sind und äh, ich hatte halt äh, einen Sitz im Publikum, wie damals Jojo bei Justi Berlin 1 zum Beispiel auch, das heißt, äh, ich hätte sonst vermutlich versucht irgendwie Live-Ticker zu machen oder sowas, ging halt dann nicht wirklich. und äh, Aber dann, dann für Jojo,
0: wer war ein Cage-Side?
1: Äh, Oliver Kopp zum Beispiel war Cage-Side und jemand anderes, den ich jetzt nicht erwähnen werde. An anderen, der auf dem Cyber und auch bei aktiv ist. Das, also Oliver Kopp ist auf dem Cyber aktiv, das ist richtig. Das ist klar. richtig, aber noch ich habe gesagt jemand anders, ne? Das der kann aber auch, ich weder demetil noch bestätigen. da also wird sich aber freuen.
0: Das weiß du doch schon. Vor seine große bevor seine große Beschwerde einreicht. Das sind, <lacht> das sind, jetzt, mit, die intern, das sind jetzt die Internen, die
1: wir glaube ich nicht. Mit also, Antrag ja.
0: den, den Brief, den er schon vorbereitet hat, der dann nach der Krise geht, nach noch
1: los. Ja.
0: Die Briefbombe ist auch vorbereitet. Ich weiß nicht, wo Cyber wohnt. glaube in Hamburg, oder? Ähm, das scheitert jetzt bitte raus, okay? Nein, weiß. Das wird mir jetzt hier zu absurd gerade. Das sind interne. Das sind nur Pläne. Das ist okay. so wie der Schliefenplan. Der liegt, <lacht> liegt einfach so äh, im Regal und irgendwann holen wir den raus. Aber das ist kein Problem. Er wird auch ähnlich scheitern. Okay, wir machen dann weiter mit A. Mit dem Kampfabend. Also. Mir fällt dazu jetzt nichts mehr ein. Wir können Willst du über die Show chronologisch reden, mit über die Prelims sozusagen, wie, wie komplett anders reden, so über deine Eindrücke der Prelims? Oder
1: machen wir ein ganz normales, jetzt normales Review? Also, äh, du hast ja die Prelims, glaube ich, nicht gesehen, ne? Nein, weil mich das Internet davor bewahrt hat. Gut. Äh, deshalb, Ich würde auch mal sagen, ich fange einfach mit dem Freelance so ein bisschen an, damit es so ein bisschen chronologisch auch wird und das kann man dann auch kürzer machen, weil da ist jetzt auch nicht so viel Spannendes passiert, wenn wir ganz ehrlich sind. Äh, Erstmal, was halt sehr schön war eigentlich, die Halle war ab dem ersten Kampf eigentlich komplett voll gefühlt. Das war, das war sehr schön, also es war das, das Gegenteil an Las Vegas Show, das, das finde ich immer sehr schön, auch gerade bei solchen Shows. Ähm Gut, Hamburg ist nicht Las Vegas, du konntest ja
0: nicht irgendwo ein irgendwo Casino zu Sternen schauen.
1: Das ist, das ist korrekt, ja. Aber du hättest ja weiß nicht, du hättest an den Landungsbrücken sitzen können oder so schön. Was, was weiß ich. Ähm, und ja, es waren halt leider einige enttäuschende Kämpfe. Also Rustam Habilov gegen Landros silva war irgendwie schon relativ meh irgendwie so. Also ich hatte halt, ich hatte immer so ein bisschen gehyped, ja, er Dagestan hebt vielleicht wieder ab und diese ganzen schlechten Witze gemacht über Suplexe und so und dann gab es halt keine. Ich dachte ich mir so, ja, okay. Ähm, es war halt ein relativ, ein relativ langsamer Kampf, Habilov hat dann am Ende gewonnen, zwei von drei Runden. Äh, Jack Hermanson gegen Scott Eskim, das war das, das erste Highlight so richtig, für mich vielleicht sogar auch mit der beste Kampf des Abends vielleicht sogar.
0: Was also, schon alles aussagt?
1: Ja, der Main war dramatisch, aber der Kampf war auch richtig gut, muss ich sagen. Äh, der hat mir wirklich Spaß gemacht, also es war ein sehr enger Kampf, wie man sich das vielleicht vorher schon gedacht hat, äh, oder so eng vielleicht dann doch gar nicht mehr, weil Scott Eskim eigentlich teilweise ziemlich verprügelt wurde, aber zumindest die erste Runde war glaube ich ziemlich eng. Ähm, Einfach ein gutes Duell, du hast gemerkt, beide sind eigentlich ziemlich gut. Sie sind beide, vermutlich werden sie beide irgendwie nie Contender werden, weil es halt Welterweight ist. Und Welterweight einfach so unfassbar tief ist, aber die haben halt beide auf jeden Fall Talent und können, können einige interessante Aktionen zeigen. Ähm warte, 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 du redest gerade von Esken? Ist, ist der, ist der Welterweight? Nee. Middleweight Ah, so Middleweight. Okay, dann nehme ich so, dann, dann, dann ist es sogar noch beeindruckender, weil es war ein, deswegen gab es ja diese schönen Artikel, genau. deswegen Genau. ich gerade ein bisschen mal ja, es war halt eigentlich kein typischer Middleweight-Kampf, fand ich, weil es fühlte sich echt wie, deshalb war ich gerade auch verwirrt, weil es fühlte sich an wie ein Welterweight-Kampf für mich, so. Dass du halt einfach merkst, okay, die sind beide eigentlich ziemlich gut, haben beide auch ein paar klare Schwächen, können aber auf so einem hohen Tempo eigentlich ganz gut kämpfen und sind halt nicht so ein typischer Middleweight-Kampf. Die sind jetzt nicht irgendwie Smiling Sam Elvi oder sowas in der Art. Es ist, nicht, es ist kein Kevin Casey-Kampf, sondern es ist wirklich ein Kampf auf einem ziemlich hohen Niveau, mit einem ziemlich hohen Tempo, mit ziemlich guter Technik, wo ich mir denke, hey, das ist ein guter Kampf, und deshalb war ich gerade so überzeugt, dass es Welterweight war, weil der Kampf war eigentlich zu gut fürs Middleweight, hatte ich das Gefühl. Also es war wirklich ein richtig guter Kampf. Auch hier ähm, gute Stimmung schon. Was ich halt schon ein bisschen tragisch fand, die Kreuzritter hatten echt keine Chance. Also die wurden von den Hermansen äh, äh, ist glaube ich Däne oder nee, ich müsste ich nachgucken. Hamilton, ähm, und Schwede. Schwede. Und von denen wurden die wirklich komplett äh, komplett Fans gemacht. Also äh, äh, Der hatte schon sehr viel, also es waren ja, natürlich, klar, es waren sehr viele schwedische Fans, das sollte jetzt keinen überraschen. Und die haben dann die Kreuzritter leider klar besiegt. Und auch im Kampf hat Jack Hermitz am Ende doch relativ klar gewonnen. Das war wirklich, das war so ein Highlight der Prelims. Das war ein ziemlich guter Kampf einfach. Ansonsten, ja, jetzt Daniel Gristel-Grombo, hebe ich mir mal kurz auf. Ter Lapilus gegen Landro Issa war leider nicht so spektakulär. Es war halt in dem Sinne ein guter Kampf, weil Ter Lapilus ist ein richtig gutes Talent, aber gleichzeitig auch noch sehr grün, sehr jung. Ich meine, man erinnert sich vielleicht ja nochmal an diese tollen Szenen. Aber extrem athletisch und das war ja wirklich positiv wo er gegen Dennis Siva einspringen sollte und die Kommission gesagt hat, nee, keine Chance, du kannst nicht gegen Dennis Siva kämpfen, du bist noch zu unerfahren. gab es auch die tolle Story, dass er nie in einem Kampf gekämpft hatte früher, wo, wo Ground Pound irgendwie erlaubt war oder sowas in Frankreich. Ja, weil in Frankreich
0: durfte genau. es so lange Zeit keine Ellbogen zeigen und genau. keine, keine überhaupt keine Bodenschläge.
1: Genau, und äh, er hat sich auf jeden Fall sehr gemacht seitdem. Und du meinst wirklich, er ist ein richtig guter Striker, der eigentlich auch nur striken will, und er hat es halt hier geschafft und Lernro Issa hat halt wirklich alles versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen und er hat den Kampf dadurch halt schon ein bisschen hässlich machen können. Also wirklich, er hat glaube ich die ersten drei Minuten des Kampfes einfach nur an Lapilus geklebt, wie halt, ja wirklich, wie festgeklebt und hat alles in seiner Macht stehende versucht, hat ihn auch ein paar Mal zu Boden gekriegt, Lapilus ist sofort wieder aufgesprungen und dadurch war der Kampf halt dann auch nicht so spektakulär, weil du hast halt gemerkt, Issa kann im besten Falle Lapilus einfach neutralisieren, gegen den Käfig drücken und nicht viel machen. Und Lapilus hat, war dann im Stand halt schon klar vorne, war aber dann doch ein bisschen vorsichtig, weil er halt natürlich nie über, übermütig werden will und zu Boden genommen werden will. Und dadurch hat er halt am Ende eine klare Decision gewonnen, für mich auch jede Runde. Aber es war halt jetzt auch kein spektakulärer Kampf. Es war, glaube ich, ein, ein, guter, ein guter Kampf für Lapilus, eine gute Erfahrung, dass er hier gegen einen guten Grappler zeigen kann, dass er den Kampf äh, klug führen kann, strategisch. Aber es war dadurch halt kein wirklich spannender Kampf unbedingt so.
0: Ähm... Aber er hat damit auch schon wieder einen Sieg gegen einen, Sol äh, einen soliden, einfachen Gegner, also einfach mal nicht schlechten Gegner und ich meine jemanden, der vielleicht kein Top-Gegner in der Division ist, aber äh, keine Laufkundschaft ist, hat er wieder geschlagen bisher hat er nur eine Niederlage gegen Eric Perez in der UFC und genau. gegen Eric Perez kann du halt verlieren und, und Sieg über Yuta Dazaki und Rocky Lee, klar, das, das ist wie gerade gegen Rocky Lee, das ist keine Aussagekraft aber er gewinnt diese Kämpfe und meistens gewinnt er sie auch ähm, ziemlich deutlich
1: ja. Und äh, wie gesagt, er ist ja noch unfassbar jung dabei und das ist das ist schon und, und äh, ein, ein wirklich äh, sehr, äh, sehr großes Talent, auf dem man sich auch weiter gespannt auf dem weiter gespannt sein kann. Ähm, Zu recht ein Team schlaghaft. Genau, Team Schlagkraft natürlich. Äh, der Damenkampf war auch noch ziemlich unterhaltsam. Veronika Macedo hat ja ihr Debüt äh, gefeiert, nachdem sie ja im März dieses Jahres ihr Probedebüt debüt äh, gefeiert hat, was immer noch vollkommen absurd ist. ist das ist sie, doch wirklich, äh, nicht, das kann nicht gesund sein. Kämpft hier in der UFC, also sie hatte. Amateurkämpfe, glaube ich, 2014 oder so. Mal. Aber trotzdem, es, ist, es hat sechs Kämpfe jetzt dieses Jahr gehabt, glaube ich. In sechs ja. Monaten oder so. Ja, sechs <lacht> Kämpfe also, in sechs Monaten. Und, Ja, läuft, läuft. Kann man, kann man mal machen. Und ähm, der Kampf war irgendwie enger, als ich gedacht habe sogar, weil ich dachte halt einfach, Ashley Evans-Smith nimmt sie einfach zu Boden, weil sie hat ja diesen Ringe hintergrund. Der hat sich erstaunlich schwer getan teilweise, äh, durchaus im Stand äh, äh, oder auch im Clinch. Hat, äh, also sie hat, was wollte ich jetzt sagen, sie hat mit den Takedowns ein bisschen Probleme gehabt. Sie hat halt schon natürlich gemerkt, sie hat mehr Erfahrung Sie hat sie im Clinch ziemlich verprügelt und gut kontrolliert. Macedo hat halt auch einige Fehler gemacht, wo du denkst, okay, sie ist einfach 20 und sie ist unerfahren ohne Ende. Sie hat irgendwie hier die Toko-eske Toko Rolling Leglocks versucht, dreimal am Stück oder so. Du denkst, ja okay, im ersten Mal kann man es noch machen, beim dritten Mal weiß man vielleicht schon, dass es nicht klappen wird. Und am Ende wurde sie halt dann brutal mit Elbows gefinisht. Das war ein sehr harter TKO auf jeden Fall. Hätte man vielleicht auch ein bisschen früher eintreten können. Aber ja, gut, gute Leistung von Evan Smith, die jetzt endlich ihren ersten sage ich mal, legitimen richtigen Sieg in der UFC hat und bei Marseille, du hast halt schon gesehen, dass sie Potenzial hat, aber es kam einfach noch viel zu früh und sie hätte ja auch niemals bei der Show legitim kämpfen sollen, das war ja wirklich so eine ja, Notlösung im Prinzip, wo dann Leute gemerkt haben okay, die lebt in Polen, die können wir kurz einspringen lassen, so, weil ne, sie halt fand halt, sie sieht gut aus, die nehmen wir auf die Karte genau, so ein bisschen sie, sie wird ihren Weg sicherlich gehen, aber es kam halt einfach ja. nur zu früh das, das ist halt einfach das war halt einfach auch eine harte, harte Aufgabe für sie, ähm Kommen wir doch zu den Heavyweights mal. ja ist Daniel, der Man-Mountain gegen Christian Colombo, die, Heimat, die die Hauptstadt Sri Lankas. Das war ein, ein denkwürdiger Kampf auf jeden Fall. In vielerlei Hinsicht, es war, sagen wir mal, ein furchtbarer Kampf. Ich habe ihn verglichen so ein bisschen mit Zoa gegen Nikita Krilov. Twitter ist komplett explodiert im Kampf, muss man sagen. Und haben auch alle gesagt, das ist das Niveau in der UFC. Das ist so der schlechteste Kampf, den du bucken kannst im Jahr 2016 in der UFC. Und es tut mir im Herzen weh natürlich, weil ich, weil ich Jaius Daniel immer sehr supporte, aber das war halt einfach wirklich ein furchtbarer Kampf, muss man einfach sagen. Ja, also er hat, er hat halt versucht, er hat versucht, in den Clinch zu gehen und Colombo zu Boden zu nehmen. Ersteres hat er geschafft, zweites nicht. Irgendwie war er im Clinch sehr ineffektiv, hat sich sehr verausgabt. Colombo hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gemacht, wenn wir ehrlich sind. Ähm, und es gab halt wie immer diese absurden Szenen. Es gab im zweiten Kampf von Jaius Daniel das zweite illegale Knie gegen ihn, was auch eine tolle Streak ist irgendwie. Also halt auch wieder er, er nimmt halt eine Hand zu Boden und Colombo zimmert ihm halt ein Knie an den Kopf. Denke ich mir auch so, ja, cool. Ähm, man muss fairerweise sagen, Daniel macht das sehr oft irgendwie. Er nimmt dann so oft schnell einen Finger zu Boden oder sowas in der Art und versucht dann sofort, äh, er duckt sich sehr oft weg und nimmt dann eine Hand auf den Boden, um halt diese Regel auszunutzen so ein bisschen, weil er halt, glaube ich, konventionell auch irgendwann ziemlich angeschlagen war. Und der Kampf war einfach unfassbar langsam und hässlich und es war halt alles, was du dich vom Heavyweight so erträumen kannst, und es gab dann ein mehrheitliches Unentschieden, weil ich glaube Colombo für das Clean-Punkt abgezogen bekommen hat. Man hat live alles irgendwie nicht so wirklich mitbekommen. Es war, es war dann doch äh, ein ziemlich furchtbarer Kampf und für mich muss man dazu auch nicht sagen. Ein
0: würdiger Serienzählerkampf war es
1: auch und <lacht> weil es ein
0: Majority Draw war, wird der Kampf nicht in die Wertung eingezogen. Weil wir erlauben keine Draws, wir erlauben nur Sieger und Verlierer.
1: Genau. Und dann hatten wir äh, noch äh, ein weiteres Highlight, Peter Sobotta gegen Niklas Dalby. Das war wirklich ein schöner Kampf, auch richtig gut mit Stimmung hier, weil Sobotta, hast du auch gemerkt, der ist sehr populär auch bei, bei den Fans hier.
0: Du das siehst als auch, Jamaikaner in Deutschland ist es auch schon beeindruckend. <lacht> genau, das, das,
1: das, also. ist, das, das spricht für die Toleranz der deutschen Fans auf jeden Fall. Ähm, Absolut. Äh Er kam trotzdem mit polnischen Reebok-Kit raus.
0: Das ist scheinbar ihnen immer noch vertraglich zugesichert, dass er das machen muss. Das war relativ tragisch, aber was ich, ich habe ein bisschen in den Kampf reingeschaut und es war jetzt halt schon beeindruckend, wie Peter Sobotta mit einem sehr talentierten Gegner gemacht hat, was er wollte, ja. mehr oder weniger. Ja. Niklas Dalby war ähm, Favoriten, knapper Favorit, aber äh, Favorit. Ja, es
1: war es war ganz Und gerade bei
0: und den meisten Journalisten war Dalby sogar relativ genau. ähm, klar favorisiert, ja, und er gerade aber wegen seiner knockout Power, wegen seinem guten Striking. Aber Peter Sobotta hat hier den
1: Kampf klar gewonnen, ja, kann ich dir eine Sache sagen. Wer Favorit ist, das ist Peter Sobotta. Scheißegal. Das ist, das ist ein richtig. So. So, und das, 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 das fand ich hat ja auch wirklich sehr sehr für ihn gesprochen. Das war eine tolle Leistung. Er hat ihn ja sogar zu Boden geschlagen in der ersten Runde. Und dass Peter Sobotta ein richtig guter Grappler ist, das wusste man ja immer schon, aber meistens, also oft in seinen Niederlagen hat er die uns einfach nicht geschafft. Die hat ja die Takedons auch immer wunderbar vorbereitet, ihn zu Boden genommen und am Boden konnte Dalby halt wirklich nur versuchen, ihn so ein bisschen zu neutralisieren er konnte eigentlich nur versuchen zu überleben am Boden. Das hat man hier wirklich deutlich gesehen. Das war wirklich ganz Ganz tolles Grappling von Sobota gerade in der, ich glaube es war noch in der ersten Runde, wo er so Backmount sich geholt hat mit so einem wirklich ziemlich atemberaubender, wunderbarer Transition, wo ich wirklich dachte so, Moment, was hat der gerade gemacht? Also das war wirklich extrem spektakulär, hat auch fast noch einen Reneked Choke geschafft, also auf jeden Fall auch eine 10-8 Runde in der ersten für mich und dann hat er halt auch im Prinzip gemacht, was er wollte, die zweite Runde, äh die dritte Runde war noch am, war noch am engsten, sag ich mal, aber auch da hat er am Ende noch einen Takedown geholt und das war wirklich rundum einfach eine Runde und wunderbare Leistung. Und äh, das hat mich natürlich auch sehr gefreut Peter Sobotter, der auch, ähm, nachdem der erste Run der UFC sehr schlecht lief, eigentlich hat er sich ja wirklich wunderbar gemacht, hat sich auch wunderbar weiterentwickelt und hat jetzt einen wunderbaren Sieg auch geholt. Gerade wenn er so antritt, du kannst nach so einem Kampf sogar teilweise sagen, ist er der beste Deutsche in der UFC? Nee, ja. kein, ist natürlich, was natürlich sein, hat natürlich seinen ganz klaren Claim an der Sache. Moment mal, der beste deutsche ÖFC ist natürlich der Barnett mit seinem deutschen mit seinem deutschen Blut natürlich ganz klar. <lacht> das, das da kann ich nichts gegen sagen.
0: Ähm, wie gesagt, man Nikkei ist über die Sache, ja, er wird sehr sehr beschützt und also was so nach bisher der einzigen Kampf, der gegen jemand richtig starkes war, hat er natürlich dann verloren, aber sonst hat er halt solide Siege in einer sehr sehr schweren Gewichtsklasse in Lightweight. Und der macht hat seinen Claim dafür. Aber jetzt fehlt er so mit Gerade den Sieg über Niklas Dive in dieser Form. Ich meine, sonst gab es halt nur die Niederlage gegen kein Nook. Und selbst das sah gut dass bis er den unfassbare, unfassbaren Kick gefressen hat. Und das war halt einfach... Das passiert ja einmal und das ist halt dann einfach mal passiert. Aber so wie er sich macht, bin ich echt überrascht davon. Er ist gerade wirklich auf den Höhepunkt angekommen. Er ist 29, er wird wahrscheinlich... Er ist gerade wirklich in einer perfekten Form. Und ich bin sehr gespannt, was Peter Super da zeigen kann, denn er ist auch eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kämpfer.
1: Ja, also er hat halt natürlich... Gratzen in Rü also der
0: Rückkehr auf jeden Fall.
1: Ich meine, klar, er hat natürlich diesen Grappling-basierten Stil, ist jetzt kein wilder Brawler sowas in ne der Art, aber ja, es war ja halt schon, er hat alles gemacht, um den Kampf auch zu versuchen zu finishen. Dalby war halt wirklich am Boden, komplett in der Defensive, da ist natürlich auch dann schwierig, einen Finish zu holen. Also von daher, hier kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren, wie ich fand, das war wirklich eine wunderbare Leistung. Klar. Äh, den den ich mit der Freelance.
0: Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass man jetzt schon mal, nicht nicht mehr wie früher, wo man nur Dennis Sieber hatte, der jetzt natürlich jetzt länger auch abgebaut, hat was ja in Ordnung ist, unser Meister Alter auch, das, das ist das logisch, aber jetzt haben wir mit Peter Sobotanik halt wirklich zwei Kämpfer schon, die ähm, durchaus ähm, talentiert in ihrer Division sind. Das sind zwar keine Kämpfer, wo ich sage, oh, das sind künftige Champions oder was, sind immer Leute, auch aber das sind auch durchaus Kämpfer, die es wirklich komplett verdienen, in der UFC zu kämpfen vom genau, ganzen das, Vorher. Das, man, also, es so ist, das sind keine, es ist keine Laufkünstler. Und dann haben wir jetzt natürlich auch mit jüngeren Jahren jemanden bekommen, darüber müssen ich jetzt bestimmt sprechen, weil es war der Mann mit der Prelims, genau. der gegen Tudor James sein Debüt feierte. Ich hab, das war der einzige Deutsche gegen den ich getippt habe bei, beim Over-Anders-Spiel. Und ich habe dann nachher ja geschrieben, scheinbar habe ich recht gehabt, wenn die Punkt recht da hatten waren anderer Meinung.
1: Das war so ein Kampf. Das, das wäre es schön, wenn du den gesehen hättest, weil ich da wirklich auch mich sehr schwer mit tue. Aber das war halt so ein Kampf, der war wirklich live schwer zu sehen. Weil der war wirklich nicht besonders ansehnlich, wie ich fand, um ehrlich zu sein. Ähm und er war, sagen wir mal, sehr taktisch gefühlt, sehr eng, in dem Sinne, dass beide eigentlich wenig wenig machen konnten im Prinzip. Also ich glaube, es wurde von irgendwem beschrieben als jemand, der äh, äh, sein, Also beide haben ihre ihre, ihre ihre Range nicht gefunden, so. Ayari hat halt so die ganze Zeit gezirkelt, so fast schon so mit, mit Cheater-esk, so ein bisschen versucht, immer rein und raus zu blitzen und so. Wallet hat versucht, ja ihm den Käfig abzuschneiden, konnte das nicht so wirklich und Ayari hat auch die Distanz meistens nicht so ganz gefunden. Also irgendwie haben halt beide nicht besonders effektiv gekämpft, fand ich. Also es war halt, es war halt ein sehr enger Kampf auf jeden Fall und keiner konnte so wirkliche Akzente setzen, gerade in den ersten beiden Runden. Ähm, deshalb ist das halt so ein Kampf, der ist live, fand ich, sehr schwierig zu beurteilen, weil die beste Sicht hast du immer noch vor dem Fernseher natürlich. Und gerade bei so einem Kampf, wo auch dann nicht so viel passiert und beide irgendwie... Beide treffen sie einmal in der Mitte und gehen dann wieder auseinander und dann ist es wirklich live wirklich sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich hatte halt, ich habe dem wallet ehrlich gesagt jede Runde gegeben. Es ähm, haben auch richtig viele bei MA. Ja, ist genau. Also es gab ein paar Scorecards für Yari, sehe ich ja auch gerade, aber die, die meisten, also es gab einen Draw sogar. Ich sag mal
0: so, all, alle Leute, die ich per Namen kenne, die haben den Kampf für Yari gescored. Das, äh, und Sheehan hat ihn gescored für Yari, Burr, Chris Nelson, genau. MA junkie als Ganzes.
1: Genau.
0: Ich kenne noch Mike Sloan, der hat den Kampf von Wallhead. Aber du kennst doch sicherlich,
1: es. du kennst doch sicherlich Stephen Kelly her von Tep Topology, ja. Ja, ja. <lacht> nee, ähm, er hat den Kampf 28, 30, das ist mehr so dein Score. Ja, genau. Ja, die, also Das ist ein Scorecard, äh, ja oh, gut, okay, weiß ich jetzt auch nicht. Also die ersten zwei Runden wirklich knapp, das haben ist auf jeden Fall keine Robbery oder sowas in der Art. Ich hatte halt Warhead dann doch ziemlich klar vorne, aber live ist halt immer schwierig der Kampf war halt auch nicht wirklich ansehnlich, wenn wir ganz ehrlich sind und ich fand auch die Entscheidung, den als Main Event der zu bringen, so ein bisschen komisch irgendwie, weil ich mir dachte, Peter Sobotta hat den größeren Namen es ist ein spannenderer Kampf in dem Sinne, dass er, dass beide bekannterer sind Dalby hatte auf jeden Fall mehr Fans in der Halle als Wallhead also ich hatte generell das Gefühl, dass nicht so viele Engländer da waren sondern deutlich mehr so aus, aus den skandinavischen Ländern Es ähm, liegt das
0: halt eine Show in Manchester warum ja, so genau, genau, hat, der auch Kampf 15. war von der
1: Stimmung her besser, es war ein höheres Niveau also das wäre, irgendwie finde ich, der bessere gewesen, aber gut die Frage ist, es macht keinen Unterschied. Es ist ja kein Premier-Mate-Event ja, bei Fox Sports 1 oder so. Ich weiß, aber ich, ich saß dann da bei dem Ayari-Kampf schon so und dachte so, ja, okay. Es war halt ja, es war halt irgendwie ein Kampf. Die Runde war noch ganz unterhaltsam, weil Ayari einfach immer gesagt hat, komm, scheiß drauf, ich verliere den Kampf, glaube ich. Gerade ich renne jetzt einfach wild nach vorne und die Hände runter und wurde fast ausgenockt. Und für einen Punkt hat er die Runde gewonnen, wo er zu Boden geschlagen wurde, glaube ich. Das war dann doch ein bisschen merkwürdig. Also, man kann ihm den Kampf vermutlich geben, die dritte Runde, wie man ihm die geben kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, aber gut, äh, ist halt dann so und ja, mehr ich muss man so. über den Kampf auch nicht sagen, also... Prelims, nichts, was man sehen muss. Nee, also wirklich nicht. Den, den, Ich hatte gesagt, du, du sollst und dir den Heavyweight-Kampf angucken, weil das so ein bisschen dein Ding ist, aber äh, <lacht> naja. Ähm, ja, wenn ich so gespoilt bin, dann habe ich noch keine Lust also drauf. Also gegen Eskim fand ich live richtig gut, aber ist auch nichts, was man sich jetzt nochmal angucken muss. Ne? Das wollte
0: ich auch gerade nochmal sagen. Also alles, was ich gehört habe, ist bestimmt ein guter Kampf. Bestimmt macht man nichts falsch, wenn man ihn schaut, aber man muss sich nicht aus dem Weg gehen und diesen Kampf dir anschauen. Genau. Genau. Okay, dann kommen wir mal zum Main Card und wir fangen. Machen wir ruhig chronologisch. Ja, ist
1: auch egal. Nick Hein gegen Tillion Bang, dein Kampf, wo du richtig Probleme hattest. Genau, eine Sache wollte ich auch noch mal erwähnen. Ja? Ah? Ähm, Hashtag Fight Pass Pacing. Das war wirklich unfassbar, wie schnell diese Show umging. Also, zack, zack, ähm, zack. Ist, Das war auch so mein Highlight der Show, dass es bei jedem Kampf es saßen hinter mir ein paar Deutsche, die sehr wütend waren, immer wenn jemand im Kampf sich wieder hinsetzt und die immer angeschrien haben, wie wild. Meistens waren es irgendwelche schwedischen Fans, die natürlich auf Deutsch angeschrien wurden. Hey, geh mal weg da, setz dich hin, du Arsch, oder so. Die natürlich kein Wort verstehen. Ähm, was sicherlich auch daran lag, dass es einfach keine Pausen gab. Also es war wirklich so, es gab ja meistens noch nicht mehr Interviews. Also ich glaube, ich glaube, noch nicht mal Nick Hein durfte Leute auf Deutsch anschreien. Er ähm, hat am Ende hat er das Mikrofon genommen. Okay, so er hat noch einen Einsatz, glaube ich, gesagt, oder sowas in der Art. Ne? Aber, ja, aber das, das nächste Mal gibt es ein Knockout. Ja, irgendwie so also es gab, oder vielleicht war es auch Ayari oder Zobotta, irgendwer hat glaube ich gar keine Promo gekriegt, es waren natürlich viele Decisions es war wirklich so, kam vorbei und dann sofort ging der Nächste im Prinzip los Zobotta durfte reden es war, ja, also ja, ich weiß auch nicht mehr, Auf jeden Fall es gab nicht viel Zeit sagen wir es einfach so es war wenigstens nicht so, dass einfach jemand ohne Entrance zum Ring kommen musste, wie jetzt ist ja Juri Alcantara, das war schon mal ein Vorteil aber du hast halt wirklich gemerkt, es gibt eigentlich keine Zeit und du musstest dich wirklich schon anstrengen wenn ich mal irgendwie kurz in den Video-Room wollte, um irgendwie aus dem zu gehen oder so, du musstest wirklich sofort aufspringen beim, beim Ende des Kampfes und sofort runterrennen, so, weil es äh, ging einfach nicht und gerade wenn du dann eben äh, dir noch ein Bier holen willst oder eine Pommes oder so, du hast keine Chance das zwischen den Kämpfen zu machen, das ging einfach nicht, glaube ich, äh, weil einfach äh, zu wenig Zeit war, also das ist so ein bisschen der Nachteil sicherlich, aber... aber ein riesengroßer Vorteil, wenn ich einfach nur schauen möchte. Ja, auf jeden Fall, weil ich, also, gerade wenn du so eine Chance hast, die sie eher schleppend ist und dann noch sagt du, hast, ja, wir haben jetzt 20 Minuten Pause oder so, also ich weiß halt damals noch, wie ich in Stockholm war, da war ich nach jedem einzelnen Kampf im Media Center Backstage, da haben wir diese Post-Fight-Scrums so ein bisschen angeguckt Das war 4 ja, Uhr morgens oder so? Ja, oder? und es war halt Fox, die hatten Werbung und so weiter und so. Das heißt, das war halt einfach alles ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Und hier ging es halt wirklich Schlag auf Schlag. Und ja, Nick Hein gegen Taehyung Bang. Es war für mich ein schwieriger Kampf aus vielerlei Hinsicht, aus vielerlei Gründen. Einerseits also magst du Nick Hain,
0: aber dann redet er Deutsch, dann hast du Theon Bang, er ist Koreaner. Das magst du... <lacht>
1: Ja, und dann war der selber, selber jetzt auch nicht so schön, wenn wir ehrlich sind. Äh, deshalb, vielleicht fängst du gleich mal mit den, mit den Eindrücken zum Kampf an, aber ähm, ich fand es spannend, dass Theon Bang der Korean Cowboy war, was irgendwie die Hälfte der Webseiten hatten ihn vorher noch als Supernatural gelistet, aber er hat dieses Gimmick wirklich gelebt ohne Ende. Er kam mit Cowboy-Hut raus mit dieser Musik aus irgendeinem so alten Spaghetti-Western, ich weiß gar nicht mehr welches war, aber auch so der genau, irgendwie so eine ganz klassische Cowboy-Musik, halt irgendwie so Western-Musik. Das war irgendwie ganz lustig und Nikain dann mit... Äh, was ich mir eben schon gesagt habe nicht schon wieder vergessen also es war auf jeden Fall ein wunderbares Duell der Entrance Musiken und, und genau, genau genau und äh, ach eine Sache wollte ich natürlich noch sagen okay ja ist Daniel gegen Christian Colombo war einer der besten Entrance Musik Duelle die man sich die man sich vorstellen kann muss man auch sagen ja ist Daniel kam mit Kamina äh, Burana raus war es glaube ich das war großartig ja, von Calof, und, 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 und Christian Colombo kam raus mit irgendeinem Lied was irgendwas mit Godzilla war weil das ja sein Nickname ist also das war wirklich kaum zu toppen und danach hätte man den Kampf auch direkt ab abbrechen müssen eigentlich weil danach kam dann auch nichts mehr Gutes
0: ja, Nikhain gegen Kaiomang war kein besonders unterhaltsamer oder besonders guter Kampf. Nikhain hatte den Kampf durchaus unter Kontrolle, aber das Problem, Problem für ihn ist natürlich immer, er will eigentlich nicht häufig, häufig grappeln. Er möchte eigentlich unbedingt immer diesen Knockout feiern und um diesen Knockout zu haben, macht er halt immer nur seinen, seinen linken Haken.
1: Die Frage ist halt, will er nicht greifen? Also er hat es ja so ein bisschen versucht im Kampf und Bang ist ja, und er und hat sofort wieder auch, aufgestanden. Das er hat es ja auch
0: diesmal geschafft, weil er einfach ich glaube, er will es nicht, aber er hat nicht geschafft, sein Striking durchzubringen. In vielen anderen Kämpfen schafft er es in den meisten Fällen, seinen Strike-Gang gut durchzubringen. Theobank hat sich aber meistens
1: sehr stark angestellt. Und ich glaube, Nikain, glaube ich, in der ersten Runde irgendwie nur zwei oder drei Treffer Stehen gelandet oder sowas. Also es, es gab diese Statistik, glaube ich, von Patrick Grimen, wo er gesagt hat, er hat in drei Minuten vier Schläge versucht oder irgendwie sowas. Also das ja, Tempo, das Tempo, das Tempo weil er verdient halt ja immer wirklich nur einen Power-Strike. Genau, das Tempo war halt sehr niedrig. Also, ich glaube, Nikain hat halt schon so ein bisschen das Problem, dass er ziemlich klein ist eigentlich für die Klasse. Er ist halt gebaut wie ein Panzer. Mickrig. Ähm, aber er will halt eigentlich boxen, er will seinen Gegner ausboxen, er ist jetzt kein wilder Brawler oder sowas, er möchte eigentlich, und das hat er in seinen letzten beiden Kämpfen zum Beispiel auch sehr gut gemacht, er möchte eigentlich so mehr oder weniger auf Distanz fast schon kämpfen, also er muss dann immer kurz rein, will dann ein, zwei Schläge landen, dann will er wieder raus, so ein bisschen. Oder halt kontern, wenn die Gegner auf ihn zukommen und das Problem war halt erstens mal, Bang ist hat auch nichts gemacht, also haben sich beide eigentlich, wollten sich beide glaube ich auskontern und haben dann beide irgendwie nichts gemacht, so ein bisschen. Und die andere Sache ist halt, äh, das ist halt ein schwieriger Stil mit, mit seiner Größe und seiner Reichweite im, im, in der Gewichtsphase. Und dann das Judo, also er hat es ja zweimal versucht, er hat glaube ich zwei Takedowns geholt und Bang ist sofort wieder aufgestanden, mehr oder weniger, also ich weiß auch nicht. Da konnte er ihn halt nicht kontrollieren, da war halt irgendwie so ein, so ein kompletter Stalemate, hatte ich das Gefühl in, in dem Kampf. Und äh, ich habe halt wirklich gedacht, das ist ein Showcase-Kampf komplett für Nikain, weil ich dachte, Bang ist jetzt eigentlich... Ähm, Jemand, der jetzt nicht zwingend UFC-Niveau ist. Also ich glaube, wenn du wenn du Taylor Bang loswerden willst, schaffst du das sehr schnell, muss man so zu sagen. Das ist halt auf diesem untersten Lightweight-Niveau so ein bisschen, was halt wie immer noch ein guter Kämpfer ist, weil es ist ein Lightweight, aber, Lightweight. Ne? Und Bang ist halt jemand, der hat Probleme im Grappling, wurde, ich glaube, in jedem UFC-Kampf zu Boden genommen. Und er ist eigentlich ein Brawler. Das heißt, ich dachte mir halt, es ich, ich könnte halt ich wirklich Brawler von John, John Tuck submitted. Ja, und im Stand vorher auseinandergenommen. Und äh, ich dachte halt wirklich, Bang macht halt dieses typische koreanische so ein bisschen, er rennt halt wild nach vorne und fängt an zu brawlen und Nick Hein kann ihn entweder äh, schön auskontern oder halt dann locker zu Boden nehmen oder so. Aber irgendwie hat Bang ja auch, Bang war auch irgendwie sehr zaghaft habe ich das Gefühl, oder? Ja, er hat nichts wirklich Ernsthaftes versucht. Ja, und er, das, war, das war... er war
0: defensiv gut genug, dass Hein sein Konzept nicht durchbringen konnte. Nicht so wie er es geplant hat. Denn du hast wirklich gemerkt, Nick Hein wollte unbedingt sein ersten knockout feiern. Er wollte unbedingt zeigen, dass er in der UFC auch Leute K.O. schlagen kann. Dass er die Kraft hat. Dass er Kraft hat, das ist absolut logisch. Und dass er ähm, dominant sein kann, dass er ein unterhaltsamer Kämpfer sein kann. Aber Theo Bang hat das schlau gemacht. Hat, ähm, so, hat ihn immer wieder vor Probleme gestellt und Nick Hain musste sich darauf einstellen und hat es nicht wirklich geschafft, sein Gameplan so sehr anzupassen, dass er daraus einen nicht mehr als einen soliden Sieg rauskommen, weil es war einfach ein Sieg, woran kein Zweifel ist, ne, hat den Kampf gewonnen, aber es war jetzt nicht besonders so, dass du danach sagen musst, oh ja, ne, kein, das ist ein, das große deutsche Talent, was wir haben, sondern es ist halt einfach tragisch, weil er ist halt unfassbar charismatisch und gehen und dann hast du halt immer solche Kämpfe, und bisher hat er in der UFC von den Kämpfen her, glaube noch nicht einmal wirklich überzeugt, so, 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 dass die Kämpfe unterhaltsam gut waren. Was soll ich meinen? Man hört sich gerade überhaupt nicht, Jonas. Ich höre dich ganz, ganz leise ganz hinten weg. Es kann natürlich sein, dass man dich in der Aufnahme hört. Nur ich kann dich überhaupt nicht verstehen, außer dass du den Doluberkampf gut gefunden hast.
1: ist ja auch gerade passiert. Jetzt ah, höre ja. ich dich gerade sehr gut über Lautheit vorher. Ja, das go mike ist irgendwie ausgegangen einfach. Ich weiß auch nicht. Ähm, soll ich kurz 10 Sekunden ruhig sein, damit du die, die Stelle findest, oder? Oh, ich kann es doch ja. auch drin
0: lassen. Machen wir weiter. Das
1: ist sehr schön. Nee, also den jodoba kampf fand ich damals ziemlich gut, weil er da halt auch... Jodoba war halt jemand, der, hat sich, der wollte mit ihm Slugfest liefern, sich im Prinzip. Und da wurde er halt auch angreifbar, er hat geblutet und Nikai nee, konnte ihm ein paar Mal zu Boden nehmen, hat aber auch durchaus wild mit ihm gestrikt. Und das war wirklich ein unterhaltsamer Kampf. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein beeindruckender Sieg war, in dem Sinne, dass halt er halt besiegt hat. Wo er denkt, ja, gut, ist halt solider, aber jetzt auch nichts Wahnsinniges. Ähm, ich fand eigentlich auch die letzten beiden Siege in dem Sinne beeindruckend, dass er halt seinen Gegner auf jeden Fall klar besiegt hat. War und dominant auch, und alles, was Genau, also, und äh, ich habe die Namen auch wieder, Yusuke Saguchi war es glaube ich, ich habe die Namen echt auch wieder vergessen, weil es halt nichts Besonderes war von den, von, den, von den Namen, gegen die er gekämpft hat, so ein bisschen. Aber da hat er, hatte ich das Gefühl, er kann seinen Gameplan voll durchziehen und genau das machen, was er machen wollte in seinen letzten beiden Kämpfen, auch gegen den Lukas Zajewski. Ähm, hier hatte ich halt, hier hingegen hatte ich halt das Gefühl, also damals hatte ich halt kein Problem, wo ich sage, es ist halt für ihn mit seiner Größe, mit seinem Stil nicht einfach, glaube ich, Kämpfe so in der UFC zu führen. Das ist schon stilistisch eine Herausforderung, er hat halt keine riesen knockout Power unbedingt, er ist kein großer Finisher am Boden und so weiter und so fort. Deshalb ist das halt so ein bisschen den Stil, den er für sich gefunden hat, der für ihn auch funktioniert so. Und letztendlich geht es ja darum, es geht letztendlich darum zu gewinnen als erstes, nicht äh, Richtig. Äh, wildes fest sich zu liefern oder sowas. Und das hat er in seinen letzten Kämpfen halt eigentlich gut gemacht. Äh, auch gegen James Wick fand ich ihn durchaus beeindruckend, weil da hat er wirklich gegen absoluten Riesen gekämpft und den hat zweimal zu Boden geschlagen. Also das ist jetzt auch keine Schande. Er hat Kraft, ähm, das ist absolut. Genau. Okay. Aber hier hingegen war halt für mich der erste Kampf, wo er mich überhaupt eigentlich nicht überzeugt hat. Weil ich sagte, der Bank ist nicht besonders gut eigentlich, und ich hatte auch das Gefühl, dass Nick Hain eigentlich das, was er machen wollte, auch nicht wirklich durchziehen konnte, weil das Tempo war halt deutlich niedriger und irgendwie passierte halt so, gefühlt gar nichts. Also es mag auch einfach daran liegen, dass der Kampf halt langweiliger war noch als seine vorherigen und die Show generell ziemlich langweilig war, dass ich deswegen vielleicht zu kritisch mit da das sehe, aber ich war wirklich von dem Kampf äh, sehr unbeeindruckt, muss ich sagen. Kön könnte es Nick Hain geschadet haben, dass DJ Tombeck nicht in Arena war? <lacht> das ist ja immer ein großer Verlust auf jeden Fall, ja, also wenn jetzt eben gesagt hätte 1-2-3-Fight, dann hätte Nick glaube ich, den Knockout geschafft, ja. Also die DJ Tommy, das ist der X-Faktor auf jeden Fall, ja. Das, das ist der X-Faktor für Nick Was ist auch der X-Faktor für Ryan Bader ist,
0: dass er, wenn er das Tor zuschlägt, dann, naja, solltest du aus dem Weg gehen, das wirst du von dem Tor brutalst erschlagen, gerade wenn es nicht die Faust, sondern das Knie ist. Ryan Bader gegen die Latifi und lange Zeit sah es so aus, als würde die Latifi das Tor einreißen können. Die Arena war komplett auf seiner Seite. Die albanischen oder auch schwedischen Fans, alle für Latifi. Es gab große Latifi, Sprechchöre. Und ich wieder ja. es waren natürlich sehr viele schwedische Fans da. Und er hat ja auch sein... Ähm, er kam zwar auch mit albanischen Klamotten raus, aber es ist ja ein schwedischer Kämpfer. Plus er hat natürlich dieses Kult-Following ähm, hier gerade in Deutschland, gerade von den ähm, albanisch-kosovarischen... Ähm, also diese Gruppierung, die, hat, die er, ich,
1: hat er glaube ich überall, aber ja. Gerade in und ich ist ich meine gerade ja, diese ja,
0: Spezielle und er ja. hat natürlich auch das Internet-Following gerade in der MA-Szene in Amerika und Latifi hat mir wirklich gemerkt, die Leute mögen und er ist auch gar nicht mal ein wirklich schlechter Kämpfer. Ich meine, wie gesagt, die erste Runde, es war wunderbar für Latifi alles gelaufen und Ryan Bader kann hatte keine Chance, mit dieser Kraft zurechtzukommen, die Latifi da hat. Und da ist es ja auch wirklich beeindruckend. Die Latifi ist ein Panzer. Ich meine, er ist vielleicht nicht besonders der talentierteste Kämpfer überhaupt, aber er hat halt so eine natürliche Kraft, dass es schon einfach beeindruckend ist, dass ein richtig starker Ringer wie Ryan Bader eigentlich vor große Probleme gestellt wurde. Aber, und dann kam die zweite Runde, Latifi wurde langsamer und Ryan Bader hat ihn dann mit einem unfassbaren, brutalen Nie ähm, schlafen gelegt. Ich meine wirklich, wie ich sag immer, Riga Motors hat sofort eingesetzt und das war wirklich der Fall. Latifi fiel um wie ein Baum und dann lag er an der Seite und war komplett starr für kurze Momente, bis er dann zum Glück sehr schnell wieder aufgewacht ist und alles scheint auch in Ordnung zu sein. Aber ja, Ryan Bader in solcher spektakulärer Form in der zweiten Runde sich so zurückzumelden, das war schon ziemlich beeindruckend und das Tor hat wieder mal seine Funktion erfüllt. Latifi wirkte wie jemand, der vielleicht vielleicht irgendwie dran vorbeikommt, dass er vielleicht gegen einen top kämpfen könnte. Dann tritt er gegen Ryan Bader an und es war vorbei. Der Traum ist erstmal ausgeträumt.
1: Also ich muss natürlich sagen, Latifi hat für mich die erste Runde 10-7 gewonnen, das ist mal ganz klar. Äh, nee, also das war wirklich unfassbar, wie beliebt er da ist und dann auch noch... Also ich hatte das Gefühl, dass ich in einer Illi-Latifi-Fan-Ecke sitze, aber das war, glaube ich, die ganze Arena einfach. Ryan es Bader waren die lautesten äh, Chants des ganzen ja, Abends. Ja, das kann sehr gut sein. Er wurde sehr laut ausgebucht, der gute Ryan Bader auch, aber das Ding, das Tolle war halt, der K.O. war so spektakulär, dass alle ihn danach auch auch wieder gefeiert haben. Auch die Latifi-Fans, das war dann doch wieder sehr schön. Und äh, ja, also die in Relativ hat das wirklich gut gemacht, hast du ja schon gesagt. Das Einzige, was er halt gemacht hat, er muss halt dann die Distanz überbrücken, weil er halt so so relativ kompakt ist. Und dabei ist er halt immer wieder in Ryan Bader einfach reingerannt. Also ein paar Mal ist er ihm wirklich einfach in die Brust irgendwie reingerannt oder was. Denn, ich ich habe ja im Preview gesagt, er will retunen. mit dem Kopf ja, ist das Tor Ja, das hat, das das hat wirklich er hier, der hat ihn ja getan. Also, bitte. Ja, und dann irgendwann hat Ryan Bader halt das gemerkt, hat mehrmals auch dieses Knie versucht und dann ihn wunderbar ausgenockt. Und also die Art und Weise, wie er tief zu Boden gefallen ist, sah wirklich aus wie in so einem Comic. Also, es ist ja wirklich, es hat so, so eine Sprungfeder in seinem Rücken explodiert und er ist dann ja wirklich, hat dann noch so einen, so einen halben Salto nach hinten gemacht, wäre irgendwie fast äh, mit dem Nacken irgendwie senkrecht auf dem Boden gelandet. Das war schon äh, wahnsinnig. Wahnsinniger ja, Knockout. Vielleicht, vielleicht Knockout auf dir, Kandidat sogar, gerade live natürlich. Ich sag mal so, das war das, was diese Show gebraucht hat in dem Moment auf jeden Fall. Und das war schon wahnsinnig spektakulär. Und ja, also Latifi ähm, hat sich auf jeden Fall auch nicht schlecht verkauft. Aber Ryan Bader hat hier mal wieder auch seine seine Klasse auch gezeigt. Gerade auch, was er für ein guter Striker geworden ist. Ich meine, Bader war halt auch mal der Typ, der halt eine harte rechte Hand hatte und sonst nichts im Stand. Und das war schon äh, richtig, richtig wunderbar auch, äh, sag ich mal, diese... diese der ja, diese Schwäche erkannt, die Möglichkeit erkannt, dass Tiefe immer wild nach vorne stürmt und dann das wunderbar ausgenutzt. Also es war wirklich äh, super gemacht von ihm. Du hast ihm gerade gesagt, dieses Nie war, was die Karte gebraucht hat. Weißt du,
0: was die Karte nicht gebraucht hat? Ein Alexander Gustavsson, der wieder wie ein Pferd kämpft, nämlich ein gutes Pferd springt, nur so hoch, wie es muss. Und das war die Leistung von Alexander Gustavsson gegen Jan Blachowitz, der, glaube ich, sehr viele Fans schockierend überrascht hat mit seinen Fähigkeiten. Aber Alexander Gustafsson ist immer gut genug, dass er überraschenderweise vor viele Probleme gestellt wurde und trotzdem gewinnt. Aber es war halt nicht das, was die Leute sich erhofft oder mehr oder weniger eigentlich komplett erwartet haben.
1: Nein, ja, also in der Halle wurde er auch danach frenetisch gefeiert. Das war glaube ich den schwedischen Fans dann eigentlich egal, solange er gewonnen hat. Also das das ging noch. Also bei Nikhain zum Beispiel hat man schon irgendwie gemerkt, dass auch viele Fans unruhig wurden und ihn dann nicht mehr wirklich ab nicht mehr wirklich gefeiert haben danach. Fand ich schon, aber bei Gustafsson hast du gemerkt, die stehen alle wie ein Mann hinter ihm im Prinzip. Und ich weiß halt nicht, für mich ist wirklich die Frage: Ist er so hoch, ist er einfach nur so hoch gesprungen, wie er musste, oder kann er nicht mehr höher? so, Weil ich fand das echt schon ein bisschen erschreckend, teilweise, was er hier gemacht hat. Also gerade im Stand, wie er von Jan Blachowitz gefühlt auseinandergenommen wurde. Also live von war er also, ja. in der ersten Runde. Ja, und äh, Blachowitz, es gab ja diesen, diesen diesen lustigen Tweet, dass Jan Blachowitz der erste Kämpfer im Lightweight war, der Kombinationen schlägt in der Geschichte der Division oder so der hat hier richtig gut ausgehen im Stand. Er hat wunderbare Kombinationen gemacht, er hat sich nicht einschüchtern lassen, ist nach vorne gegangen, hat ihn immer wieder hart getroffen. Und du hast halt dann schon auf der einen Seite halt die Klasse von Gustafsson gesehen, dass er halt immer noch einen Plan B hat und sagt, ich nehme mich einfach zu Boden. Und da hast du halt auch ganz klar die, die Limitationen von Blachowitz gesehen, der halt keine Ahnung hatte, was er am Boden machen soll. Er hat halt immer wieder so eine Armbach versucht, die halt einfach nicht klappen wird in 100 Jahren. Und sonst hat er halt im Prinzip nichts geschafft. Also er hat halt... Im Prinzip hat er zu, zu viel gemacht, um Stand up zu kriegen, aber zu wenig, um wieder auf die Beine zu kommen. Also hat er einfach nur gestallt irgendwie und war dann halt, du wusstest halt genau, wenn du hast einen Takedown holt, ist die Runde vermutlich vorbei. So. Das war hat ja er in eine gerade Runde zwei in Runde 2 und 3 auch geschafft. Genau, weil, weil er hat ihn halt, er hat ihn halt gut kontrolliert, hat solides Ground Pound gemacht, er hat halt genug gemacht, damit der Kampf äh, nicht aufgestanden wird. Er hat jetzt auch nicht wahnsinnig ihn vor kurz vom Finish gehabt oder so. er hat halt genug gemacht. Teilweise hat das auch wirklich clever gemacht, dass er halt sagt, ey, ich lasse mich jetzt auf ein Feuergefecht ein mit Blachowicz, äh, verlasse mich wieder drauf, dass mein Kind hält und duck mich dann schnell runter, wenn, wenn Lachowitz gerade alles in der Schläge wird. Das war halt gerade in der zweiten Runde sehr gut gemacht, dieser Takedown eigentlich. Aber ich fand das echt schon besorgniserregend, wie hart und wie oft er hier getroffen wurde. Also, Dass Gustavsson jetzt kein besonders guter defensiver Kämpfer ist, kann man mittlerweile vielleicht einfach festhalten, aber ich glaube, früher konnte er es deutlich besser kompensieren, dass er halt Gegner einfach komplett... Äh, ja, Überrannt hat oder sowas, also es, ich meine, es gab ich weiß nicht, ich erinnere mich zumindest noch an den Shogun-Kampf, wo er auch ein paar Mal hart von Shogun getroffen wurde <lacht> oder sowas, aber er konnte den Kampf halt trotzdem im Stand immer noch dominieren und hier hat er halt im Stand wirklich nicht gut ausgesehen gegen Blachowitz. Denn sicherlich halt auch Blachowitz ist ein richtig guter Striker, klar. Er ist ein Top 20 Light Heavyweight oder sowas in der Art, das muss man, man sollte jetzt nicht, 15. Ja, von mir ist es ja, es ist Light Heavyweight, ja, okay, klar. Ähm, ja, also, das hat man sollte Gustafsson jetzt nicht hier komplett niedermachen, aber ich fand es schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Also, er sah nicht, für mich sah er nicht wie der alte Gustavsson aus. Es kann natürlich sein, dass er einfach verunsichert war, immer noch nach der langen Auszeit. Nach diesen, er, hat ja auch, er hat ja auch oft darüber geredet, wie schwer ihn das auch mental belastet hat, dass er halt so nah am Gipfel war, quasi, und dann immer wieder runtergefallen ist. Es kann natürlich sein, dass, er, dass einfach, er einfach diesen Sieg brauchte, egal wie, und jetzt vielleicht der Knoten geplatzt ist oder so, man weiß es nicht. Aber. Ich sag mal so, dieser Kampf hat mich jetzt nicht zuversichtlich darauf blicken lassen, was passieren würde, wenn er nochmal gegen Cormier, Rumble, Jones und solche Konsorten kämpft. Überhaupt nicht. Ich gucke also das mal als neues Tor. Äh, das wäre ja die ich, ich hoffe nicht, aber es könnte sein. Ja, ich weiß es nicht. Also ist das
0: der Kampf, der jetzt gemacht werden muss? Guckst du das gegen Ryan Bader?
1: Eigentlich schon, ja. Im Prinzip, also. Es wäre, es ist leider halt Heavyweight, was, was willst du noch machen? Gustafsson gegen Nikita Krieloff wäre natürlich geil, aber sonst hast du ja fast nichts mehr, fast schon. Also und die beiden haben noch nie gegeneinander gekämpft und sie
0: sind ungefähr auf demselben Niveau anzusiedeln. <lacht> ich, wüsste ja. nicht, ich wüsste nicht, wie der Kampf ausgehen würde zwischen
1: Gustafsson und, und ähm, Baylor. Ja, ich dachte, du redest jetzt über Krieloff die ganze Zeit nein, nein.
0: schon. Baylor ist ja das Tor. Ja, und ja, ja, also, ansonsten,
1: also wen hast du noch? Glauber Tashira könnte man machen. OSP, Shogun gab's schon mal. Genau. Mhm. Schad kämpft jetzt gegen äh, den Mann, der nicht erwähnt werden wird. Ähm, Jimmy Menua gab es auch schon. Little Nock. Ja, und dann bist du halt schon bei Krilov. Also, ja, viel, viele Möglichkeiten gibt es da halt nicht mehr. Krilow ist wäre fast gar nicht mal so ein, wie gesagt, auch kein unlogischer Schritt. Für Krilov wäre es ein bisschen hart. Ja, auf jeden Fall. Also Aber für es Gustafsson wäre auch nicht, wieder ein das
0: ist nicht meine, ja. Wenn Jan Blachowicz die Chance bekommt, dann kann auch Nikita Krylov die Chance bekommen, gegen Gustafsson zu kämpfen. Und klar, das war ein Kampf gewesen für Gustafsson, damit er ihn gewinnt. Ja. ja. Aber ja, der, der Herzog von Teschen hat sie hier nochmal gezeigt, dass diese Schule gerade gegen Schweden ziemlich erfolgreich ist. Er ist schon der Schweden-Schreck geworden. Ich meine, er hat ja fast Alexander Gustafsson geschockt und Lilia Tifi hat das schon mal ausgenockt.
1: Genau.
0: Also ähm, vielleicht ist das auch besonders äh, besonders gut gegen Schweden.
1: Das, äh, daran wird es liegen, genau.
0: Aber ja, dann müssen wir nicht groß drüber reden. Aber gerade du, gerade besonders live. Dann kam der Kampf der Showstealer und, und, das ist schon beeindruckend, dass dann einfach mal zwei Schwergewichte vielleicht so ein bisschen die Show retten, auf, gerade so noch die Maincard und um die Leute wenigstens genauso schicken. Ja, und es war Zeit für Josh Burnett gegen zu, den, Alex. Zu dem Zeitpunkt habe ich
1: halt, André Zu dem Zeitpunkt habe ich halt echt so ein bisschen gedacht, okay, der Kampf geht jetzt über fünf Runden und sie drücken sich gegenseitig gegen den Käfig die ganze Zeit und es wird schlimm. So, und dann gab es halt in sechs Sekunden drei Knockdowns oder irgendwie sowas, glaube ich, eine Art. Und ja, das war, das S, war schon S, S,
0: S, sehr S, absurd. S Banett Alofsky, in direkten Gegenzug, äh, Gegenzug droppt Alofsky Banett. Und dann steht er wieder auf und Banett droppt nochmal Alofsky. Genau, also beides einmal also halt so, 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 so,
1: so, so auf, eine, auf ein Knie gefallen oder sowas, aber schon, ja, schon absurd. Und es war das halt einfach ein war wunderbarer Pasch Kampf. Gegen, ähm,
0: <lacht> ähm, Shikongo.
1: Ja, also das war, wie ich, ich fand, einfach ein, ein toller Kampf. Natürlich hattest du auch Längen, in Anführungszeichen, wo es halt, es gab natürlich viel Kampf im Clinch, was, was man ja auch erwarten konnte aber selbst das war halt interessant immer noch und Aloski hat immer wieder harte Treffer gelandet, bei sah ein paar Mal aus, als würde er gleich zu Boden gehen, es gab diese absurde Szene in der dritten Runde mit dem eye was man live auch irgendwie alles nur so halb mitbekommen hat, vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ich fand, es war einfach ein richtig guter Kampf, du hast natürlich bei beiden gemerkt, sie sind nicht mehr das, was sie früher mal waren, aber sie sind immer noch Topkämpfer und sie sind halt Leute, die unfassbar viel Herz hier bewiesen haben, die auch sehr clever gekämpft haben, die ihre ihre Möglichkeiten auf jeden Fall ausgenutzt haben und es war einfach ein richtiger, ja, es war halt ein Legendenkampf und das Beste, was man sich so vorstellen kann bei so einem Kampf, also Daniel gegen Colombo war leider so ein bisschen das Schlechteste, was man sich im Heavyweight vorstellen kann und das war so das Beste, was man sich im Heavyweight vorstellen kann, außerhalb der Top 5, so, und da, ich war wirklich, also, nach dem Kampf bin ich sehr versöhnlich nach Hause gegangen, muss ich sagen, bis dahin war es nicht gut, aber dann, wann war ich zufrieden?
0: Macht er nach diesen Kampf eigentlich die heavyweight die nur noch Sorgen? wenn du überlegst, dass diese ganzen alten Kämpfer immer noch die besten Kämpfer sind und dann kommen Leute nach wie ähm, Christoph Colombo und ähm, Yaris Dano und das ist, das ist die Zukunft der Division
1: Tja, es ist, halt, ist halt Heavyweight ne? Also Deshalb, oh. ich, ich rechne damit, dass Andrealowski in sieben Jahren immer noch kämpft, vermutlich das ist halt Heavyweight, was weiß ich Es ist das nicht ausschließlich. André ist jetzt 37
0: und damit kann man auch nicht was machen das mir gerade was geschickt, aber okay, das ist was anderes, okay, gut. Ähm, ja, auf jeden Fall war es ein ziemlich unheilsamer Kampf. Ich glaube, Twitter ist komplett abgedreht, einfach darum über die Kimura-Rule von Josh
1: Burnett. Catch Wrestling, ja? Das ist ja, ich darf nicht 1 Kimura 1 sagen, das war natürlich das ein 1 ähm, zu A 1. Hideo Tokoro style Wristlock, ein Wristlock, schon. Kazushi, Sakuraba, Double Wristlock durchgerollt. Großartig, ich bin äh, gestorben. Ja, also, Obwohl du beim Media was bist du aufgesprungen Nein. und hast nach Sakuraba gerufen. Natürlich, ich habe laut Sakuraba gerufen und meine äh, Nobihio Takada-Tasche äh, in die Luft gehalten. Natürlich. Ja, klar. Nein, also das Einzige, was das noch hätte toppen können, ist, wenn er mit Yuva Shock rausgekommen wäre, was natürlich sehr tragisch war, dass er wieder mit so einem Death Metal-Zeug rausgekommen ist, wie immer. Ja, der Examen kommt ja immer aus der Warmaster. Master. Genau, also da musste ich halt auch an, diese, an, an dieses tolle Zitat denken, was natürlich Strigger abgefeiert hat und Ende von den. Äh, von, dem, von den Wayne's, wo er halt gesagt hat, was er gesagt? Hat, wenn ich in den Käfig steige, dann ist Billy Robinson und Carl Gottes sind immer an meiner Seite oder sowas. Billy da und Karl. Genau, Billy und Karl. Und dann zeigt er halt diesen großartigen ja, Wristlock, der dann im Clinch angesetzt und dann durchgerollt. Dadurch halt Lowski auf den Boden gezwungen und gesweept. Und ja, absolut großartig. Und dann holt er sich halt das Finish dann mit dem Choke. du Also du hast halt in dem Kampf schon gesehen, Barnett kriegt ihn eigentlich nicht zu Boden. Er hat ihn eigentlich fast nur zu Boden gekriegt, denn Lowski ihn zu Boden genommen hat, absurderweise. Es gab ja einmal diesen Takedown schon mal hat aufgeben. Hat nie wurde. gute
0: Takedowns gab es in der ganzen Karriere. Genau, gehabt. aber hier
1: hast du es halt nochmal wieder klar gesehen. Es gab diesen wunderbaren Sweep dann einmal, wo er diesen Takedown umgedreht hat. Und du hast halt auch gesehen, am Boden ist Barnett einfach großartig. Ja, ja der kann krass. nur
0: von den besten Rappern überhaupt sein mit der Film, wie zum Beispiel Ben Roth. Ja, genau. genau.
1: Also, das war, also die, diese ganze finish sequenz war großartig. Und -Ko der Mirko Krokop, der hat ja auch besser ein bisschen verloren. Ja, theoretisch. ja, ja. <lacht> also auch praktisch, aber auch aus anderen Gründen vielleicht. Ähm, ja, ich weiß. Es ist, äh, und äh, auch diese absurde Sequenz, wo Aloski ihm ins Auge sticht und Banett sich wegdreht, aber irgendwie Aloski es nicht schafft, ihn zu finishen und er dann Barnett einfach sagt: Gut, dann nehme ich dich halt zu Boden und finische dich. So, Es war schon ein wunderbarer Kampf, wirklich toll. Ja,
0: das war auch wirklich eine komische Situation, aber Josh Barnett kam, sie davon hervor und wieder, jetzt steht er wieder da. Hatte, hat nur diese absolute Niederlage gegen Ben Roffle, was auch keine Schande ist, dass er gegen Ben Roffle verliert. Das klingt immer noch ein bisschen komisch, aber es ist ja 2016. Ben Roffle ist auf jeden Fall ein Top 10 Heavyweight und sogar teilweise ein Top 5 Heavyweight gewesen für eine kurze Zeit in seiner Karriere und gegen jemanden wie ihn kannst du verlieren. Aber hat es, das war ein unterhaltsamer Kampf. Er hat einen richtig unterhaltsamen Kampf gegen den gehabt. Er hat einen unterhaltsamen Kampf gegen André Rofsky gehabt. Ist Josh Mann aktuell unterhaltsamster Heavyweight-Kämpfer in der UFC. Ja, also... Es Und ist das einfach nur eine absurde Behauptung? Ich meine, wie kann das was sein? Ich meine, Markant wäre wahrscheinlich noch... Ja, also es gibt aber
1: verschiedene Arten von... Also, Cain Velasquez ist auch immer für einen unterhaltsamen Kampf gut, meistens für einen sehr brutalen Kampf. Das ist halt eine andere Art von unterhaltsam vielleicht. Also, immer so ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. aber es jetzt Josh Barnett gegen... Ähm, Keinmal jetzt gesehen. Ähm, also, es ist Heavyweight. Von mir aus. Also, du kannst von mir... Also, das Einzige, was ich jetzt nicht sehen will, ist gegen Markant, so weil, weiß ich auch nicht, gab es halt schon mal in Hans, äh, der depressiven Phase oder was auch immer, aber ansonsten kannst du alles machen, ja, also Barnett gegen, gegen JDS wäre cool irgendwie, äh, äh, gegen, gegen Derek Lewis wäre natürlich interessant, und ansonsten... Absolut, ich ich meine, Barnett gegen Verdun wäre auch irgendwie geil, als dieses Catch-Wrestling gegen BJJ-Duell irgendwie so, also, da kannst du halt vieles machen, und das Ding ist, Barnett ist alt, er wird jetzt auch nur große Kämpfe haben wollen, schätze ich mal, der wird jetzt nicht sagen, ja, ich kämpfe jetzt gegen... Russland oder France ist in Eng, oder so. Äh, deshalb wird er denke ich mal als nächstes einen großen Kampf kriegen und ich, ich bin gespannt drauf. Ich glaube, falls, nicht, dass, ich glaube nicht, dass er nochmal mal am Titel greift, aber es ist doch spannend, wenn du wenn du wenn du ihm eine, eine Chance gibst am Boden, dann kann er jeden besiegen.
0: Und Alonzo darf man auch nicht einfach abschreiben. Man hätte es drei Jahre lang folge Ja, und das klingt ja. Dir jetzt erstmal viel. dann machst du dir bewusst gegen und alles um. Ja, und dann machst du dir be machst du bewusst right. ja, ja, wieder. Das ist ja was der Niveau muss. Was. Er verlor gegen Steven Miosic, der ist der Champion, und alles Uhr der ist der Teile -Teile ja. Das ist schon jetzt nicht weiter schlimm. Und nebenher gegen Josh Barnett, In einem sehr, sehr unterhaltsamen Kampf, der auch nicht es war ja nicht so, dass er keine Chance hatte, sondern es war ja ein ziemlich ausgeglichener Kampf, wenn man ganz grob es mal betrachtet. Allerdings hat Josh Barnett einfach nur gewonnen, weil er am Boden einfach besser Grappler ist. Das ist mix martial arts. Trotzdem hätte Alowski ihn auch gewinnen können, den Kampf. Er hat ihn ja auch, wie gesagt, mehr, auch gedroppt und also auch ziemlich immer noch manchmal gut aus. Mit etwas mit Glück wäre der Kampf vielleicht auch schon in der ersten Runde für Lofsky geändert worden. Deswegen, ja. jetzt ist es gerade schwer gewesen, Deswegen, ihn abzuschreiben, wäre auch völlig falsch. und gerade wenn man so über Markant-Gegner denkt, ich glaube, dass andere Lowski wäre kein schlechter Gegner dafür, in der Art. Und ich denke auch noch so, jemand wie ähm, Ben Rothwell wäre interessant, für einen Kampf gegen André Lofsky. Aber äh, Lowski ist glaube ich auch jemand ich glaube, der will immer noch, auch der hätte aber auch nicht gerade so ein großes Problem gegen welchen aufstrebenden Kämpfer zu kämpfen. Und ich glaube, sowas wie Aloski gegen Derek Lewis wäre wirklich sogar ein möglicher Kampf.
1: Ja, also er hat ja, glaube ich, gesagt, dass er immer noch das Feuer in den Augen hat oder irgendein Zitat. Gab's da, glaub das, ich ne?
0: ich, ich glaube ihn das sogar wirklich. Manchmal, wenn, ich, wenn man solche Kämpfer hat, die jetzt drei Niederlagen in Folge haben und die sind 37 Jahre alt, da, da denkst du, okay, das sind einfach nur Aussagen, die sie tätigen müssen. Weißt du? Ja. Dass sie sich einreden. Aber ich, ich glaube, er läuft Und man sieht hier auch, dass er das Niveau noch hat im Schwergewicht. Ist ja immer mit, mit den Sternchen im Schwergewicht. Aber
1: es ist ja wirklich so. Aber
0: er ist immer noch ein ernster Top 10 Heavyweight. Und es ist nicht so wie jemand wie Frank Mir, der vielleicht manchmal auch immer so in den Top 10, Top 15 Bereich ist, einfach weil er Frank Mir ist und das ist Schwergewicht, wo man einfach merkt, der Typ ist kaputt mhm. und er kann nicht mehr. Wenn ich mal wirklich nicht sicher bin, ob er nicht wirklich nochmal, mal ähm, zwei, drei Siege in Folge schaffen könnte. Und auf ich steht er wieder nach vorm Teil ich meine, Ich will das
1: nicht ausstehen. Ja, die Diskussion hatten wir vor zwei Jahren ja schon, wo er seinen großen Run auf einmal hatte. Also, es ist halt, es ist halt Heavyweight. Was soll man sonst noch, sonst noch sagen? Und
0: es ist, wie gesagt, er hatte diesen Run bis in, das, bis in dieses Jahr. In diesem Jahr hat er noch keinen Sieg gefeiert. Die Liga lang gegen Stiepe und alles ihn waren in diesem Jahr. Es no. ist noch nicht mal so lang her, dass er so dass er lange Zeit unbesiegt war. Also seine nicht unbesiegt, sondern seine Siegeslehre hatte. Und er, ich, ich glaube nicht, dass er es ähm, in nächster Zeit verschwinden wird. Und ich finde das auch in Ordnung. Also Androwowski ist immer noch eine gute Fiegut-Story. Und jetzt hat er halt einen Kampf gegen Josh Barnett verloren. Das haben schon sehr viele in der Karriere von Josh Barnett.
1: Ja, also gegen den Warmaster verlieren ist ja wirklich keine Schande. Ja.
0: Okay, dann dein gesamtes Fazit der Show bitte, Jonas.
1: Ja, also, es war, wie immer, durchaus lohnenswert, gerade durch den Main Event dann natürlich, äh, ohne den wäre es wirklich hartes, harte Kost gewesen, wenn wir ehrlich sind, es war es war keine besonders gute Show, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, aber das ist halt immer so Sachen da, das ist halt immer schwierig, weil es passiert halt so, wie es passiert, manchmal hast du halt interessante Kämpfe, auch wenn keine, keine namhaften Leute drin sind, manchmal hast du Kämpfe mit guten Namen, die langweilig sind, und so weiter. also, ich sag mal so, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Die Card war jetzt auch nicht besonders toll, wie ich weiterhin fand. Ähm, halt sehr, sehr top-heavy, sagen wir mal. In der Undercard hat du halt so, ja, Kämpfe wollen... Also du konntest immer noch zu fast jedem Kampf dir irgendwas überlegen, was du dazu sagen kannst. Es war jetzt nicht so, als wäre jetzt komplette Pflaumen. Es war keine Bellator-Undercard oder so, wo du jetzt sagst, wir gehen in irgendein deutsches Gym und holen uns alle Leute auf der Kart, die dann Tickets verkaufen oder so und die keiner kennt. Es waren schon Leute mit einem gewissen Namen, aber, ähm, ich fand jetzt schon, dass die Karte zum Beispiel deutlich schlechter war als die aus Berlin im letzten Jahr, aber das, das liegt ja auch nur an mir. Also den Fans allgemein haben hat die Karte auf dem Papier ja besser gefallen. Das ist ja keine Frage. Die hat sich ja deutlich besser auf jeden Fall verkauft, war ausverkauft. Also von daher, was das Booking der Karte angeht, haben sie erstmal alles richtig gemacht und. Und dann, es dann ist es halt Sport. Ist, genau, und genau. Und es ist halt Sport und es war halt nicht besonders unterhaltsam größtenteils, aber das ist dann halt so. Das ist dann auch äh, keine, nicht, nicht die Schuld von irgendwie im Speziellen vermutlich.
0: Nein! du musst manchmal nur Champions League Spiele in der Halbfinale sehen das spielt zwar die größten äh, ja, Namen ja. überhaupt aber das Spiel kann auch total scheißen langweilig sein und das macht nur weil es große Namen dann sind heißt es das nicht dass äh, es besonders unterhaltsam sein muss hm. ein Kreisligaspiel kann man schon sehr viel und mehr Unterhaltung Unterhaltsamkeit bieten egal ob es ist und das ist ja auch hier bei der UFC der Fall es ist halt einfach ein Sport und da kann auch dann ist es auch normal dass man etwas langweilig sein kann und ich ich sage auch so, die meisten Fans nehmen das äh, vollkommen in Ordnung, wissen ganz genau, ja, es ist einfach hier schlecht gelaufen und das kann dir auch durchaus mal passieren. Ja, genau. Aber es ist halt immer wieder so, du also bist in einem neuen Ort, du bist neu neuen Hamburg. Das war wieder die erste Karte, die im Fernsehen lief. Nach langer langer Zeit. die hat zwar kaum Einschreibungen gehabt, das also ist bei der Uhrzeit auch einigermaßen verständlich gewesen.
1: Ja, ich, ich habe halt, ich kann halt diese, was waren es 40.000 oder so, ne? Ja. Ich kann diese Zahl halt auch in keinen, weil ich habe keine Ahnung, was bei Pro 7 Max normalerweise läuft, so oder was, wie viele Leute sowas gucken. Ähm, ich, ich kann die Zahlen halt auch nicht irgendwie einordnen so, aber klar, ja, es klingt jetzt erstmal nicht besonders viel, klar. Aber halt, Ja, also die äh, Großzügigkeit um bei Max, Max so.
0: also also Football und Wrestling, da kannst du dir machen, das ist um ein Vielfaches mehr. Als Gut, das. Ist, wir ja. reden jetzt nicht von der Million, aber wir reden jetzt hier vom 300, 400.000. Okay, ja gut, Also, es ist schon, es ist schon ein eklatanter Unterschied gewesen. Aber die laufen auch schon in besseren Zeiten. Die laufen halt vor Mitternacht. Und das lief ja um 1 Uhr ging es der OS ungefähr los.
1: Ja. Äh, genau. Willst du irgendwas sagen zu der Übertragung? Du hast ja glaube ich so ein bisschen reingeguckt, ne?
0: Ja, ich habe auch nur ein bisschen, weil ich konnte nach dem zweiten Kampf konnte ich schon nicht mehr ähm, und ähm, Dennis Diver zuhören. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Dennis Sieber in den Kontakt gesagt hat.
1: Ich ähm, habe keine Erinnerung äh, mehr ich, ich an hab, ihn. Ich habe eine Frage. Äh, wolltest du beim Hören dieser, dieses Kommentars, dass jemand dein Leben in Stücke schneidet? Ja. Mehrfach. Nämlich gerade meine
0: Pulsadern. Also <lacht> ähm, es ist nicht besonders ähm, intensiv gewesen. Ja, die haben halt so kommentiert, als wäre das äh, nie von Ryan Bader das normalste der Welt gewesen. Das Bader viele Leute mitten ähm, Multilead in die Fresse auslocken würde, und die haben nicht mal ihre Stimme erhoben und haben einfach so komitiert, <lacht> wie ja, das Telefonbuch vorgelesen und da habe ich dann einfach aus Wut im Fernseher ausgemacht und gesagt, okay, wenn er diese Sachen nicht ernst nimmt, dann ist es mir auch völlig egal und ist, die Stimmung kam man halt nicht rüber, du konntest keine Musik hören, du konntest das Publikum nicht hören und du konntest da selbst nicht mitbekommen, dass der da Tivi besonders beliebt ist
1: das ist, das ist natürlich das Schlimmste, was ich je gehört habe. Wenn, wenn ja. du Latifi-Chants nicht hören kannst, dann geht das wirklich zu weit. Ich
0: habe sie so ein bisschen gehört im Kampf, aber die waren absolut so gemutet, weil halt die äh, die Tonsprache drüber gelegt wurde. Das ist einfach, das, das, das habe ich gesagt, das ist schwach. Und Dennis Lieber ist keine Bereicherung als Kommentator. Das das hält man sich vielleicht schon ob, vorher. ja
1: ich wollte ich gerade also warum der in diese Rolle gebracht wurde verstehe ich auch bei, bei aller Liebe nicht das scheint nicht so unbedingt seinem, seiner Persönlichkeit zu entsprechen. Nein, er
0: ist ein sehr guter Mixed Martial Arts Kämpfer jetzt am Ende seiner Karriere aber immer noch ein, ein großer Kämpfer ein wichtiger Kämpfer für den deutschen Mixed Martial Arts Sport ein Pionier halt lande. und deswegen finde ich auch schön dass er irgendwie eine Chance bekommt woanders sich was zu verdienen aber als Kommentator da muss er sich noch um einige steigern. ich glaube nicht, dass es sich lohnt, ihn noch weiter einzusetzen.
1: Tja. Gut. Äh, hast du irgendwas von den Prelim-Highlights oder sowas noch gesehen? Die waren ja scheinbar besser von dem Kommentar her. Nein,
0: ich weiß nur, dass sie nur von Marc Bergmann kommentiert wurden und dass sie wirklich nur ein Highlight von gezeigt wurden. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe überlegt, ob ich nochmal den Fernseher mache, aber ich habe da einfach gesagt, ist mir auch egal. <lacht> Diese ganze deutsche... Mediensache ist mir langsam so zum Hals raushängt. Die Sache jetzt mit The Zone und die <lacht> Sache mit Run Fighting, Black Pass und das ist in Ordnung. Dann haben wir plus 7 Max, die nächste Show ist ja wieder ein Pay-Per-View. Es ist mir lange einfach zu viel. Ich habe einfach, irgendwann habe ich auch wirklich eine Sache, wo ich sage, ich bin eigentlich immer sehr positiv gegenüber der ganzen Sache und ich war immer sehr, sehr zuvorkommend. Ich war immer ich war zwar viel kritisch, aber ich dachte, ich war fair. Jetzt ist mir aber scheißegal. Muss ich mal ganz brutal sagen, ist es mir langsam aber sicher, egal. Die Situation ist einfach schwachsinnig und wenn du das, Entschuldigung, jemand wirklich erklären willst, wie viele Anbieter wir in letzter Zeit hatten für die ganzen Shows, wenn du mit Maxtum noch anfangen möchtest, wo alles wirklich so angefangen hat, dann ist es einfach eine Witzgeschichte, was in Deutschland gemacht wird. Und dass die UFC in Deutschland Erfolg sein kann, sieht man ja, wie die Halle, Halle in Hamburg voll war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also zumindest was, dies, was das Booking der Karte und, und die, die Halle selber, da haben sie scheinbar alles richtig gemacht, in der TV-Situation sicherlich nicht unbedingt. Ja,
0: so. vielleicht kommt irgendwann mal Ruhe rein. Das ist eigentlich das, was, was wir am meisten aktuell brauchen. Wir brauchen einfach mal einen Status quo.
1: Das äh, stimmt allerdings. Und ja. den
0: brauchen wir auch nicht nur. Ich rede hier nicht nur an Charles Schaloscope vor sechs Monaten. Ich möchte einfach mal für ein Jahr Konstanz haben. Ohne irgendwelche Neuheiten, ohne irgendwelche Neuanbieter. Sondern einfach für ein Jahr will ich einfach wissen, woran ich bin. Denn das, wir, das, ich, das wäre Trauma. Ich, das wäre ich ja. habe, als der Blackbird rauskommt, ihn komplett gelobt und gesagt, das ist super. Wenn ich es aber auch noch sehe, dass es auch noch Kämpfe bei der Sohn gibt. Und wir wissen ja nicht mal, was für Kämpfe. Der Sohn hat nichts dazu gesagt. Der hat gesagt, ausgewählte Fight Nights. Und was heißt das?
1: Aber, <lacht> ja, ja da, da kommen wir vielleicht in der News-Ecke gleich noch zu, ein bisschen.
0: Ist egal. Worauf wir jetzt dazukommen, ist der richtige Zeitpunkt für Veränderung. Wir sind bei Ronda Rousey, zur Kämpferin geboren. <lacht> mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit dem wirklich positiven anfange. Ich fange ja eigentlich mit den Schlimmsten in diesem Buch an. Ähm, ich werde gar nicht mal so groß auf das Buch eingehen. Die, jedes Kapitel hat eine Einleitung, die wirklich direkt von Nona Rosie scheinbar zu stammen scheint. Der Rest des Buches ist natürlich von der ähm, Autorin geschrieben. Maria Burns Ortiz heißt die gute Frau. Das Und ist doch die
1: Mutter, oder nicht?
0: Maria Burns Ortiz ist die Mutter von Nona Rousey.
1: Ist sie das nicht? Ich gucke jetzt mal eben nach. Nein. Nein, 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 nee, ich wechsle sie gerade mit irgendwem, verdammt. Ja, sie heißt Mars. Ja, ja, nein, nein, ich, ich bin gerade äh, vollkommen raus.
0: Ja, das ist eine ganz andere Autorin Und es ist eine Autobiografie. Autobiografie ah, aber Moment,
1: sie, sie ist sie die Schwester von Rousey? Irgendwie, irgendwie scheint sie, sie scheint eine Schwester von Rousey zu sein, so wie ich das sehe.
0: Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, aber die Autobiografien werden ja meistens immer so erzählt, dass man, dass sich natürlich die, die Schreiberin mit der mit der Person, die die Autografie offiziell äh, über ist, dass man mit denen unterhält und all sowas. Und dann wird das halt dann wunderbar äh, zusammengeschrieben. Und das ist auch kein Problem. Nur diese hier Zitate, die immer so einleitend sind, das sind wirklich so direkte Ron Rousey-Zitate. Und die sind auch so in kursiv geschrieben. Das ist immer eine Einleitung jedes Kapitels. Und das ist hier, das Kapitel heißt, der richtige Zeitpunkt für Veränderung. Und dann kommt halt die Einleitung von Ronald Rousey. Den nächste Schritt zu gehen ist nicht immer einfach. Manche Leute bleiben bei ihrer Arbeit, die sie unterfordert, weil sie sich davor fürchten, sich anderswo erst beweisen zu müssen. Andere Leute verharren in einer unglücklichen Beziehung, weil sie Angst davor haben, allein zu sein. Sportler bleiben bei einem Trainer, der ihre Weiterentwicklung hemmt, weil sie sich davor fürchten, beurteilt zu werden oder den Ansprüchen
1: eines Fremden
0: nichts zu genügen. Oder weil sie Angst haben, jemanden, den sie mögen, zu verletzen. Sie lassen sich von ihrer Angst bremsen. Wer auf einer Stufe festhängt, der er eigentlich entwachsen ist, kann sein volles Potenzial nie entfalten. Um besser zu werden, muss man sich ständig neu fordern, die Latte höher legen, die Leistungsgrenzen überschreiten. Bleib nicht stehen, wage den Sprung. Kenny Florian 2015 das sind Worte, ähm, ja, also, habt, also, die, ich, die sollte Ronda Rousey mal befolgen.
1: Ja, das, äh, also ich habe da jetzt auch eine spezielle Situation gedacht, was glaube ich so nicht be beabsichtigt war von ihr, aber naja gut.
0: Ja, ähm, es gibt in diesem Kapitel sogar noch ein ähm, schönes Zitat. Ähm, in diesem Kapitel geht es darum, dass Ronda Rousey lange Zeit bei ihrem ähm, alten Judo-Trainer war, ähm, Trace Nishiyama, mit dem sie trainierte, seitdem sie elf war und jetzt ist sie hier in dem Buch, glaube ich glaube in den Kapiteln 15 oder 16 oder was auch immer und sie will halt Veränderungen bringen, weil sie wird halt immer besser und was auch immer und da lässt sie halt los und da gibt es sogar das schöne Zitat von ihrer Mutter. Hier sagt: sie, Irgendwann musst du loslassen, sagte meine Mom. Das ist ein häufiger Fehler. Man wird bequem und bleibt lange bei einem Verein. Aber mit der Zeit hat jeder Lehrer immer weniger, was er dir beibringen kann. Irgendwann kennst du 90% dessen, was er dir bieten kann. Wenn es soweit ist, ist es besser für dich, woanders hinzugehen. Der neue Trainer muss nicht besser sein als der alte, kann dir aber Sachen zeigen, die du noch nicht kennst. Du komm so kommt man weiter. Du musst immer nach vorn schauen auf den nächsten Schritt. Und das ist halt, dann merkt man wirklich, okay, jetzt verstehst du auch wirklich schon so sehr, warum ähm, Frau Rousey, also Frau De Maas, ähm, Edmund Tavurin, absolut nicht leiden kann. Denn... Ähm, dieses, dieses ganze Buch. Ganz ehrlich. Und das ist etwas, was mir ganz schön auffällt, dieses Buch. Hätte ich das Buch gelesen im Sommer 2015, wo es aber rauskommt. Ich glaube, es kommt Sommer 2015 raus. Da habe ich, ich habe mir ein äh, Review durchgelesen von Sherlock. Um meinen ersten Eindruck um mal ähm, die anzupassen. Um zu sehen, ob meine Eindrücke sich langsam mit dem decken, was ein komplettes Buchreport ist. Und überraschenderweise deckt sich meine Meinung mit dem, was zum Beispiel der Sherlock Reporter geschrieben hat. Aber man merkt hier in diesem Buch und das ist halt das größte Problem dieses Buches, das ist mit Abstand das größte Problem ist die Philosophie, die immer wieder reinkommt. Denn <lacht> nein, ähm, wenn ich das 2015 gelesen hätte, wäre es vielleicht interessant gewesen, da hätte ich vielleicht sagen können, okay, vieles von der Philosophie, die ist ja sehr auf Erfolg getrimmt und all sowas, aber die hat auch sehr viele Sachen, wie sie mit mir lang umgehen soll, wie man damit umgehen muss, was man tun soll, wenn man sich verändern möchte. Und ich hätte den Sache jetzt auch geglaubt, aber wenn du sowas wie, ich sage halt gerade diese Einleitung, Vorliest. Und das sind alle Sachen, die Ronald Rose aktuell nicht befolgt.
1: <lacht> ja, das Obwohl ist schon, alle Leute schon von sehr, außen sehr spannend, wenn man so das, das vergleicht ja. was halt mit dem, was tatsächlich halt passiert ist. Ja. ja,
0: und wenn alle Leute von außen hier sagen: Alter, du musstest auch mal äh, aus deiner Wohlfuhrzone raus und mal wieder was verändern, dann ist es nicht weit. Rum. Und gerade das ganze Buch ähm, ist wirklich darum, ähm, gerade diese Anfangskapitel, die ersten 100 Seiten, sind sehr wiederum, wie Ronda Rousey eine richtig kaputte Kindheit mehr oder weniger hatte. Also im Sinne von, wie sie halt sich immer wieder gequält hat. Und wie sie halt immer auch gerne wieder reinschreibt, dass sie auch glaubte, dass sie keine richtige Kindheit haben kann, damit sie irgendwann Olympiasiegerin werden könnte. Und dass sie halt zum Beispiel ein, eines Tages mal aus der Schule äh, schwänzen wollte, einfach um mal die Schule geschwänzt zu haben. Und dafür musste sie über einen Zaun klettern. Und sie rutschte ein bisschen ab und sie brachte sich dabei den Großen See oder festwurden jetzt und Fuß das wird nie genau genau geschrieben aber sie waren aber auch nie wirklich ihrem Arzt und ähm, halt ähm, das sie hat halt Angst vor, dass, davor gehabt dass es auffällt und dass halt irgendwann ihre Mutter davon Wind bekommt also hat sie dann trotz kaputten Fuß alles war zugeschwollen alles war kaputt hat sie bei einem Jule-Turnier noch mitgemacht und hat dann nur das Finale verloren gegen eine Kämpferin, die später Olympia ähm, eine Olympi Olympische Bronzemedaille gewonnen hat. Und sie schreibt halt, das war ihre einzige Niederlage gegen sie. Also hat sie auch schon dafür eine Erklärung gehabt, warum sie einmal eine Nierlage gegen diese Kämpferin hatte. Sie hatten einen gebrochenen Fuß gehabt. Aber diese ganze Geschichte geht dann immer drum herum. Ronda Rousey hat sehr viel Leid über sich ergehen lassen und ist dadurch immer wieder dran gewachsen. Weil sie immer wieder auf Leute traf, die dann eine ähm, Inspiration inspirierte Rede mit sie gehalten haben und das ist sehr viel in diesem Buch ist leider immer viel wirklich so, wo du merkst das ist nie so wirklich passiert, das merkst du immer wieder ziemlich häufig, wenn es dann auf einmal Zitate von der Mutter oder von irgendwelchen Trainern gibt und du merkst halt, diese Zitate die, die sind einfach nur reingeschrieben worden um diese Philosophie, die sie verkauft, diese Do-Nothing-Bitch-Sache die ja, da hier wirklich lange auch begonnen hat, auch mit diesem Buch als mehr oder weniger als die Bibel, ähm, kam, kommt das halt immer wieder stark vor. Und du merkst halt diese Reden, die, die, daran könnte sich Wunderhaus nicht dran erinnern. Diese Reden hat sie erfahren, als sie acht Jahre alt war oder als sie vier Jahre alt war. Und es ist halt, das ist halt das Schwächste an diesem ganzen Buch. Aber wenn du das wegdenkst, wirklich wegdenkst, das Buch ist nicht schlecht. Ja. Wenn du ganz ehrlich bist, wenn du Ronda Rousey Fan bist, oder du findest Ronda Rousey, ich muss nicht Fan sein, du findest Ronda Rousey als Person interessant, Was ist? Du
1: bist, du, du, sagen wir, du bist Sport1-Leser, begeistert. Du bist
0: Sport1-Leser, ja klar, du bist Mixed Martial Art Fan, hast vielleicht, du machst vielleicht Rousey nicht mehr so sehr wie früher, aber du findest sie immer interessant, du willst eigentlich mehr über sie erfahren. Das Buch gibt dir das. Und sie hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wenn du die, äh, diese Sachen, die immer wieder mal wegdenkst, und gerade diese Einleitung... Diese Einleitung kannst du einfach überspringen. Meistens sind auch wirklich so teilweise Spoiler für die, was in deinem Kapitel jetzt gleich passiert, was manchmal noch viel schlimmer ist. Wenn du diese Einleitung und so alles wegdenkst und überlegst, okay, es ist eine Autobiografie, deswegen ist alles aus der Ich-Sicht geschrieben und natürlich willst du dann auch ein bisschen nah an der, an der Frau sein in ihren Gedanken und deswegen ich, ich persönlich mag ja lieber Bücher, wo ich ein bisschen Distanz zum Hauptcharakter habe oder halt zur Autorin und was auch immer das mag ich mag lieber, als dass ich Autobiografien mag. Weil ich mag nicht diese diese komplette Nähe, dieses aus aus der Sicht Geschriebene. Und ähm, sie hasst sehr viel und sie hat eine sehr klare Ausdrucksweise. Wenn du über diese Sachen gut wegkommst oder wenn du sowas magst, ich meine, es gibt viele, Leute die lieben Autobiografien, dann ist das wirklich nicht schlecht. Sie hatten eine interessante Geschichte, sie erzählt halt auch so, wie sie eigentlich... Ähm, bei ihrer Geburt mehr oder weniger schon tot war, weil sie mit Nabelspur um den Hals geboren wurde und sie wurde halt erst sehr, recht, sehr spät reanimiert und deswegen hat ihr Gehirn lange Zeit keinen Sauerstoff gehabt und konnte bis, bis sie vier Jahre alt war kaum sprechen, weil ihr Sprachsystem, ihr Sprachteil ihres Gehirns einer anderen Position des Gehirns gewachsen ist, weil da einfach der Sauerstoff des, manchen Teil des Gehirns abstimmen ließ. Aber Kinder sind halt ziemlich hart im Nehmen. Und das Gönnen hat sich einfach umgekoppelt und hat halt dafür länger gebraucht, ähm, aktiv zu werden. Aber, aber da gibt es dann sehr viele schöne Kapitel, die ich will die gar nicht wegnehmen. Weil wenn ich, ich möchte Facebook sogar wirklich sagen, ich bin, deswegen bin ich sehr, als ich das gemerkt habe, ich muss, ich muss das ähm, Review auf jeden Fall in Teile koppeln, packen, weil ich sehen möchte, ob diese Meinung dich durch das Buch zieht. Weil aktuell würde ich sagen, ich würde das Buch empfehlen. So blöd ja. klingt. Ich würde sogar wirklich sagen, jemand, der Ronald Rose mag, wird das Buch mögen. Absolut. Weil sie man erfährt sehr viel über sie. Und sie hat auch die Geschichte, wie sie über ihren Vater spricht. Da merkst du auch wirklich, okay, es ist ziemlich klar, dass sie bis heute ihren Tod ihren Vater nicht überwunden hat. Den Selbstmord. Er hat sich ähm, umgebracht, nachdem er eine sehr, sehr lange line hatte, nachdem er sich ähm, bei einem Schlittenunfall ähm, das Rückgrat gebrochen hat. Und er wäre irgendwann querschnittgenehm gewesen in ihrer langen Zeit. Und er, sie hat auch ähm, lange Zeit nur bei ihrem Vater gelebt, der woanders ähm, seine Arbeit nachgehen musste später. Und sie, muss, sie ist halt weggezogen zu ihrem Vater, damit sie ähm, ähm, besser sprechen lernen kann. Weil sie wurde von ihren Geschwistern wurde sie immer verstanden. Und das hat ihr halt nicht geholfen. Das, 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 sie musste halt irgendwann lernen, sich besser klarer auszudrücken. ist sie, ist sie halt zu ihrem Vater gezogen, der einen anderen Teil des Bundesstaat North Dakota lebte und deswegen ähm, hatte sie auch eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihrem Vater und deswegen man merkt das ganze Buch über, sie hat diese ähm, den Tod ihres Vaters noch nicht überwunden und das kommt immer wieder stark durch, obwohl sie zum Beispiel überhaupt kein Problem mit ihrem Stiefvater hat und sich auch sehr freute, dass ihre Mutter sich ähm, nochmal verheiratet hat und sie hat dann glaube ich sogar nochmal geheiratet später ist ja geil es kommt ja später drin vor das, Was das Buch auch wirklich auszeichnet ist es ist, ist to totale Toilettenliteratur. Ah. Das klingt negativ, meine ich, mein ich aber positiv. denn es hat 53 Kapitel glaube ich, ich habe sie aber gestern durchgezählt. Sie haben keine, sie steht nicht da, also muss sie du wirklich durchziehen. Und die meisten Kapitel gehen drei oder vier Seiten. Und das klingt das klingt wirklich wie so ein Buch, was du wirklich auf der Toilette liegen hast und du liest halt einfach mal schnell so ein Kapitel. Es hat in diesen 53 Kapitel gibt es acht Kapitel, die länger als 10 Seiten sind, und davon sind vier auch genau 10 Seiten lang. Und es gibt nur wirklich zwei Kapitel, ich glaube, die gehen fast 20 Seiten. Und das sind, aber die langen Kapitel sind die interessanten Kapitel, das sind da, wo sie wirklich was von ihrer Kindheit und wie sie halt zu so so der Person wurde, die sie heute ist. Zum Beispiel hat, haben sich ähm, sie und ihre Geschwister, ihre älteren, älteren ähm, Schwestern, Scheinbar CCW Deathmatches geliefert. Man kann das nicht einfach beschreiben. Also sie sie ah, hat, als sie vier sicher. Jahre alt war, ihre einen Schwester eine volle Cola-Dose in die Fresse gehauen und hat ihr eine schwere Platzwunde zugefügt, wofür sie dann die, worüber sie gejubelt hat, wie sie dazu schreibt Oder sie wurde mehrfach, als sie eine, eine Schwester von ihr mal zu Bogen genommen hat und hat gesagt: Okay, ich, ich höre jetzt auf, wir beschlagen uns nicht mehr. Und wurde halt ihr Kopf da mehrfach gegen das Bücherregal geschlagen ohne Ende. Und du merkst halt, okay, sie hat halt eine Schale. sehr...
1: Ich, ich hatte jetzt schon sie gesagt, sie, sie, äh, sie, sie springt mit ihrer Schwester äh, auf der Schulter von einem Truck durch einen brennenden Tisch oder irgendwie sowas. Ja.
0: Das wäre dazu gekommen, aber es gab ähm, Regeln und, es versteh, und versteh. diese Regeln wurden halt befolgt. Zum Beispiel, da, die sind eigentlich so ein bisschen wie die, äh, die Asimovs ähm, Robotikgesetze und ah, um, ja. du, weil nämlich auch diese Regeln immer wieder gebrochen wurden sie, sie klingen eigentlich ziemlich sattelfest, aber jedes Mal wird wieder gezeigt, dass sie eigentlich nicht sattelfest sind und dass sie immer wieder gebrochen werden soll ich die eine Regel, weil du darfst erst zuschlagen, wenn du wenn die andere Person dich geschlagen hat was natürlich eigentlich dafür sorgt dass wenn man im Haus diese Regel hat es nicht zu schläger reinkommen kann, weil theoretisch kann dann niemand zuschlagen aber natürlich passiert das trotzdem die ganze Zeit
1: Apropos Regeln, mir fällt da gerade eine Sache ein. Es gibt ja noch eine äh, sehr äh, groß gefeierte MMA-Autobiografie, wo gerade die Regeln sind. Gerard Faber hat ein Buch geschrieben. Weißt du, wie das heißt?
0: Ähm, meine Periode.
1: The Laws of the Ring. Ja, Es geht darum, dass äh, er irgendwas mit Sun Tzu verbindet und irgendwie äh, oder einen Haufen Regeln aufstellt. Deshalb bin ich natürlich sehr dafür, dass du das <lacht> natürlich dann ja. nach dem Matthews Buch besprichst, natürlich.
0: das ähm, können, Darüber können wir vielleicht reden. Aber, <lacht> ähm, wie gesagt, das Buch hat immer diese einleitenden Texte und wenn man die wirklich wegdenkt, ist es eigentlich ziemlich gut. Du, du, es gibt da wirklich so Geschichten, wo du halt überlegst, okay, sie ist vier Jahre alt gewesen in dieser Erzählung, sie hat bestimmt keine echte Erinnerung an diese Sache, aber es klingt wirklich wie Erzählung, die man sich halt, wenn man sich mit der Familie wenn man wieder neu erzählt, deswegen ist das logisch. Ähm, das Buch klingt auch ziemlich ehrlich. Und ich sag, wie gesagt, wenn ich, hätte ich das im Sommer 2015 gelesen wäre meine Meinung durchaus positiv. Nur jetzt ist halt diese Philosophie, die immer wieder durchkommt, ist, man kann es nicht anders bezeichnen, es ist halt Ronda Philosophie. Diese schlimmen Texte, die sie da verfasst, das sind halt wirklich so Dinge, die du sonst normalerweise auf Instagram packst und da hast du ein Bild von irgendeinem Sonnenuntergang. Weißt also diese richtig schlimmen inspira inspirativen ja, ja, Texte, die es immer so gibt, wovon man auch Leute manchmal folgt, die alle so schrecklich sind, davon ist das Buch voll davon. Und ähm, das ist halt der einzige Nachteil. Weil die Geschichte, die sie erzählt, ist spannend, wie zum Beispiel mit 16 Jahren ähm, weggezogen ist, um sich auf die Olympischen Spiele sozusagen vorzubereiten, auf die sie ähm, unbedingt hin wollte. Und ähm, dann sich auf einmal weit weg von ihrer Familie war in Boston und bei ihrem ähm, judo unterkam. Und dieser judo war dann auch Samstag und sonntags ähm, zum Beispiel nie da, weil, weil er Feuerwehr gearbeitet hat. Und dann schreibt sie halt so Sachen wie, vom Freitag, Freitagabend bis zum Montagmorgen habe ich dann nie ein Wort gewechselt, weil keine andere Person überhaupt in diesem Haus war. Und ich war alleine und habe mich von ähm, Frühstücksflocken in einen Kaffee, Kaffeebecher ernährt, und habe in dem Film 50, 50 erste Dates die ganze Zeit laufen gehabt, damit ich mal wenigstens menschliche Kontakte habe. Und du, du merkst halt wirklich, okay, okay diese sie hat eine sehr äh, kaputte Kindergarten. Und sie erzählt halt dann auch so, dass sie halt glaubte, dass sie halt lange Zeit glaubte, man muss unglücklich sein, damit man Erfolg haben kann. Und Dazu mische ich dann ein, wo ich dann halt aufgehört habe, wegen der ersten Kapitel, dass sie halt langsam immer mehr ein schlechtes Körper geführt und anfängt sich die ganze Zeit zu übergeben, damit sie das Gewicht machen kann. Weil beim Judo musst du halt eine Stunde vorm, ähm, vorm Kampf musst du halt das Gewicht haben und die Turniere sind halt nicht weit auseinandergepackt, sondern sind halt so also drei Turniere innerhalb von drei Wochen. Heißt, sie muss mehr oder weniger vier Wochen lang das gleiche Gewicht niedrig haben. Und sie durfte halt nie was essen. Und wenn sie ja halt was gegessen hat, hat sie sich danach wieder erbrochen, weil sie einfach im Wachstum ist und sie war im Volltraining, sie muss halt irgendwas essen. Und ähm, das ist halt ein riesengroßes Problem. Sie hat sich immer wieder Schuldgeschule eingeredet. Und man sieht halt in diesem ganzen Buch, wo viele ihre Probleme herkommen. Und wenn du das Buch liest, dann merkst du auch, warum sie nach der Holly Holm Niederlage so kaputt ist. Weil ihr ganz ihre ganze Philosophie ist darauf aufgebaut, dass sie nur sieht und die ganzen Kapitel sind da wirklich, haben auch wirklich diese ganzen Namen, wie verlieren ist nicht, darfst nie verlieren und sowas, die Gegner darf nicht besser sein.
1: Ja, das und, ist, äh, das
0: Und dann gibt es aber gut. so Kapitel wie, du musst bereit sein, dich zu blamieren. Und das ist natürlich auch so, so eine komische Sache, wo du, wenn du sowas liest, dann ist es so eine Frage wie, ja, so hast dich aber jetzt ziemlich blamiert und hast dich dann wieder zurückgezogen. Aber ja, wie ich schon ja gesagt habe, finde Erfüllung in der Opferbereitschaft. Ah, ja. so, solche Namen. Leiden geht dem Erfolg voraus. Bleibe nie unter deinen Möglichkeiten. Also, also ja, du merkst, du lernst sehr viel von Ronda Rousey. Nach der ersten Zeiten sage ich, es ist ein unterzeichnendes Buch und ich würde sagen, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Final Zeiten bringen. Aktuell bin ich positiv überrascht.
1: Das äh, überrascht mich auch und äh, das, du hast ja eben gesagt, du hättest eigentlich nicht viel zu erzählen. Das hat sich natürlich nicht bewahrheitet, aber äh, durchaus interessant und ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Newsdecker! Sehr ja, gut. Ja, ich dir gerade überlegt, ob ich die Überleitung machen soll. Apropos, weißt du auch, wer Feuerwehrmann ist? Aber wir müssen ja später gleich eh mit einem anderen Kampf anfangen beim UFC-Preview. Äh, deshalb, ja, News-Ecke, es, es gab gar nicht so viel, muss man sagen. Ähm, es gab äh, natürlich die große News von Desen oder The Zone oder wie auch immer man sie jetzt ausspricht, das weiß ja auch niemand so richtig. Ähm, und äh, das machte ja die Runde während dem UFC-Media-Day. So, Das habe ich mich dann auch mit den Raumpartnern so ein bisschen unterhalten, so, wusstet ihr das oder was passiert hier gerade? Und alle waren so ein bisschen so, ja, man weiß auch nicht so recht, also irgendwie kam dann erst so auf Twitter so die Durchsage, ja, wir zeigen UFC Hamburg live und wir zeigen irgendwie alles live oder irgendwie wurde ja am Anfang gesagt, dass sie irgendwie sehr viele Shows live zeigen und es war irgendwie nicht klar, sind es jetzt alle, sind's, welche sind's und irgendwie meinten dann auch Leute, ja, da sind die glaube ich falsch informiert und wissen selber nicht genau, was die da sagen und mittlerweile ist der aktuelle Stand, glaube ich, dass sie ähm, bis, dann mal, bis zu zehn Shows zeigen oder genau zehn ja, oder 10 irgendwas und, und es ist halt immer noch nicht klar, welche es ist halt großartig und auch hier wieder, dass halt rauskommt, wir zeigen diese Show Hamburg Live zwei Tage vorher. So. Ja. Es ist halt, es ist halt wieder typisch, es ist das reinste Chaos. Es werden auf Social Media Aussagen tätig, die dann vielleicht doch nicht so ganz stimmen. Es gibt keine wirkliche Informationspolitik. Man muss irgendwie vier, man muss vier Plattformen benutzen oder kennen mittlerweile, um die Shows zu gucken, und es ist einfach ein reines Chaos. Und es ist es ist sehr typisch für leider diese Entwicklung. Du hast es ja eben schon gesagt, wir brauchen. Wir bräuchten mal einen Status Quo, statt ständig Konstanz, alle zwei Wochen... Konstanz. Ja, alle, statt alle zwei Wochen ein neues Angebot zu kriegen, was keiner mehr versteht. Also es ist halt schon... Ja, es, es passte halt sehr in den leider eher negativen Eindruck, den wir, den wir davon haben aktuell.
0: Ja, also ich kann dazu auch nichts mehr weiter sagen. Es regt mich nur noch auf.
1: Ja, gut. Dann äh, halten wir das vielleicht in der Stelle auch mal kurz. Ähm, wir haben eine News, eine traurige News für UFC 203, nämlich äh, Maverick Teisemov kann nicht kämpfen, weil er kein Visum, hallo Jojo, Visum gekriegt hat. Er ist ja nur eine Person und kriegt deshalb kein Visa. Ähm, okay, er ist raus Visa. aus dem aus dem Kampf gegen Nick Lenz, was natürlich ein sehr spannender Kampf gewesen wäre. Äh, ich verlege, ist Teisemov Team Schlagkraft? Ich glaube sogar schon. Ähm, müsste er eigentlich oh, ja. sein. Ja. Natürlich schade, dass der Kampf äh, wegfällt. Ähm, wir haben es eben schon erwähnt, Paul Felder sammelt Spenden, um seine Cornermen einfliegen zu können. Ja, das kann man jetzt auch mal so festhalten. Es gibt die Breaking News, dass Misha Tate ein Mädchen gerettet hat. Irgendwie auf einem Trip auf irgendeinem Berg hat sich ein Mädchen irgendwie in den Arm gebrochen und Misha hat sie irgendwie runtergetragen oder so. Genau. Was natürlich sehr schön ist und äh, auch publikumswirksam von der, ich glaube, von der Mutter irgendwie auf Instagram dokumentiert wurde oder irgendwie so. Ist eine, das ist natürlich ja, das eine Art so, Story, aber. Ah, okay,
0: okay. Hier okay. macht ihr neue okay. Fans, Misha.
1: <lacht> go, get, go get some fans, Michael das So, so wird es gewesen sein, genau ähm, Ja, also das ist natürlich eine schöne Story Und mehr muss man da glaube ich auch nicht zu sagen ähm, Go get some fans
0: Das ist noch eine, drauf, eine, eine tolle
1: Anspielung Weil der Garten ja.
0: wochen Antrieb Eine Schönes schöne, Kapitel schöne, schöne, gibt es noch bei Runner House Das muss ich kurz erwähnen äh, In dem spricht sie davon, dass sie mit Hulk Hogan geschaffen hat Nämlich äh, ja. ihren Hulk Hogan Wrestling Buddy Ah und sie spricht sie spricht darüber, dass sie eher mal den, den Wrestling-Buddy den Arm abgerissen hat. Und dann kommt so in Klammern, vielleicht war es ja eine Vor Vorverzeihung für meinen weiteren Lebensweg. Und das fand ich noch ziemlich lustig. Dann hat aber ihre Mutter erst den Wrestling-Buddy mit Zahnseide wieder den Arm dran bekommen. Und sie konnte wieder häufig mit Dracogen im Bett schlafen.
1: Das freut uns alle sehr. Das mir auch ein direktes ähm
0: Zitat, dass sie mit geschlafen
1: Gut, das gut, dass wir das nochmal festhalten. So, es gibt einen Kampf, einen sehr schönen Kampf im Weltway, Dong Kim, der, wie ich ja auch von Teeung Bang erfahren habe, einer der bekanntesten südkoreanischen Kämpfer ist neben Yoshihiro Akeyama. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, weil er scheinbar ständig im Fernsehen auftritt bei irgendwelchen Talkshows. Er kämpft gegen Gunnar Nelson, Wutke, wo kämpft er? Kannst du mir bitte einmal sagen? Es ist das Fitfinde-Land, die Fitfinde-Stadt. Ah, Belfast. Genau. Ich hatte jetzt gehofft, dass Ja, genau. Genau, darauf hatte ich gehofft, dass du jetzt anfängst zu singen. Ja. Ach, ich würde jetzt gerne ähm, zu Ja, das, das würden alle sehr gerne haben. Äh, dann haben wir natürlich noch äh, ein, zwei andere Sachen hier. Äh, ein Moment. Genau, wir haben äh, einen neuen UFC-Kämpfer, nämlich Martin Held, hat sich äh, angeblich freundschaftlich von Bellator getrennt und hat auch seinen Vertrag unterschrieben und er kriegt direkt einen Kampf gegen Diego Sanchez. Was, was sagt man dazu?
0: Es ist ein sehr dankbarer erster Kampf. Ähm, Diego Sanchez ist ein bekannter Name. Er ist ein unterhaltsamer Gegner, er ist eine Herausforderung. Aber eine, die Maschinen hält, wenn er, ähm, das Talent ist, was die Leute halten, ähm, dass er ihn durchschlagen schlagen müsste.
1: Das kann man so festhalten. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt auf Maschinen hält. Wir, wir reden ja schon seit Ewigkeiten über ihn mit Bellator. Legendär natürlich die Anekdote, wo er einmal nicht kämpfen konnte, weil er das Casino, in dem die Show war, nicht betreten durfte, weil er erst 20 war. Aber er ist halt wirklich ein, er ist ein richtiger Spezialist, gerade für Leglocks, aber hat mittlerweile auch solides Ringen entwickelt, solides Striking, ist da sicherlich immer noch ein Spezialist, der, sage ich mal, auf sein Grappling angewiesen ist, um die meisten Leute zu besiegen, aber durchaus ein sehr unterhaltsamer und spannender Kämpfer auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Es gibt einen Kampf, der eingesetzt wurde, natürlich tolles von Bellator, Bobby Lashley gegen Josh Apple, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ja. Mir fällt das nur wieder ein, weil tatsächlich, das fällt mir jetzt wieder ein, jemand äh, im Pre-Fight-Scrum äh, einen Breakdown von Josh Burnett zu diesem Kampf gefordert hat, mehr oder weniger, weil er halt auch über Bobby Lesche geredet hat und sein Catch-Wrestling und solche Geschichten und dann wirklich ihm aus dem Stand tatsächlich der Name Josh Apple über die Lippen gekommen ist, was ich auch sehr, sehr amüsant fand damals. Ähm, wir haben ehrlich gesagt relativ wenig Sachen. Wir haben äh, Claudia Gadelia, die Nova Yao verlässt nach einem Streit und scheinbar ihr eigenes Gym aufmachen will. Das kann man auch erstmal so stehen lassen. Ähm, es gibt Gerüchte, die sich, glaube ich, immer weiter verdichten, aber offiziell ist es, glaube ich, noch nicht, dass Donald Cerrone und Robbie Dollar äh, vermutlich gegeneinander kämpfen, vielleicht in, ich glaube, es ist für New York geplant, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, aber offiziell ist Sie da auf jeden Kampf Fall... Das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das, das wird sehr hart für mich. Ähm, dann äh, eine... Und dann nimmt er die ganze Zeit
0: einfach schon die ganze Sandzeit nur zu Boden und macht da nichts.
1: Ja, ich habe aktuell Angst, dass er ihn ausnockt sogar. Ähm, es gab eine eine Überschrift, die ich einfach so im Raum stehen lassen möchte: Chris Cyborg uh, planning MMA Return. Now that his Skull is fixed, also jetzt wo sein uh, Schädel nicht mehr ein Loch drin hat, uh, ist er natürlich sofort bereit, sein Comeback zu feiern, was uns alle ich, sehr freut. Ja. Und nach einer, gut, er hat sich auch mit einem Gebrauchtwagen verglichen, der nicht mehr ganz neu ist und so ein paar kleine Löcher hat und ein paar Brüche und was auch immer, aber das läuft schon alles. Uh, kann man kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. In Polen kann uh, ich habe noch immer ich habe noch zwei Boulevard -News, ähm, auch ein Zitat, wo ich nur die Überschrift gelesen habe, nämlich Tito Ortiz Doppelpunkt. If Fedor makes 205, let the beatings begin. Was sagst du dazu? Tito möchte einen Kampf gegen Fedor haben und möchte aber, dass Fedor Gewicht cuttet für ihn, was auch toll ist.
0: Ja, ich könnte viele nur sagen, Fedor soll da mal Gewicht cutten, gucken, was passiert. Ähm, ich finde Tito gegen Fedor wäre ein geiler Kampf. Gerade schlimmer als Maldonada kannst du es nicht werden. Und als Fabiano
1: ich... Maldonada, ja.
0: Deswegen bin ich voll dafür. Tito gegen Fedor bei Bellator Gerne.
1: Gut. Dann haben wir noch eine weitere Boulevard-News. Ein UFC 200-Ticket-Inhaber hat scheinbar vor, John Jones zu verklagen, weil er ihm irgendwie die Show vermasselt hat oder so, was sicherlich auch eine ganz tolle Idee ist. Das amerikanische Rechtssystem ist immer wieder äh, hervorragend. Und wir haben natürlich eine große News, eine News, die, glaube ich, auch jeder Kämpfer äh, bei Media Day in Hamburg gefragt wurde. Joe Silva hört auf. Was sagen wir dazu?
0: schon beeindruckend. Joe Silva hat war ein UFC-Fan. Seit der ersten Show oder seit der zweiten Show irgendwie sowas. Ganz, ganz früh. Das hat habe ich nie so gewusst. Hat irgendwann, glaube ich, mal ein bei irgendeiner Show mit Jack Econacio gesagt, dass es halt so früh Joe Silver schon dabei war. Er war ein ganz normaler Fan und hat halt, war halt weil er immer bei jeder Show irgendwie dabei war, wurde er irgendwann so ein bisschen Teil des Teams, weil er immer so wieder mal ausgeholfen hat, mal Tickets verkauft hat, mal ein paar ähm, Kämpfer zur Arena gefahren hat und immer mehr wurde er zum Teil zu Teams und dann wurde er irgendwann zum Matchmaker erhoben, weil er halt auch ähm, lo lokal viele Mixed Martial Arts Shows besucht hat und die Kämpfer einfach alle kannte und dann irgendwann diese Leute informierte, wer interessante Kämpfer sind. Also es ist schon Eindruck, was für eine lange Karriere Joseph hinter sich hat und dass diese jetzt endet, das ist schon... es wurde ja gesagt, dass er nach, bei dem neuen ähm, Deal, den jetzt die UFC gemacht hat mit der WMI, dass er auch ein bisschen ausgezahlt wurde und vielleicht hat er sich irgendwann gesagt, okay, die sind halt nach dem Stress, will ich mir auch nicht mal antun, die UFC ist nicht mehr auch, auch nicht mehr dasselbe, wie es immer früher war, jetzt muss er halt sehr viele Kämpfer haben, die alle zu bucken muss nicht unbedingt einfach sein und es ist bestimmt keine einfache Situation. so Silva hat mehrfach, wurde mehrfach immer gesagt, dass er es hasste, Kämpfer zu entlassen. Und ich glaube ihm das sogar, so wie er als, ähm, so wie er zum Sport gekommen ist. und Ich glaube, dass er das, das hinterließ, ist schon beeindruckend. Und ich hoffe, dass er ähm, danach trotzdem glücklich wird. Und vielleicht irgendwann woanders nochmal unterkommt. Ähm, wenn er der Sache nachgeben möchte nochmal. Oder vielleicht wieder bei der UFC irgendwann landet. Er hat auf jeden Fall Großartiges für den Sport geleistet. Und der Sport, es ähm, ist ein Verlust für den Sport für die UFC, dass jemand wie Joe Silva aufhört. Egal, ob er manchmal kritisiert wurde oder nicht, er ist ein, eine der ganz wichtigen Figuren an, den, an der Größe, die die UFC heute erfahren hat. Da hat Joe Silva einen riesigen Anteil.
1: Ja, also, also wenn ich an die Legacy von Joe Silva denke, ja. denke ich natürlich vor allem an äh, Taeyeon Bang gegen Leo Kunz natürlich vor ja. allem. Ein Kampf, der nur wegen den Namen gebuckt wurde. Nee, aber mal ganz ehrlich, also es wurde ja, glaube ich, auch gesagt, dass er der längste äh, UFC Angestellte überhaupt war, weil er hat ja vor Sufa schon angefangen, wie ich das verstanden habe. Ne? Also er war ja, er wirklich war, so, so ein richtiges Urgestein einfach und war, hat äh, alles alles miterlebt eigentlich, was, was es da überhaupt zu erleben gab. Und äh, auch jemand, der hat auch viele Facetten. Ich fand das halt auch toll, dass dann alle diese ihre Lieblingsgifts gefeiert haben, wo er bei irgendeinem Knockout in der ersten Reihe steht und dann aufspringt und ein Riesen Gesicht macht und so das ist immer sehr toll oder schön auch äh, immer er er hasst es, er kommt ja immer als Erster in den Käfig und hat dann immer dem Sieger die Hand gegeben und er hasst es aber, wenn die Leute ihn anpacken oder so. Jetzt immer diese tollen Gifts, die Leute ihn umarmen und er so guckt, als würde er sie ein bisschen umbringen wollen und so. Also es gibt halt lauter lauter tolle Joe Silva, so kleine Anekdoten und Stories. Und generell, er ist, hat glaube ich auch, es gab ja einen Artikel von, ich glaube es war irgendwo auf Bleacher Report, wo man auch mal ganz gut erklärt hat, was eigentlich die Rolle von ihm war. Er hat ja auch noch so viel mehr gemacht als nur Matches. Er hat ja auch letztendlich die ganzen Verträge, muss er ja, äh, ja. ja verwalten im Prinzip. Also er ist halt eine hat eine, eine unfassbar wichtige Rolle gehabt und äh, vergisst man, glaube ich, schnell. Und das ist wirklich, ja, es ist, ist, ist spannend. Also, so wie ich das verstanden habe, hat er einfach gesagt, dass es ja auch ein unfassbar stressiger Job ist und irgendwann hat er gesagt, ich habe jetzt genug Geld quasi und habe jetzt genug, so, ob das jetzt mit dem Verkauf auch noch was zu tun hat, weiß da man, glaube ich, so genau.
0: hatte Anteile gehabt genau. Also, also, er hat Anteile gehabt.
1: Genau, also, es, es klang jetzt erstmal nach einem, einem freundschaftlichen Ende, sagen wir mal, jetzt nicht, dass er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt das Weite suchen oder sowas, er hatte vielleicht einfach auch genug nach all den Jahren. Und ja, man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Also Sean Shelby macht sicherlich auch einen guten Job in den niedrigen Gewichtsklassen, aber ich glaube, alleine kriegst du das nicht nicht auf die Reihe als einziger Matchmaker. Das Nein, hat, das wird jemand äh, anders eingestellt werden. Bin ich, bin, ich, bin ich mal gespannt, genau.
0: Matthews wird Zeit haben.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall. Fall.
0: Matthews kümmert sich um die kleinen Gewichtsklassen und für die größten holen sie Rampage Jackson zurück. Der kennt sich auch mit Mixed Marshall super aus. Und äh, der ist ein großer Fan. Genau, und Fan, dann um den äh, den
1: wird, wird aus irgendeinem Grund Wurst am nie mehr gebockt. Okay.
0: Also ich bin sehr gespannt darauf, was die Zukunft da bringt. Aber das ist, das ist eine News, die kann sehr viel verändern. Ja, auf jeden Fall. Weil die UFC hat sich sowieso also schon sehr stark verändert mit ihrem Matchmaking. Vielleicht ist es auch eine Sache, wo... Vielleicht ist es auch einfach, wo Joe war nicht wirklich... Jose war nicht mochte. Vielleicht kann es auch eine Konsequenz sein. Vielleicht wollte Joe was noch mehr machen. Wir wissen... Wir wird auf Vielleicht spannende Interviews bekommen von Joe am Ende seiner Karriere, wo ich nicht glaube, dass er sehr viel aus den Nähkästen plaudern wird, weil ich glaube, er trennt sich ja nicht nur um Guten, sondern hat auch wirklich enormen Respekt vor der UFC. Aber ich bin sehr gespannt darauf, ob er irgendwann mal äh, zu diesen ganzen money -Wake kämpfen dazu mal ähm, äh, Interviews führt und was er dazu seine Meinung ist. Denn die, die klingen immer so, als hätte er damit nichts zu tun. Die klingen so, als wenn die von oben angesetzt werden. Von der Arbeit halt persönlich. Damals, dass der White noch keiner Präsident war.
1: Tja. Gut, dann äh, auf jeden Fall ein Thema, über das man auch ewig reden könnte. Aber ich denke, mal an der Stelle macht, beenden wir es damit mal. Aber wir haben ja noch eine große Sache. Wutke, kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist?
0: Es ist 21:23. Uhr Ich werde es nicht nochmal machen. Ich habe diesen Witz ähm, einmal so schlecht überhauen, <lacht> das wird mir immer noch auf. Ich werde diese nie wieder ergreifen. Das ist für oh, mich. Das ist, das ist mein Waterloo.
1: Das ist, das ist tragisch. Ich habe immer noch Angst, dass du es so einfach gleich irgendwann reinschreist und ich umfalle. Nein, das ähm. werde
0: ich nicht tun. Es ist zu spät dafür.
1: Gut, dann äh, fangen wir doch mal an mit dem wahren Main Event von UFC 203. Ja, Bitte. fangen wir
0: mal mit Serientäter.
1: Achso, ja, ja, natürlich.
0: Und das ist das erste Mal und das einzige Mal, dann nicht, dass ich das mache. Obwohl, letzte Woche, letzte Woche, auch, nee, letzte Woche haben wir das nicht gemacht. Ich lege fest, was der Kampf sein wird. <lacht> Serientäterkampf, CM Punk gegen Mickey Gold. <lacht> Denn ich möchte es. Ähm, schwarz auf weiß haben, wer tippt hier was? Oh,
1: oh, Gottes Willen.
0: Ich möchte, ist mir so egal, ich möchte, dass ihr euch eintragt, auch wenn ihr nicht mitmacht normalerweise, ich möchte eintragen, oh, schwarz auf oh. weiß haben, für immer, in Ewigkeit. Was habt ihr, was habt ihr getippt beim ersten CM Punk Kampf? Oder beim letzten CM Punk Kampf, je nachdem, wie man sieht. Und ich bin dann gleich auch sehr gespannt, was Jonas tippen wird. Denn ja, wir kommen jetzt zum Kampf und ich werde, wie gesagt, die Leute begrüßen, die jetzt vielleicht nur für diesen Kampf hierher sind. Hallo, die Zuhörerinnen und Wir sind beim CM Punk Preview. CM Punk gegen Mickey Gall. Ja, CM Punks ähm, Karriere war eine Odyssee zur UFC. Er wurde vor zwei Jahren fast vorgestellt. UFC 184, irgendwie sowas. Das war Keine Ahnung Ortiger, mehr. Das ja. erwähnt worden. Ich weiß nicht mehr, welche. Irgendwann in den 80ern auf jeden Fall. Es ist schon... Jetzt lange her hat er eine Verletzung gehabt, noch eine Verletzung gehabt und noch eine Verletzung gehabt. Und alle Leute haben eigentlich schon gesagt: Ziempang kämpft nicht. Ziempang wird nie kämpfen, der wird trainieren, der wird erlernen, dass er heißt, es doch nicht packen kann. Und es ist einfach nur ein PR-Gag. Und am Ende ist er zurück in der, in der WWE und alles ist in Ordnung. Es wird, er wird nicht in diesen Kampf, er wird hier nicht bei diesem Kampf antreten. Es wird nie zum Ziempang-Kampf in der UFC kommen. Und es sah auch lange Zeit wirklich so aus. Und jetzt ist es nur noch ein paar Tage hin und wir werden CM Punk im Ottergon sehen. gegen Mickey Gore. Und es ist tatsächlich etwas völlig Absurdes. Die UFC promotet es nun wie verrückt. Ziemlich stark. Sie haben ja ihre großartige Dokumentation gemacht, die ich mir nicht angeschaut habe. Ich habe mir einiges von seinen Sparen angeschaut. Aber die Dokumentation muss ich mir nicht anschauen, weil sie mich nicht interessiert. Weil ähm, das ist nicht für mich gemacht. Das ist für das Publikum gemacht, was entweder sehr an CM Punk interessiert ist, was sonst nie ähm, UFC schaut oder was halt so ein bisschen ähm, Trainwreck TV möchte, denn das so schaute die Dokumente so für mich einfach nur aus. Nicht nicht was mich unterhält, aber wie gesagt, das Sparring habe ich gesehen und da kann man sich ja schon ein sehr starkes Bild von CM Punk machen. Und es ist halt wirklich aktuell, es ist der große Glaubenskrieg unserer Zeit. CM Punk in der UFC. Und der Hass und die Liebe, die ihm hingegen schwellt, ist schon unglaublich. Weil viele Leute hassen CM Punk einfach nur dafür, dass er in der siegt, kommt. Die wollen nur, dass er auf die Fresse bekommt. sie wollen ihn scheitern sehen. Die wollen sehen, wie er sich blamiert. Die wollen sehen, wie er auf die Schnauze bekommt. Und die anderen Leute sind einfach nur beeindruckt, dass er es tut, dass er sowas schafft. Das ist ähm, inspirierend wie CM Punk hier in ähm, gefühlten 57 Jahren von einer langen Pro-Wrestling-Karriere hier noch im Käfig antreten wird. Mit null Kämpfen, null Erfahrung. Obwohl er damit in Ohio eigentlich keine Lizenz erfahren kann. Aber das ist egal, in der UFC-Kriegszeit du halt sowas durchgewunken. Und er ist jetzt, wieder 37 Jahre alt. Er wird 38 im Oktober. Und ja, er tritt jetzt an gegen Mickey Gall, der für manche Leute scheinbar das größte Talent seit John Jones ist. Und so wie hier manchmal über ihn gesprochen wird. Also was man so über Mickey Gall hört, in manchen Fällen, wie dass er ihn umbringen wird, dass Mickey Gall ja ein unfassbarer Athlet ist, ein Ringer, ein mixed Martial arts kämpfer und deswegen alleine schon gegen Seenpunk gewinnen wird, das ist schon beeindruckend. Wir müssen, eine Sache, erstmal das mal zu ehren. Mickey Gall ist ein Kämpfer, er hatte drei Amateurkämpfe. Er hat alle drei gewonnen, aber es sind drei Amateurkämpfe nicht beeindruckend. ich habe zwei professionelle Kämpfe gehabt, die insgesamt drei Minuten gelaufen sind. Und klar, davon war ein Sieg über Michael Jackson in der UFC, ein Mixed Martial Arts Reporter, der irgendwann mal einen Amateurkampf hatte und deswegen eine Chance in der UFC zu kämpfen bekommen hat. Und hatte keine Chance gehabt und äh, Mickey hat ihn auch wunderbar zerstört. Und jetzt tun manche Leute so, als wäre Mickey Goert, dass sie irgendein riesengroßes Talent, was es auch so oder so jetzt schon in die UFC geschafft hätte. Und so redet die UFC. Die UFC baut dieses Narrativ auf, dass Mickey Gore ein massives, riesiges Megatalent ist, was ohne jeden Zweifel es in die UFC geschafft hätte. Teilweise wirklich die Implikation ist, als wäre Mickey Gore jetzt so oder so schon in der UFC gewesen. Mit einem 1-0-Record hätte er es auch so oder so in die UFC geschafft. Keine Sorge, das ist halt so, so passiert, das in diesem Sport häufig. Ganz klar gerade in der UFC, gerade im Welterweight, Da, da ist, ist ja nicht so, dass das der Talentpool ziemlich Tief ist. Nein, nein, keine Sorge, Mickey Gore ist so gut. Und manchmal hörst du so ähm, Reporter dann so über Mickey Gore reden, als wäre er wirklich ein beeindruckender Kämpfer. Und wir wissen überhaupt nichts über Mickey Gore. Das einzige was wir über Mickey Gore wissen, dass er eine dass er ein Ringer mal war, aber er hat auch nichts besonders beeindruckendes gezeigt. Er hat einen Ringer Hintergrund, meine ich damit. Und er kämpft auch meistens wie ein Ringer, den kampf zu Boden zu nehmen. Und scheinbar ist er ein ziemlich solider Grappler auf einem regionalen Niveau. Und der trainiert äh, zusammen mit den Jamila Brothers in New Jersey.
1: Und naja, äh, also, also, wir wissen eine ganz wichtige Sache über Mickey Gall. Er kämpft gegen CM Punk. Und da sollte es dann eigentlich, ja, sollte ich eigentlich wollte, alles sein. Was man ich eigentlich
0: wollte eigentlich auch erstmal, wie gesagt, hier den, den Aufbau setzen. Jeder, der wirklich nichts über Mixed Martial weiß, Mickey Gall ist nichts Besonderes. Mickey Gall wurde ausgewählt von der UFC, weil er halt. So ein Kämpfer ist, weil sie a. entweder hofften, wir müssen einen Gegner finden, der a. von CM Punk vielleicht schlagbar sein kann, und b. wenn Gold gewinnt, dass es keine schlimmen Schäden für CM Punk bedeutet. Weil das ist, glaube ich, das war einfach wirklich so, das war das Schwierige, äh, einen Kämpfer zu finden. Du musst einen Kämpfer finden, der trotzdem vielleicht irgendwie eine Abzeit hat. Also er musste schon jung sein, da musste vielleicht aufgehoben werden können. Muss irgendwas Besonderes haben, Mickey Gore. Sieht gut ausgelegt bei den Miller-Brüdern und diesen haben ja eine lange ufc erfahrung hinsichtlich. Und ich glaube, die UFC mag Jim Miller gerade speziell und seinen Kämpfer hier eine Chance zu geben, macht schon irgendwie Sinn. Und selbst da, die werden hier nicht, wenn, die, wenn Mickey Gore wirklich ein riesengroßes Talent wäre, dann wüsste die UFC, dass die würden diesen Kampf hier nicht bucken. Wäre Mickey Gore wirklich ein riesengroßes Talent? Keine Sorge, das würde nicht stattfinden. Mickey Gore ist handverlesen, um CM Punk eine Chance zu geben. Aber wenn CM Punk verliert, dass es nicht ähm, der Untergang für CM Punk ist und dass die UC vielleicht noch irgendwas an Mickey Gore hat. Aber ja, es ist, der Kampf liegt eigentlich nur daran, wie gut ist CM Punk. Und da ist die Frage ja wir wissen es nicht also das <lacht> ja, ist halt das Spannende weil das das war was man in den ganzen Wochen sah das waren meistens immer noch alte Aufnahmen seit in der von letzten Woche das waren meistens immer noch Aufnahmen die sind nicht aktuell gewesen und dann gab es dieses geleakte Video wo ich auch weiß das ist das ist sowas von, von der UFC ist noch geleakt worden ähm, von dem Training von CM Punk und dann merkst du halt wirklich CM Punk zeigt wirklich das was der Wrestling gezeigt hat CM Punk ist kein Athlet
1: das äh, kann man sagen. Ja, ich ich, ich, äh, ich äh, sehe mich auch mal wieder, wie, wie MMA-Leute solche GIFs von ihm entdecken aus seiner Pro-Wrestling-Zeit, wie er irgendwie Backstage-Zeit steht und Kicks zeigt oder sowas, ja, und sich dann alle beömmeln ja. darüber. Ja, immer alle wahnsinnig drüber beömmeln, das ist und, großartig. Oder,
0: oder ähm, wie er mal die äh, chase han Anderson silber sache vom zweiten Kampf ja, mit den genau, Bryan, mit dem der
1: Spinning Backfist, glaube ich. Ne? Ja, mit dem der Bryan ja, 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 kopiert genau. hat.
0: Das ist auch absolut großartig. Yes.
1: Ach,
0: ja, oder wie Ben Escreen einen Sturm kurz danach verpasst. Ja,
1: absolut herrlich, absolut herrlich. Ja,
0: also wir wissen überhaupt nichts über Seenpang. Was wir eine Sache wissen, und das ist für mich immer noch diese eine Sache, wo ich immer denke, wo ich relativ gespannt bin. Seenpang trainiert wirklich bei Rufus Ward, ja. Und Rufus ist ein anerkannter mix martial arzt trainer Und ich glaube, er könnte sich ernsthaft nicht erlauben, wenn er jemanden für zwei Jahre lang trainieren kann, Klar, er war häufig verletzt, aber er hat ihn wirklich zwei Jahre lang in seinem Trainingcamp ge häufig gehabt und hat ihn mit ihm intensiv trainiert. Und wenn dann zehn Punk erscheint und er wird einfach von Mickey Gore innerhalb von 15 Sekunden brutal zerstört, dann ist es ein riesengroßer Prestige von uns für den Groove. Ich meine, es ist nicht so, dass zehn Punk nur gerade drei Monate Trainingsvorbereitung hatte, sondern wie gesagt, zwei Jahre und. Ich glaube, äh, würde Duke Rufus davon überzeugt sein, dass CM Punk überhaupt keine Chance hat, dann hätte er schon äh, entweder versucht, CM Punk aus dem Camp rauszureden, oder er hätte sich davon schon die Hände reingewaschen und hätte ihm wahrscheinlich irgendwie ein anderes Camp vorgeschlagen oder hätte irgendwas anders getan. Weil, wie gesagt, dafür ist das Training Camp viel zu anerkannt und viel zu prestigevoll. Und ich sag mal so, äh, für viele Leute wäre es schon ein unfassbarer Gewinn für Rufo, für Duke Rufus, falls CM Punk vielleicht eine knappe decision verliert. Das wäre schon. Oder,
1: oder, ein, oder eine Runde übersteht. Ja. Das, das ist das andere
0: Extrem, ne? Und das ist für mich wirklich diese Schwierigkeit. Die einen Leute sagen, CM Punk kann glücklich sein, wenn er 30 Sekunden überlebt. Die anderen Leute sagen, CM Punk kann diesen Kampf durchaus auch, für, auch gewinnen. Weil wir absolut nichts wissen über CM Punk. Wir wissen, dass er mal Bhutai-Kurse belegt hatte. Aber man sieht in seiner ähm, wrestling karriere seine Kicks waren nie besonders gut. Und auch die, die ja einfach mal so ein bisschen Und fahren, sieht man, Stand-Up hat er überhaupt nicht. Bei 1 bei sieht man, dass er ähm, Stand überhaupt nie was besonders zeigen konnte und damit überhaupt nicht natürlich wirkt. Und ähm, dass er eine lange Jiu-Jitsu-Karriere hinter sich hat, im Sinne von, er hat lange Zeit Jiu-Jitsu mit Hannah Gracie trainiert. Und meistens aus Spaß und er hat, ihr halt ein White Belt. Obwohl er eigentlich, wie alle Leute sagen, er wäre schon höher gegangen, aber es hier im Park weigert sich, ähm, ähm, die, die ähm, höheren Stufen aufzuwählen, sich im höheren Gürtel zu verschaffen, weil er sich als White Belt in seiner Karriere sieht, bla bla bla. Ist doch egal. Er hat auf jeden Fall Bodenfähigkeiten, aber es ist, reichen diese Bodenfähigkeiten auf gegen jemanden äh, wie Mickey Gore, der, ein, äh, wie gesagt, lange Zeit des mix Arts trainiert, der ähm, Leute ziemlich auf diesem regionalen Niveau ziemlich problemlos zu Boden nehmen kann und sie dort ziemlich eindeutig meistens ähm, kontrolliert. Denn alle seine meisten Siege bis auf seinen ersten Kampf waren alle per submission. Und alle äh, bis auf einer... Entschuldigung, die alle professionellen Kämpfe waren in der ersten Runde vorbei, die Amateurkämpfe waren gingen etwas länger, aber sie waren immer alle am Boden. Heißt, da wo im Punk vielleicht seine Stärke hätte, in Anführungszeichen, den Bodenkampf, das ist auch die Stärke von Mickey Gall das ist, glaube ich, das große Problem für CM Punk hier.
1: Ja, also, du hast ja jetzt schon gefühlte drei Stunden geredet oder den kann ich weiß gar nicht, was ich da noch groß sagen soll. Äh, ich würde deine Brandrede gegen Mickey Gold vielleicht gar nicht so sehr unterstreichen. Also Brand wenn jetzt Mickey
0: Habe ich wirklich sehr
1: schlecht <lacht> über ihn geredet? Ja, schon so ein bisschen. Also äh, Du hast gesagt, dass CM Punk eine Chance haben könnte. Das ist schon sehr wichtig. Ja, hart, das hat er Nein, auch, oft, weil ja, wir es wirklich nicht ja. wissen. Also, ich sag mal so, wenn jetzt äh, Patrick Griman Grü schöne Grüße an dieser Stelle Natürlich, wenn der jetzt sich hinstellt und sagt, jemand wie Michigol wäre in ein paar Jahren eh in der UFC gelandet. Er sagt nicht, dass er jetzt schon unbedingt da wäre, normalerweise. Aber dann kann ich durchaus sagen, okay, da, dem, dem traue ich da, weil der hat sich dann auch mehr damit beschäftigt, als ich das, äh, getan habe, sicherlich. Also, ich ja, denke gut, schon, dass Michigol...
0: Jim Lange, äh, und ist Trainer, und das.
1: Also, ich, ich, glaube schon, dass Michigol etwas hat, auf jeden Fall, dass er keine Kähne ist. Also, Absolut. Du, ich sag mal so, du weißt, Bellator, was die gemacht hätten, ja, wenn sie im Punk bei den Kämpfen. Du weißt, was die gemacht hätten. Sie wären in irgendein Gym gegangen, hätten gesagt, was ist der schlechteste Kerl bei euch und hätten dann Rashid Evans verpflichtet oder so. Ja, das ist ein bisschen ja. schwer dafür. Ich hätte, ich hätte, ich hätte jetzt ja. an Lady Tapa gedacht. Du, du weißt, was ich meine. So. Und das macht die UFC halt immerhin nicht. Ja, sie stellen immer noch gegen jemanden, der sehr jung und unerfahren ist, wo er vielleicht noch den Hauch einer Chance hat, aber sie stellen jetzt nicht gegen äh, einen... einen Komplette Cane Crusher. Ja, aber aber, Can, jemand, so. der
0: potenziell für die UFC Abzeit haben könnte. Ja, genau,
1: genau. genau. Äh, und von daher, also das ist so die eine Sache, die andere Sache ist halt, du hast es schon gesagt, CM Punk ist auf jeden Fall kein Athlet. Ähm, er, er ist jemand, der sehr spät angefangen, sehr viele Verletzungen hatte, also das es spricht, sagen wir, wenig für ihn. Er hatte ja auch immer wieder Verletzungen in, in der Zeit nach der Verpflichtung. Ja, drei ähm, Stück. Dann gab es aktuell diese wunderbare Story, dass er das Gewicht vielleicht nicht schafft oder was auch immer, wo ich immer noch nicht weiß, ob das nicht einfach Bullshit ist. Ja, das um ist, im auch, ja. Nachhinein zu sagen, ja gut, er sah scheiße aus, ja das war wegen dem Gewicht oder so. Ich, keine Ahnung, ob das so eine Absicherung ist oder einfach, ob er Leute worked. Weil Tim Pack ist so jemand, der worked, work, glaube ich, auch durchaus Leute einfach, um sie zu ärgern. So, ja, das ja, könnte ich Troll. mir vorstellen. Ja, der ist er ja auf jeden Fall ein Troll, ja. Es ähm, gibt auch ein großes Zitat, das ich noch sehr toll fand. Es gab nämlich die Frage. Warum hat sie Punk überhaupt eine Lizenz gekriegt in Ohio? Und äh, da gab es dann eine Antwort drauf, die sehr schön ist, die wollte ich mal kurz sagen. Also okay. offiz offiziell gibt es die Regel, ähm, dass jemand, äh, eine, ein, wenn einer eine Profilizenz in Ohio haben will, müsste man eigentlich mindestens fünf Amateursiege und davon äh, drei, also fünf Amateurkämpfe und einen äh, positiven Rekord haben, Positive. eigentlich normalerweise. Positive, ja. Genau. Und dann gibt es halt die Sache, ja, du kannst halt einen Appeal stellen. Du kannst halt sagen, hey, es gibt besondere Gründe, warum ich trotzdem diesen, diesen äh, die Zulassung kriegen sollte. Und es gibt halt ein Zitat, wo gesagt wird, warum habt ihr CM Punk eine Zulassung gegeben? Und ich lese einfach mal in diesem Satz. vor. Nein, okay. das ist nicht der Satz. Äh, ich weiß nicht, ja, kennst du diese Story schon? Gewesen. Kennst du die Story Nein, schon? ich,
0: ich kenne die Story. Okay, gut, dann,
1: dann lese ich das einfach vor.
0: Ich kannte die Story, als es noch keine Antwort gab.
1: Okay, gut, dann bin ich gespannt, was du jetzt hörst. CM Punk has a wrestling background similar to Brock Lesnar being permitted to fight in the past. Das ist die Antwort. <lacht> Und übrigens, äh, man sollte für das Protokoll festhalten, er hat Brock Lesnar mit zwei E geschrieben. Ich nehme anders ein direktes Zitat. <lacht> ja, ähm, beide haben, waren
0: bei WrestleMania.
1: Und haben gegen den Undertaker gekämpft. Ja, aber Kiel das Striker, war ähm, bei Brock
0: Lesnar erst nachdem er von der UFC wegkam. Also bitte. Ah, also das ah, okay, das, das, okay, das okay, ist schon okay. ein Unterschied. Ja. CM Punk natürlich, war ein mehrfacher World Champion, WWE Champion. Das Brock Lesnar war der jüngste Undertaker Champion. Also, sie haben eine ziemliche Karriere und ich, ich frage mich halt immer wieder, wer ist dabei von beiden eine größere Star in der WWE gewesen, Brock Lesnar aus CM Punk? Ist eine spannende Frage. Jetzt ist es natürlich Brock Lesnar, aber damals, hm, CM Punk ist schon ein Riesenstar, hat eine riesengroße Wrestling-Karriere hingelegt. Ich meine, er hat auch schon ähm, Kämpfe gehabt gegen Kevin Nash und sowas. Und ja, und er hat auch immer gegen Trevor H und sowas gekämpft. Wir erinnern uns alle an Money in the Bank 2011 gegen John Cena.
1: Natürlich, in Chicago
0: ja, und das, das war einer der größten ähm, Ereignisse unseres Lebens. Das Summer of Punk ist gar nicht so lange her, auch jetzt schon fünf Jahre.
1: Ja, oder elf Jahre, je nachdem, welchen Sommer man nimmt. Ne? <lacht>
0: ja, wir, wir nehmen den Summer, an den sich die meisten Leute, die diesen Podcast am ehesten erinnern werden. Aber also, ja, um ähm, mal ernsthaft zu sagen, das ist natürlich eine auf Aussage, denn Brock Lesnar hat eine Amateur Wrestling-Karriere. Die, eine 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 die sind ungefähr vergleichbar. Indem dem, was die eine echte ist, die eine ist fake, aber das ist trotzdem ungefähr derselbe Sport. Denn das eine ist halt so, ähm, ist halt echte, es ist Schring, und das andere ist halt fiktives Ringen. Und ich glaube, die sind ungefähr vergleichbar. Was man aber eine Sache bei C-Punk wirklich nicht vergessen sollte, äh, auch wenn die Erklärung hier wirklich völliger Schwachsinn ist. Wrestling-Karriere kann natürlich auch manchmal ein Vorteil sein, wenn er nicht vielleicht 37 wäre und lange Zeit halt nur verletzt war. Denn eine Sache ist Cienpunk, punk ist hart im Nehmen. Und das hat, wenn du einen langen denke, Karriere hast und du hast so viele Bums genommen in deiner langen Laufzeit, du hast so viele Schläge mit Stühlen Stuhl, abbekommen, du hast dich du bist von Leitern gesprungen durch Tische, ja. du, du hast doch bei Rumbits gehabt, hast durchge, also versuchst du, das jetzt du hast deine Staff-Infektion gehabt. Hatte. Entschuldigung. Du, hast, du, du hattest Staff-Infektion, die ich umbringen musste, eigentlich hätten umbringen können, du hast trotzdem weitergerungen. Also, ähm, CM Punk ist hart im Leben. Ähm, und das könnte, ähm, das, ist, das spielt manchmal eine Rolle. Plus das CM Punk ist, hat ja. vor, vor schon 60.000 Leuten gekämpft. und Während Mickey Gore sowas noch gekämpft, nie wirklich ja. erlebt hat. Und gekämpft. das sind, er hat mentale Vorteile bestimmt auch. Natürlich. Plus, natürlich.
1: Ähm, ich kann immer noch nicht aus, dass dieser Kampf nicht gewirkt ist. Das ist ein guter Punkt, ja. Also, zu so, der einen Sache, dass hart im Nehmen ist. Ich würde einfach dann nochmal empfehlen, guckt euch nochmal Pride an, die ganzen japanischen Pro Wrestler, die da gekämpft haben. Die sind auch alle hart im Nehmen und haben einen legitimen Kampfsport-Hintergrund, in dem sie das japanisches Wrestling auch mehr auf wirkliches Wrestling, äh, Grappling und so weiter aufgebaut ist. Und guckt dir also, halt, weiß nicht, guckt dir Yuki Ishikawa an. Das hat bei ihm auch nicht so gut funktioniert. Guck dir Yoshihiro Takeyama an, der hat auch nie verloren im MMA, von daher ist das ein gutes Beispiel für CM Punk auf jeden Fall. Yoshi ähm, Nagata. Ja, auf jeden Fall Yoshi Nagata, tolles Beispiel. Auch jemand mit einem amateurigen Hintergrund wenigstens, aber gut. Pepsi
0: äh, Justice CM Punk.
1: Ja, ja, das, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also ja, also, wie gesagt, mir, mir fällt jetzt auch nicht mehr viel dazu ein. Ich muss sagen, ich war ein riesengroßer Fan von CM Punk damals, so vor 10, 11 Jahren, als... Als er 90
0: äh, Matches wirkte
1: als junger, beeindruckt, beeindruckbarer Teenager und äh, der sich da sehr beeindruckt fühlte und ist mir alles vollkommen egal aktuell. Ich finde es nur noch nervig, diese ganzen <lacht> Diskussionen um Cybert. Das ist unerträglich. Ich habe mir auch die Doku, -Doku nicht angeguckt. Ich gucke mir seinen Schwaring nicht an. Ich werde mir den Kampf angucken. Jonas,
0: wer ist schlimmer? Ja. CM Punk oder Conor McGregor?
1: Äh, CM Punk, weil Conor McGregor liefert den Kampf des Jahres, wenn er mal, wenn er mal einen guten Tag hat. Und CM Punk glaube ich nicht. Das hast du, du glaubst. Ja, ich du glaube nicht, es dass nicht. es der Kampf des Jahres wird. Mhm. Ähm... Also, Sagst du jetzt. Ähm, ich, ich sage eine Sache weiterhin. Ja, Ich werde es mir natürlich angucken auch und ich sag mal so, wenn CM Punk mit äh, Miseria Kantare rauskommt, werde ich Gänsehaut kriegen am ganzen Körper. Das, das, die raus. Ja, das, das wäre auch geil, aber nicht ganz so geil, muss ich sagen. Weil ich bin halt eher der Ring of Honor CM Punk Fan als der WWE CM Punk Fan. Da war ich schon wieder raus aus der ganzen Sache. Ähm, aber das wäre toll. Ansonsten hoffe ich einfach, dass es möglichst wenig schmerzhaft und möglichst wenig peinlich wird. Und äh, um es offiziell zu machen, ich tippe auf Mickey Gall im Serientäter und äh, ja bitte du hast, du hast du kannst jetzt Worte natürlich haben ja
0: Richtung. was das Problem für steampunk ist ich, ich sehe mir gerade die ganze Zeit nochmal an ne, so ein Bild von steampunk Punk mir fällt auf er kann Hals Tattoo
1: er äh, kann was er kann Hals Tattoo das ist natürlich ein großer Nachteil für ja also
0: er kann damit keine shock zeigen das ist dann relativ tragisch ja also ich <lacht> es ist ja sehr sehr schwierig diesen Kampf in irgendeiner Form einzuschätzen ich hätte eigentlich gesagt gesagt ich muss da verrückte Seiten auf CM Punk einfach tippen, um meinen großen N mail penis rauszuholen. Weil ich kann einfach hm. sagen, okay, wenn ich auf CM Punk tippe und recht habe, habe ich den größten Penis überhaupt. Und wenn ich falsch liege, sage ich einfach, es war ironisch
1: gemacht. Weißt du, dass das Ding ist, du, du solltest nicht erklären, warum du es machst, dann würde es besser funktionieren, glaube ich. Ich
0: weiß. Aber ich kann nicht ernster auf CM Punk, ich kann nur wie ein Hipster auf CM Punk tippen.
1: Ja, streich dir mal durch deinen Schnurrbart bitte und dann machen wir das.
0: Ich kann ich kann Fedora aufsetzen, nicht, ja.
1: bitte, bitte tu das unbedingt.
0: Ja, da müsste ich für aufstehen. Das, mache ich also nicht.
1: das ist natürlich da ist, dann auch nicht wert.
0: Ich, 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 ich erwarte, dass Mickey Gordon den Kampf gewinnt, aber ich tippe auf CM Punk, weil es der Spaß wäre. Falls natürlich. Ist, weil dann wird es die nächste Woche eine spannende Ausgabe. So ja sagen, oder
1: so wird es unerträglich, denn, alles.
0: Denn ich versuche mich ja wirklich zurückzuhalten hier in dieser Sendung, weil ich versuche das hier wirklich mal ernsthaft zu betrachten. Und jetzt werden wir viele Leute den Vorwurf machen, dass ich CM Punk viel zu gut betrachte. Aber ähm, es gibt so viele verrückte Leute, die ernsthaft glauben, dass CM Punk auch ein wetter sein könnte. Und ich glaube, diese Leute glauben das wirklich. Weil diese Leute geisteskrank sind und eigentlich in
1: eine Zelle gehören, in die sie nie wieder rauskommen aus sollen. Meine Güte, also bitte, er hat noch nicht gegen Conor McGregor gekämpft. Wir wissen nicht, wie der Kampf laufen würde. Das ist richtig. Fuss Außer dass Protokoll wir es wissen. Mal. Das aber, kannst du jetzt ähm, behaupten, aber das ist alles äh, Mutmaßung und damit äh, nichtig.
0: Aus Spaß an der Freude tippe ich Ihnen ganz offiziell einfach auf CM Punk, weil, mhm. warum nicht? Sie haben hier der Karriere nicht mehr so gut wie möglich gewinnt. Wenn man Tippspieler hat, habe ich keine Chance. Du tippst Mickey Gall. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß an dem Kampf haben. Und ich freue mich auf Ken Shamrock gegen, Mickey, äh, gegen CM Punk, später bei Bellator in seiner Karriere.
1: Gott, ja äh, Ich, ich freue mich so oder so. Die Diskussionen werden unerträglich und äh, es wird es wird ganz groß. Oder? Jonas,
0: rede bitte, bitte über den Feuerwehrmann. Stipe der Heide Feuerwehrmann
1: Stipe Mioduch. Ein ein äh, ja eine wunderbare Story eigentlich, dass er jetzt der äh, Champion von Cleveland ist. Ich, der König jetzt kann doch auch Cleveland. die Jetzt haben doch auch das, das Basketball-Team hat doch auch dann die NBA ja, gewonnen oder der nicht? LeBron
0: James ja. hat es dann noch
1: Genau. Also, also eigentlich hat Stephen Curry die NBA auch noch gewonnen. Er hat den Fluch von Cleveland gebrochen, er den, den gebrochen. ja selbst den selbst ich kenne, obwohl ich von nichts eine Ahnung habe, was US-Sport angeht. Und jetzt kehrt er nach Cleveland zurück und wird natürlich deswegen brutal seinen Titel verlieren. Da bin ich mir sehr sicher. Der Fluch wird wieder aufgebaut. Und nee, aber es ist ein, es ist wirklich ein spannender Kampf und ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich würde wirklich ich tendiere fast schon dazu, mit einer Münze zu werfen. Weil Alistair Overeem ist die größte Wundertüte, die man sich vorstellen kann. Äh, wenn er gewinnt, dann unfassbar spektakulär. Wenn er verliert, dann geht er immer komplett baden eigentlich. Es gibt eigentlich keinen es gibt kaum ein Mittelding, so ein bisschen. Außer in letzter Zeit gibt es das dann irgendwie schon so ein bisschen, weil Alistair Overeem hat seinen Stil umge umgestellt, seitdem er bei äh, Jackson Winklejohn John kämpft, habe ich das Gefühl. Er ist jemand, er macht nicht mehr so viel Druck wie, Druck wie vorher, weil er halt auch gemerkt hat, er hat dieses Kinn einfach nicht sondern er kämpft jetzt im Prinzip als DistanzKickboxer und das macht er wirklich gut, wie ich finde. Also er ist halt jemand, er kämpft ganz weit draußen, er zeigt ein paar Kicks, er ist halt immer noch, hat immer noch sehr präzises Striking, das heißt, er kann dich auch auf Distanz äh, auf Distanz halten, er kann mit einem einzelnen Schlag oder Tritt viel Schaden ausrichten und äh, wenn du dann versuchst, die Distanz zu schließen, ich meine, es war zum Beispiel in dem Kampf gegen JDS, da ist in der ersten Runde einfach, glaube ich, nichts passiert und dann irgendwann kommt dann aus dem Nichts dieser wunderbare Schlag und er noch hinaus. So, und äh, das kann er halt machen. Gegen, gegen Roy Nelson hat es auch ziemlich gut gemacht. Gut, er wurde wieder fast ausgenockt von Roy Nelson in der dritten Runde, aber passiert halt. Äh, gegen Arowski wunderbaren Sieg gefeiert, gegen Stouff clever gekämpft, im, im Stand einfach, glaube ich, nichts gemacht, dann irgendwann Takedown, Ground, Pound, fertig. Also, er kämpft wirklich anders, glaube ich. Und er hat seinen Stil umgeändert. Und ich glaube, er ist nicht mehr so anfällig wie früher, ähm, wo er oft halt auch irgendwie sehr, ja, ich weiß nicht, arrogant gekämpft hat, da hatte ich schon das Gefühl, dass er halt sich selbst ein bisschen überschätzt und sagt, er kann durch alles durchrennen, und dann halt in 17 Frontkicks von Charles Brown reinrennt bis er irgendwann umfällt oder sowas und äh, ich glaube schon dass er sich so ein bisschen ja neu neu erfunden hat fast schon seinen letzten vier 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 fünf Kämpfen so äh, und deshalb bin ich sehr gespannt wie das hier läuft und es ist für mich wirklich ein Theaterkampf weil Overeem kann im Striking jeden besiegen da sage ich weiterhin wenn er einen guten Tag hat er kann auch von jedem ausgenockt werden im Heavyweight der hart zuschlägt und im Heavyweight schlägt halt fast jeder hart zu so das ist so ein bisschen sein Problem so ein, sein bisschen wie, so, so ein bisschen wie Adolf ja natürlich das, er kein Knockout Power ist klar und Stipe ist halt mittlerweile ein richtig guter Boxer geworden trotzdem würde ich halt im Striking sicherlich Overeem den Vorteil geben, weil er halt einfach deutlich vielseitiger ist, er kann äh, Tritte zeigen, wunderbare Kniestöße, ist im Clinch unfassbar stark hat auch gutes Boxen aber wie gesagt, die Defensive ist halt das Problem und gerade das Kinn, da hat sicherlich Stipe in, dem, in der Hinsicht den Vorteil ähm, Stipe ist ein richtig guter Ringer was du sehr oft gesehen hast, auch wunderbar äh, ist er halt vor allem daran, sein Ring und sein Striking zu kombinieren ja, und unter, unter unter Schlägen sich runter zu runterzuducken, den Gegner zu Boden zu nehmen. Gerade gegen Mark Hunt wunderbar gemacht. Und ich meine, wir wissen ja, Mark Hunt ist jemand, der ist eigentlich unfassbar schwer zu Boden zu nehmen. Äh, gerade wenn er noch frisch ist. Und Sieber hat das wirklich mustergültig gemacht, indem er halt, ja, diesen diesen, sag ich mal, äh, Mix geht, dass er eben nicht einfach nur strikt und dann ringt, sondern dass er beides wunderbar kombiniert. Ähm, auch wenn er sicherlich Sage ich mal, an und für sich gesehen. Er ist nicht der beste Boxer der Division, er ist nicht der beste Ringer der Division, aber er ist einer der Besten darin, glaube ich, beides zu kombinieren. Das macht, das macht halt schon seine Stärke aus. Äh, prinzipiell, glaube ich, hat er auch äh, ziemlich gute Cardio. Er ist jemand, der in seiner Karriere doch öfter auch mal über die Decision gegangen ist, der jetzt nicht bekannt ist als großartiger Finisher unbedingt, auch wenn er jetzt natürlich einen unfassbar spektakulären äh, Knockout zuletzt hatte. Aber er ist halt schon jemand, der, ich glaube, er schlägt schon hart zu auf jeden Fall. Ich meine, es ist Heavyweight, es ist fast unmöglich, nicht hart so zu schlagen aber ist jetzt auch nicht jemand, der man zwangsläufig brutal ausnockt, habe ich meistens das Gefühl, aber auch da hat der, glaube ich, in letzter Zeit ordentlich zugelegt. Also ich meine, Verdum hat er brutal ausgenockt, Alowski ausgenockt. gut, das ist Alowski klar. Markant Pettiche K.O. besiegt, das war sicherlich ein etwas anderer Kampf. Maldonado schnell ausgenockt. also auch in letzter Zeit scheint er sich auch da verbessert zu haben. Fido-Killer Maldonado. <lacht> ja, genau, Fabiano Maldonado. Damals haben wir uns
0: über, die, über den Cup lustig gemacht, dass er das stattfindet. Jetzt ja, natürlich. Scheint er jetzt an der
1: ja, absolut. Also er hat quasi Fedor besiegt, das kann man so sagen. Er ist äh, der Lineal lineal, äh, lineal WCW Cruiserweight Champion damit jetzt, oder was auch immer das war. Ja,
0: absolut.
1: Genau. Ähm, und
0: wammer Champion.
1: Das Ding ist halt auf der anderen Seite, ich weiß immer noch nicht, was ich so wirklich von ihm halten soll, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil, also als als natürlich ist er ein Elite-Heavyweight, aber ich weiß nur noch nicht, ist er, für, ist er der Beste? Weil ich weiß, dieser verdoom kampf war einfach so merkwürdig, wie Verdoom da einfach in ihn reinrennt, in diesen Schlag einfach reinrennt auf so eine sehr, ja, eigentlich amateurhafte Art und Weise. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Ob Werdoom ob da einfach den gigantischsten Fehler gemacht hat, den ich je gesehen habe und vielleicht den Kampf sonst gewonnen hätte. Also, ich finde es immer noch sehr schwierig, das einzuschätzen. Äh, gegen JDS damals einen sehr engen Kampf verloren, das ist natürlich auch absolut keine Schande. Und ich weiß es einfach nicht. Also, ganz ehrlich, wenn, wenn Mjotic da reinläuft und Overeem ausnockt mit seinem Boxen, würde mich null schockieren. Wenn Overeem ihn auseinander nimmt, würde mich null schockieren. Und ich finde es einfach schwierig. Ich glaube halt irgendwie dann doch, dass... Ähm, ich weiß nicht, ich sehe irgendwie das Ringen von Miotic in diesem Kampf nicht wirklich, muss ich sagen. Weil Overeem hat... Ich weiß nicht, wer hat Overeem das letzte Mal zu Boden genommen überhaupt? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt niemand ein, gerade. spontan
0: so äh, Lesnar hat es glaube ich nicht geschafft.
1: Nee, wer Doom hat es auch nicht geschafft. Der hat immer guard gepullt, glaube ich, ne? Ja. Also mir fällt jetzt gerade niemand ein irgendwie. Weil also wenn, wurde er halt immer ausgenockt, irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Hat von Nelson es mal geschafft? Ich glaub, ich kann mir auch nicht vorstellen. Also mir fällt gerade niemand ein, ist ja auch egal. <lacht> nein, nein. also wie auch immer, overim hat, glaube ich, richtig gute Takedown-Defense. Er ist vor allem sehr gefährlich aus zwei Gründen. Erstens mal, du kannst sehr schnell in so ein Übernie reinrennen, wenn du einen Takedown versuchst. Und das Zweite ist, Alistair Overeem hat eine der besten Guillotines im ganzen Sport, glaube ich, weiterhin. Das heißt, da muss Steve auf jeden Fall sehr gut aufpassen. Meine, er, hat, er hat auch ein sehr schönes Single-Lag, da wäre jetzt die Gefahr der, der Guillotine sicherlich nicht so nicht so da und so weiter, aber ich weiß nicht, ob er also, wenn er Overeem zu Boden kriegt, wäre es sicherlich sehr gut, aber ich weiß wirklich nicht, ob er es schafft unbedingt und ich, ich glaube irgendwie, ähm, dass er Probleme haben wird mit diesem, mit diesem Distanz-Kickboxen, die den, den Overeem aktuell hat, weil Overeem hat auch, glaube ich, aktuell kein Problem mehr damit, Kämpfe langweilig zu machen und da die, die hinzuziehen und sich auf seine Chance zu warten und ich finde es schwierig, ich könnte jetzt noch ewig weiter, ich mache ich mach jetzt mal den Schlussstrich, ich tippe einfach auf Overeem per TKO, weil ich weiß wirklich nicht, das ist so mein, mein, äh, Bauchinstinkt und ich finde es einen sehr spannenden und sehr engen Kampf, aber ich tippe einfach mal auf den auf den Reem, was vor zwei, drei Jahren auch, glaube ich, niemand gedacht hätte, aber gut.
0: Ja, das wäre schon beeindruckend. Ich habe noch eine Trivia-Frage an dich, aber die stelle ich erst hier am Ende, weil du hast gerade sehr viel geredet, dann gebe ich dir Zeit, halt, dich auszuruhen. Ähm, ja, ich bin auch ziemlich beeindruckt von dem, ähm, beeindruckend einfach nur. Ich hätte nie gedacht, dass aus diesem Baseballspieler mal ein weltklasse mix Martial arts gemacht wird. Er war ja wirklich gesagt ein Kämpfer von ich jetzt nie erwartet. Ja, klar. Er hat mal Leute besiegt, wie der Der Rosario, klar. Und dann wurde er von Stefan Struf damals auch brutal ausgenockt. Das war so eine Sache. Und da habe ich ihn schon in meiner Karriere gesehen, okay, als jemand, der in Heavyweight immer eine Rolle spielen wird, aber er wird nie ein großer Kämpfer werden. Und nach dem Junior Sonderskampf habe ich mich dann auch den nochmal bestätigt geführt. Dann lockt er markant aus, dann lockt er Wallace Roskalowski aus, kickt den Teile wenn er denkt ja ich krieg den Title schon aber es ist halt gegen Verdum Verdum ist aktuell der beste Schwergewicht in langer langer Zeit Verdum fällt wieder der beste Schwergewichtkämpfer aller Zeiten vielleicht kann man so das Argument machen und dann lockt die Mio sich diesen absurden Kampf aus und plötzlich hast du die Miocic und du sagst die Miocic ist der UFC Heavyweight Champion und dann überlegst du dir warte Michael Wispy ist der Middleweight Champion der UFC und Robbie Lawler war bis vor kurzem welterweight Champion der UFC und plötzlich ist, merkst du die ganze Welt hat sich verändert und im Westen geht die Sonne auf. Das ist alles relativ komisch, wie aktuell die Welt sich dreht. Aber ja, Sibiyović ist Champion und das absolut verdient. Er ist ein ziemlich guter Kämpfer, ein toller Athlet, hat seinen Ring immer verbessert, er war schon geringer, als er angefangen hat, aber hat seinen Ring perfekt am mix angepasst. Sein Striking hat, ist jetzt wirklich ziemlich gefährlich geworden, wie du auch schon erwähnt hast. Und das ist eine spannende Sache. Und über Ole du hat zu alles gesagt, was du sagen musst. Er kam mit den größten Hypen überhaupt in die UFC rein, ist dann von Drogentest weggelaufen, hat eine riesengroße, <lacht> genau. schlechte Karriere ja, hingelegt, ja. wo wir uns alle drüber lustig gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, Ori, das nehmen wir nie was. Dann hat er gegen Ben Roffel verloren, da haben alle Leute wirklich gesagt, okay, seine Karriere ist vorbei. Und dann plötzlich besiegt er Stefan Struve, Ron Nelson, Santos, Andrelowski und plötzlich ist er im, im Titel geschehen, weil er Kapitän lovski sieg zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und da, und da konnte man ihn den Tally nicht mal äh, wegnehmen und plötzlich hat er den Schott hier gegen Stipe Mjolic. und es ist ziemlich beeindruckend und ich freue mich eigentlich drauf alles um war immer eine der auf, auf die ich mich gehofft habe dass er in der UFC erfolgreich ist er ist ein interessanter Charakter er ist ein sehr guter Freund des Fans vielleicht ist es lange Zeit gewesen und er ah, okay war noch. ein großartiger K1-Kämpfer. Er, er hat K1-Level-Striking. Das haben wir auch schon lange nicht mehr in diesem Podcast gesagt und er freut mich bei... Das ist <lacht> ja, ja, aber alles, wirklich. Er ist K1-World
1: Grand Prix Champion. Ja. Einer der, vielleicht einer der schlechtesten World Grand Prix, aber hey, er hat ihn legitim gewonnen. Du hast sogar ein Musikvideo
0: gemacht. Also bitte, so schlecht kann er nicht gewesen sein.
1: Den hat er nicht gewonnen. Das war ja vorher.
0: Ach stimmt, hat er gegen Peter Arz oder so verloren, ne?
1: ne gegen Balahari Gegen Peter weiß. Arz hat er damals gewonnen, soll das jetzt sehen.
0: Ja, ähm, bei dem Finale, was wo du das Musikvideo machst, hat hat den Grand Prix nicht Peter Abt oder sowas gewonnen oder sowas?
1: Äh nein, Sammy Schild. Sammy Schild hat
0: äh, äh, wo, wo, wo <lacht> war dieser Grand Prix, wo Peter Abt war beim Finale 2000,
1: 2009, war ähm, 2009 war äh, das Finale war Balahari gegen Sammy Schild. Ja. 2010 war das Finale Alistair Overing gegen Peter Arz, der Sammy Schild im Halbfinale besiegt hat und dann vollkommen kaputt war und gegen Overeem sofort umgefallen ist.
0: Ja, und genau, wo er eigentlich gleich im Turnier dran teilnehmen sollen und einfach eingesprungen genau. ist. Also, ich hatte irgendwas mit Peter Arz, aber man Entschuldigung, dass ich da den Podcast gerade der-rate habe, aber es war mir gerade zu relativ wichtig, denn das war das Haus, das Peter Arz gebaut hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und jetzt hier alles Overeem in der UFC. Ich, 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 ich vermute es ist die Biotic. Ich, ich habe keine echte Ahnung. Ich würde nicht überraschen, dass alles umgekehrt Er hat das bessere Striking. Von der Anlage her das bessere Striking. Er hat es auch jetzt geschafft, sich besser zu pacen. Und er wirkt jetzt wirklich wie ein kompletterer Mix Martial-Arts-Kämpfer. Und, so das es klingt, er ist vielleicht mit 36 Grad auf den Höhepunkt eines Schwergewichtskämpfers. Und,
1: also ich würde sagen, er ist noch drei, vier Jahre davor, aber
0: naja. <lacht> ja, aber beide sind <lacht> auf dem Höhepunkt. Sie, für, mich, für mich wirkt er immer noch so, wie so ein junger Kämpfer, der ist 34. Er ist gerade 34 geworden vor kurzem. Er
1: ist, geboren, ist, ist, ist ein Baby, er ist ein Baby. Aber. Ja, ja,
0: und er trainiert bei Team Strong Style. Und ähm, ich erwarte sehr vieles. Aber ich glaube einfach, Steve Mirosic... Ich würde es nicht ausschließlich alles so gewinnt. Das wäre nämlich nicht schockiert, was Schwergewicht ist. Aber ich glaube, Steve Mirosic schafft es. Er schafft es sogar meinen Titel zu verteidigen. Das ist längere Zeit her, ist, dass es passiert ist. Also ja, Steve Mirosic gewinnt hier diesen Kampf. Ich glaube, in der dritten oder vierten Runde knockt er alles aus. Das ist mein offizieller Tipp. Jetzt habe ich noch ein, eine Frage für dich, Jonas.
1: Bitte.
0: Nenne mir bitte alle UFC Champions, die oh, es Gott geschafft schön. haben, den, den Titel zweimal zu verteidigen. Alle UFC Heavyweight Champions.
1: Die ich es wollte gerade sagen, alle. Haben,
0: ja, ja, alle UFC Heavyweight ähm, Champions, die den Titel zweimal verteidigen konnten. Es gibt vier Kämpfer. Wir
1: das in Mal, hat's hat Ken Velasquez in seinem zweiten hat es
0: geschafft. Er hat ihn gegen ähm, Judas gewonnen und hat ihn gegen Bigfoot Silver und Judas verteidigt.
1: Ich hoffe, dass Tim Sylvia einer von denen ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja,
0: Tim Sylvia ist oh, einer von denen. Oh. Er hat ihn gegen André Lofsie gewonnen, hat ihn gegen André Lofsie verteidigt und gegen Jeff Monson.
1: Was <lacht> für ein Run, ja, großartig. Äh, wie viele fehlen mir jetzt noch? Zwei. Boah, Heavyweight-Champion, alter, alter. Ich kann dir einen Tipp geben. Diese beiden ja, Kämpfer
0: haben sogar beide mal gegeneinander gekämpft.
1: Ähm, äh, Kultur, glaube ich, nicht. Nee, ne? Doch, Kultur. Ah, einer. Kultur. Äh, Lesnar, nee, Moment. Genau. Und ja, Listen, tatsächlich, ja. Ich war schon, ja. Stimmt, ja. Brock
0: Lesnar hat seinen Titel gegen Randy Couture gewonnen. Ja. Und hat ihn dann zweimal gegen zwei intervention Champions verteidigt. Einmal gegen Frank Mir 100, gegen Pff, Shane stimmt, Carvin ja. Und Randy Couture, am Anfang seiner Karriere, hat den Titel gegen, oh Gott, Kevin Randleman gewonnen. Und hat ihn zweimal gegen Peter Hussein verteidigt. Ja, wunderbar. Lustigerweise hat auch Kevin Rendemann den Titel einmal verteidigt, auch gegen Peter Huso. Das, das ist, ist doch gut.
1: genau die Trivia, die wir jetzt haben. Ja, klar, also wir haben,
0: Es gibt nur vier Heavyweight Champions, die es jemals geschafft haben, den Titel zweimal zu verteidigen. Und auch von ähm, echten Champions, die den Titel ver einmal verteidigt haben. Ne? Die den Titel einmal geschafft zu verteidigen, gibt es nur Kevin Renderman gegen Pedro Rezo, Tim Silvia gegen Gan McGee. Das sagt ja alles schon mal aus.
1: Ja, absolut.
0: Andrej Arlovsky gegen Anderowski ist nebenbei ein lustiger Faktor, ich sehe ihn nicht, weil er war Interim-Champion und er wurde danach zum echten Champion aufgeholt. Theoretisch hat er den Titel auch zweimal verteidigt, aber naja, das ist halt schwierig. Gegen Eilers und gegen Paul Bontrellow, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Und Junior Sonners hat den Titel mal verteidigt, gegen Frank Mir. Aber sonst, die meisten UFC-Champions in der Harry Division gewinnen den Titel verlieren sofort wieder. Das ist nur mal so ein Fakt, den ich mal raushauen wollte. Weil jetzt ist es aktuell eine heiße Kartoffel. Und wir sind, bleiben mit Schwergewicht, Wir bleiben bei jemandem, der den Titel gewonnen hat und ihn direkt wieder verloren hat. Fabrice Vedum ist zurück und er kämpft gegen Travis Brown, einen berühmten Ehemann äh, oder ähm, Partner, einer berühmten Kämpferin.
1: Ja, also ich würde es an dem Stelle vielleicht mal ganz kurz machen, weil es ist schon wieder äh, sehr spät. Und ich finde diesen Kampf, ehrlich gesagt, relativ uninteressant alle aus dem Grund weil es ihn schon mal gab und der erste Kampf war großartig das war ja der das Debüt von Troll der im Kampf einen Kip abgemacht hat und ich glaube Brown auch irgendwie ausgelacht hat und solche also Sachen das hat er war, auch gezeigt bitte der liegt sogar auf
0: dem Boden rum
1: Genau, ja und, und genau und er hat irgendwie so auf dem auf dem Boden gezeigt und dann einen reingehauen oder solche Sachen das war so wirklich wirklich großartig ähm, und hat ihn damals auch vollkommen klar besiegt, auch ein paar Mal zu Boden genommen, aber halt auch im Stand eigentlich klar besiegt mit seinem wunderbaren Muay Thai auch, schönen Bodykicks und Clinch und so weiter und so fort. Und ich sehe jetzt eigentlich keinen wirklichen Grund, warum es anders sein sollte. Ich meine, du kannst natürlich sagen, Verdum ist schwer K.O. gegangen, das kann immer einen Effekt haben und Terry Brown haut immer noch hart zu, das ist klar. Und Verdum ist irgendwie 38 oder irgendwie sowas, 39? 39. Also fürs Heavyweight im besten Alter, aber kann natürlich sein, dass er jetzt einfach äh, über den Zenit ist oder sowas. Das kann immer sein, aber das Ding ist halt, wenn man sagt, dass Fabrice Verdoom abgebaut hat vielleicht, dann musst du halt angucken, was Therese Brown in letzter Zeit gemacht hat. Und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht besser unbedingt. Er hat Matt Mitrion besiegt in einem furchtbaren Kampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde von Andrealowski furchtbar verprügelt ähm, und wurde von Kerlaskis furchtbar verprügelt und hat ja hat dann also hat Siege über Brandon Schaub und Matt Mitrion seit diesem ersten Kampf gegen Verdoom, was jetzt auch nicht gerade die Spitze des Heavyweights ist, sagen wir es mal so. Von daher, ich habe das Gefühl, wenn wir Doom abgebaut hat, es kann sein, dass es da dass es da halt Faktoren gibt, dass sein riesiges Selbstbewusstsein Schaden genommen hat nach diesem schlimmen K.O. Das kann natürlich immer sein, dass er, ich glaube, er ist halt auch jemand, der ähm, aus dieser Rafael cardero schule kommt, der sehr viel über sein Selbstbewusstsein kommt, sehr viel über seine Aggression auch im Stand, über seinen Bravado, macho-mäßig so. Kann natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen weg ist und dass er damit Probleme kriegt, aber alles, was man in der Hinsicht über Fabrice Verdu mutmaßen kann, musst du eigentlich noch viel stärker über Travis Brown denken, habe ich immer das Gefühl. Ja, Auch wenn er jetzt die Babys von Ronda Rosie sicherlich jede Sekunde gebären oder zeugen wird oder was auch immer. Das ist sicherlich ein großer motivierender Faktor für ihn. Aber trotzdem äh, glaube ich, da er trainiert immer noch im Glendale Fighting Club, da haben wir eben einige Worte von seiner Freundin schon zugehört, was man davon halten könnte vielleicht. Deshalb, ich glaube, es wird in vielerlei Hinsicht eine Wiederholung des ersten Kampfes werden und Verdoom wird, schätze ich mal, per Decision gewinnen.
0: Verdammt nochmal, ich suche hier gerade. einen...
1: Ich merke auch schon, was machst du da die ganze Zeit?
0: Ja, weil... Oh, fuck. Ich suche, ob ich es vielleicht noch finde. Ähm, kannst du Sag noch doch ein einfach w mal. Ich, nee, ich hab... Ja. Ähm, wo ist es hier? Oh, Gott. Weißt du, welchen Trainingcamp sie trainieren? Offiziell in Highest Trainingcamp heißt das Ding. Ah ja. Hier ist Ronda Rousey. Ich glaube, das ist, als sie 14 Jahre alt ist oder sowas in der Art. Zwei Wochen später brachte sie mich zum Training in Hairstan, ein Studio in Hollywood, in dem ich regelmäßig trainiert hatte. Mein Freund Manning Burian schloss das Studio extra für uns auf. Die Übungshalle mhm. roch nach verschwitzten Armeniern und Deusweg.
1: <lacht> <lacht> als ja, ich mich auf das. den
0: blauen und mehrgrünen Matten nie ließ, fühlten sie sich fest und vertraut an. All die Ängste, die mir seit dem Tag meiner Knieverletzung geplagt haben, verpufften. Da bin ich wieder, ihr Hühner, dachte ich.
1: Ja, das es mich roch nach
0: verschwitzten Armeniern und hm. Deospray. Das ist das Leben von Nolan Rousey und auch das Leben von Torres Brown aktuell. Ich bin ja da schockiert, dass sie nicht mit Armenien zusammen ist. Aber ja, ähm. Terrence hat, wie gesagt, interessante Karriere hingelegt. Wir haben, du hast schon eben gerade in langer Form darüber gesprochen. Ich werde es auch nicht so viel länger machen, weil ich finde diesen Kampf richtig schwierig einzuschätzen, wie der auch schon gesagt hat. So, so schlecht wie der Doom im letzten Kampf wirkte gegen Stiepe, habe ich ernsthaft Sorgen, ob, ob er sehr viel Gehirnschaden genommen hat in seiner Karriere und dass sich jetzt äh, langsam ähm, auszahlt oder ob er einfach nur einen schlechten Tag hatte. Ich hoffe auf das Letztere, dass er einfach nur einen schlechten Tag hatte. Denn bis zuvor war er einer dieser unfassbaren Kämpfer, wo er sagt, wo er sagt okay, vielleicht ist er sogar einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten. Aber er ist 39, heißt, er ist noch relativ jung in der Schwergewichtsdivision und hat noch ein bisschen Zeit vor sich. Aber er könnte irgendwo noch einfach alt werden. Und es geht für ihn jetzt um sehr, sehr viel. Terrence Brown ist ein gefährlicher Gegner, ein, Superstri ein gefährlicher Striker, ein, der in Sinne von ziemlich hart zutreten kann, zuhauen kann, der Leute sehr schnell beenden könnte, wenn er die Chance dazu bekommt. Ich meine, er hat Josh Barnett mal brutals ausgenockt. Er hat Leute wie Brandon Schaub auch brutal ausgenockt. Das ist vielleicht jetzt nicht so beeindruckend wie Josh Barnett brutal auszunocken. Aber er hat auch alles Over in besiegt, der im Main Event steht. Also, es ist ein schwieriger Kampf für alle. Und für Charles Brown geht es auch immer wirklich vielleicht um die letzte Chance, in nächster Zeit um Titel anzutreten. Aber es ist Schwergewicht. Ich glaube, dass, wenn er verliert, hat er immer noch Chancen in, auf, seine, auf, auf lange Sicht, weil er ist 34, also er ist noch relativ jung. Aber ja, ich will hier auf Verdum tippen. Ich, 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 ich vertraue einfach, dass Verdum nur einen Tschechischen Tag hat. Ich sage Verdum, das hat Mitte, Travis Brown in der zweiten Runde. Und dann haben wir C-Punk gegen Mickey Orr, darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommt wirklich so der Moment, wo ich auf diese Karte schaue und merke, diese Karte ist verdammt gut. A Ryan Faber gegen Jimmy Rivera.
1: Ja, das ist, das ist auch eine ordentliche Ansetzung, ne? Ja. Kann man nicht meckern. Also, das ist für mich äh, ein sehr interessanter Kampf. Jimmy Rivera äh, bin ich ja durchaus gehypt aufs, auf ihn seit seinem Debüt eigentlich. Ähm, und ich bin, mal, ich bin mal echt gespannt. Also, Er hat bisher jetzt äh, Pedro Munoz besiegt. Genau, damit hat er mich sehr beeindruckt damals. Ähm, hat ihn da wunderbar ausstrikt, hat Juri Alcantara besiegt. Und äh, ganz ehrlich, Lix, Marcus Brümmich, Pedro Munoz, Juri Alcantara, das ist für ein debütierendes Bantamweight ein ziemlich großartiger Run. Das geht fast schon kaum besser, wenn du ja. jetzt nicht direkt mit Riesenhype einsteigst oder so.
0: Er hat dann 19 das. einen Rekord sogar, also das ist schon ja.
1: ein... Ich meine, Markus Wümmich ist jetzt nicht UFC-Niveau sicherlich, oh. aber trotzdem ist das noch ein Name, den man irgendwie kennt. Und Munoz und Alcatara, das sind schon zwei richtig große Namen. Und deshalb, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich halte wirklich sehr viel von ihm. Ich finde, er ist ein richtig guter Allrounder, der eigentlich alles ziemlich gut kann, der auch richtig gutes Striking bewiesen hat mit schönen Kombinationen, der ähm, eigentlich in jeder Phase des Kampfes bisher bewiesen hat, dass, dass er was kann und ich bin deshalb eigentlich sehr beeindruckt von ihm und ich tippe hier auf ich weiß nicht, ist es ein Upset? Ist es überhaupt ein Upset? Nein, es ist kein Upset, nämlich Demir Rivera ist Favorit und ich tippe darauf, dass er Jura Faber besiegen wird per Decision denn Favor muss irgendwann auch mal abfallen und ich glaube schon, dass er mittlerweile über dem Zenit doch ist. Ich meine, er hat große Probleme mit Frankie Zaynes, gehabt zum Beispiel auch klar gegen Frankie Edgar und Dominic Cruz chancenlos, aber es auch absolut keine Schande, aber ich habe schon das Gefühl, dass er dass er nicht mehr auf diesem ganz großen Hoch war. Also ich glaube, das letzte Hurra war wirklich dieser tolle Run 2013 so ein bisschen für ihn, wo er wirklich wunderbar noch aussah. Und seitdem ist er, ich meine, er hatte Probleme mit Bruce Ray durchaus, er hatte große Probleme mit Francisco Rivera. Also der letzte Kampf, wo er mich so wirklich überzeugt hat, war glaube ich wirklich Michael McDonald damals, Dezember 2013. Und seitdem hat er immer noch drei Kämpfe gewonnen, aber sah in keinem jetzt wirklich toll aus, sondern immer noch natürlich richtig gut, aber nicht mehr auf diesem ganz hohen Niveau vielleicht.
0: Lack und stelle ich ja auch meistens seinen Gegner. Also wenn deine Gegner meistens ja, enden, wenn die Eckland Dominik Cruz heißt, dann siehst du nicht gut aus.
1: Klar, ich, ich habe ja auch über die Siege vor allem auch Selbst in den Siegen hat er auch so gehabt und auch nicht gegen absolute Top-Gegner. Ja,
0: okay. das, das, halt, das hat äh, sich eigentlich ganz gemacht. Jetzt.
1: Ja, also nicht absolute Top-Gegner, gute Gegner. Also komme Punkt. ich von mir aus Contender, aber keine Top-Contender. Um mal diesen um mal dieses, dieses, diesen Evergreen soul zu Absoluter fairer Punkt von dir. Deshalb, ich glaube, er ist ein bisschen über den Hügel hinaus. Er kann natürlich immer noch alles ziemlich gut. Er ist ein Power-Striker, der sicherlich nicht der beste technische Striker ist, aber er viel Power hat natürlich, immer noch ziemlich schnell ist. Immer noch ein hervorragender Ringer, großartiges Scrambles, sehr gefährlich mit Submissions. Aber ich glaube, Jimmy Rivera wird hier einen guten Gameplan fahren. Er wird den Kampf vermutlich stehend halten und wer Faber vermutlich ausstriken, schätze ich mal. Das ist einfach. Ich glaube, er ist mittlerweile vielseitiger als Faber, der immer noch sehr auf seine auf seine Explosivität äh, fokussiert ist, damit dass er schnell mit, einer, mit einem Schwinger reinrennt und jemanden vielleicht zu Boden schlägt oder ähnliches und eine Guillotine holt. Ich glaube, dass das nicht klappen wird. Und ich glaube, er wird hier eine Decision verlieren gegen Jimmy Rivera.
0: Mit dem neuen Sicherheitskonzept in Hamburg, glaubst du, dass El Terror Jimmy Rivera in die Halle gekommen wäre?
1: Könnte schwierig für ihn gewesen sein, ja. ja also gerade wenn er sich noch ein Bad stehen lässt zum Großen oder so, dann wird es echt schwierig.
0: Ja klar. Ähm aber ich, 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 ich fälle durchaus deine Argumentation zum Opfer, sage ich ganz klar, du hast, glaube ich, recht. Ähm, Jura Faber ist ein absoluter Top-Kämpfer, eine riesengroße Karriere, wir haben so häufig über ihn gesprochen, klar. Und er hat auch mal wieder gezeigt, dass er gegen solide, gute Gegner, die er immer noch besiegen kann, auch wenn er manchmal mit dem Probleme hat. Aber er hat am Ende gefeiert, rolf Sans, Franziska Rivera, alles das Heeres. Das sind alles keine Top-Leute, aber alles solide, gute Kämpfer, obwohl Rivera jetzt auch irgendwie drei Nieren lange Folge hat ich glaube, unseren Job bangen muss oder vielleicht sogar schon entlassen wurde, keine Ahnung. Aber ja, Alex Gacelos hat vor kurzem in den gekämpft und alles sowas. Aber ja, gegen richtig gute, aufstrebende Contender hat er lange Zeit nicht mehr gekämpft. Und Jimmy Rivera ist genau das. Jimmy Rivera ist jemand, wo man wirklich überlegt, der könnte wirklich einen riesengroßen Weg nach vorne machen. Und da ist Ryan Faber jetzt wirklich der Gatekeeper. Kann Faber hier Jimmy Rivera nochmal stoppen? Dann, dann weiß ich nicht, was die nächste Zukunft von... Faber so bringt, weil dann hat er noch mal wirklich einen richtig starken Sieg über ein aufstrebendes äh, Talent gefeiert. Ui, das aufstrebende Talent ist auch schon 27, also ist, ist es ist langsam so, eher, er kommt langsam an den Höhepunkt, gerade für einen Bantamweight-Kämpfer. Also ich bin sehr gespannt drauf. Also Rivera ist relativ klein, das ist ein sehr großer Nachteil, glaube ich, gerade. weil Das stimmt, ja.
1: Also er ist schon ein Panzer irgendwie so ein bisschen. Ja klar,
0: aber Faber ist als halt jemand, der zwar auch nicht körperlich besonders groß ist, aber der hat seine ganze Karriere früher im fentamweight aufwand hatte und damit auch wirklich was mit Masse hatte. Rivera hat auch sehr viel Masse für Bantamweight im Sinne von wie sein Körper gebaut ist, aber von der Größe ist er halt sehr sehr klein. Ich glaube die Reach ist sogar einigermaßen vergleichbar. Ja, die Reach ist ungefähr gleich, also das ist nicht der größte Nachteil. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Raya Favor trotzdem noch Kraftvorteil hat, gerade weil er jetzt auch Old Man Strength noch dazu. Aber ja, ich erwarte, dass Jimmy Rivera hier einfach eine bessere, jüngere Version ist. Und ich glaube, Jimmy Rivera wird hier eine unterhaltsame Decision, weil, eins kann man in nicht nachsagen, Favor hat meistens immer sehr unterhaltsame Kämpfe.
1: Das kann man auf jeden Fall so festhalten.
0: Okay, dann haben wir als Opener auch einen richtig unterhaltsamen Kampf, Join Cardiwork gegen Jessica Andrade. Und Jessica Andrade ist ja ziemlich gespannt, sie war ja die längste Zeit ihrer Karriere im Bantamweight, hatte da eine solide, aber keine besondere Karriere hingelegt und Sie hatte halt so Nierlagen wie gegen Des gegen Marion Renault Rocket Pennington, als Pennington jetzt natürlich jetzt immer sich ganz schön gesteigert hat. Aber sie hatte ähm, nie so einen großen Sieg gehabt. Sie war halt immer so eine Gentleman-Kämpferin, solide unterwegs und hat sich dann entschieden, ähm, ich kann da mal Gewicht in Strawweight und kriegte sofort Jessica Bennet äh, vor die Schnauze gesetzt, eine teile die hier in Berlin letztes Jahr gekämpft hat. Und sie hat Jessica Bennet brutal zerstört. Und das hat, glaube ich, Leute richtig auch also Andrasch war immer schon eine für viele Leute unterhaltsame, gute Kämpferin. Aber wie sie Pené klar besiegt hat, das war schon beeindruckend. Und wäre wer nicht eine Rocker Game Bisping gewesen, wäre das wahrscheinlich das überraschendste Resultat des Abends gewesen. In der Form. Nicht, dass sie gewonnen hat. Das ist, da kann man ja locker reden, das ist kein Problem. Aber dass sie hier wirklich ähm, so ein Statement in ihren ersten Kampf im Storweg machte, das war schon ziemlich beeindruckend. Und sie kämpft gegen Joan Carlywood. Eine meiner absoluten Lieblingskämpfer. Auch eine der Kämpferin, die du sehr gerne schätzt, glaube ich. Jojo, Fall, sehr unterhaltsam. Sehr dafür bekannt, mit Geld gut auszukommen, was sie in mixed Arts <lacht> verdient. Ja. Dass es keine traurige Geschichte ist, über die man sich Sorgen machen muss. Nein, nein, es geht alles gut. mixed Arzt ist eine solide Karriere, liebe. Liebe Zuhörerinnen, also wenn, wenn ihr Kinder habt, äh, bereitet sie auf eine mixed marsch arts Karriere vor. Da kann man richtig Geld mit verdienen.
1: Wisst ja, ihr, ganz kurz, wisst ihr, wie ihr eure Kinder am besten auf eine mixed marsch arts Karriere vorbereitet?
0: Ihr liest das Ronda Rosie Buch mit
1: ihr. Genau, mit. so sieht's aus.
0: Immer vor dem Schlafen gehen. Auch das ist auch für die Zuhörer, ja. falls ihr Töchter ja, ja, habt. Ja, ja, ihr liest ihr ja, ja. das Buch vor?
1: Und dann ihr, ihr, ihr bringt sie zu Bett mit dem rousey buch und weckt sie mit einer Armbar. So ja, geht das.
0: So ist das. Ähm, muss man sich das vorstellen. Das nennt sich nicht Kindesmissbrauch, das nennt sie Erziehung. <lacht> Aber ja, äh, John Knebelwood hat jetzt ähm, nach der schlimmen Niederlage gegen Marina Morosch ähm, kam sie zurück gegen Courtney Casey, ein sehr unterhaltsamer Kampf und gegen Valentina Nur die sie dann ähm, noch richtig schön ausgenockt hat, was mich sehr gefreut hat. Äh, nein. Auch ziemlich äh, wunderbaren Kampf. Aber ja, Joan Calderwood, eine meiner Lieblingskämpferinnen. Ich freue mich, sie wiederzusehen. Und es wird ein richtig spannender Kampf sein. Denn das wird, wenn Jessica Andrasch das zeigt, was sie gegen Penny schon angedeutet hat, dann wird das ein, Unfa ein unfassbarer Kampf von Wenn ist, keine äh, Kämpferin, die braucht ein bisschen Zeit, in den Kampf reinzukommen. Und dann wird es richtig schwierig für Calderwood. Dann sage ich, Kylerwood, würde ich dann hier durchaus, wenn Andraschow auftritt wie gegen Penny, dann sehe ich Kylerwood im Nachteil. Aber je länger der Kampf geht, Kylo hat bewiesen, dass sie gerade in den letzten Runden heraus immer noch Kämpfe entscheiden kann, immer noch für die Kondition besitzt. Und ich sage, ich hoffe einfach, dass Kylewood hier eine Decision gewinnt.
1: Ja, also das ist wirklich ein faszinierender Kampf, über den man noch ein bisschen was reden kann. Ich werde jetzt auch kurz eine Anek Anekdote erzählen, weil Jojo ja nicht da ist, der jetzt meckern würde sonst. Und wir reden ja auch erst seit drei Stunden von der Gita. Ich, ja ich habe zu beiden Kämpferinnen schöne Korea-Anekdoten, irgendwie fällt mir gerade auf. Ich habe äh, versucht, den Kampf von Jessica Andrasch zu gucken. Das hat nicht geklappt, weil ich äh, mich treffen wollte mit jemandem, um die Show bei ihm zu gucken. Und er aber geschlafen hat, deshalb stand ich da vor der Tür seines Apartmentkomplexes und konnte die Show nicht gucken. Also die Prelims konnte ich nicht gucken und habe mich dann in die U-Bahn getrollt und versucht, da über WLAN zu gucken. Hat aber auch irgendwie alles nicht funktioniert. Das war damals sehr tragisch, weil ich habe da nur nur Twitter noch gelesen, wie sie unfassbar beeindruckend aussah gegen Jessica Penne. Und dass es irgendwie eine Late Stoppage war und so, sie quasi Jedrzejczyk-esk besiegt hat fast schon. Was natürlich sehr, sehr interessant ist, weil sie halt für mich als Benjamin war sie halt immer so da, wo ich sage, ja, die, ja. die, die gibt's halt. Sie hatte auch durchaus mal drei Sieger am Stück, aber halt auch gegen Leute, wo man sagt, so ja, okay, Rosi Sexton, Rocky Pennington, Larissa Pacheco, ja, okay, ist wo halt war
0: die okay. Alte Pennington?
1: Genau, und dann hat sie gegen Rick Pennington ja nochmal verloren und wo ich immer sage, so, ja, okay. Und sie scheint wirklich das seltene Beispiel zu sein, äh, wo wirklich dieser Sprung, unten die wirklich einen großen Unterschied gemacht hat, weil Sie, sie war ja irgendwie war auch nie, ja, 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 genau, stimmt, ja. Also sie war ja nie jemand, der wirklich gefährlich war so richtig. Sie hat mal, sie hat mal ein paar submissions geholt und sowas. Und also sie war jetzt nie physisch eine große Gefahr, die ich so das Gefühl Und jetzt gegen Jessica Penne sah sie ja scheinbar wirklich wie ein absolutes Monster aus und hat sie komplett auseinandergenommen. Wo sicherlich Penne auch zum gewissen Maß für anfällig ist, weil sie halt diesen Grappling-Stil hat und im Stand jetzt nicht besonders viel Power hat und so weiter und so fort und defensiv nicht gut. Also klar, Penne hat auch viele Schwächen, aber die musst du erstmal ausnutzen können, da musst du schon richtig gut für sein. Ähm, deshalb ist das schon beeindruckend und durch diesen einen Sieg habe ich ein vollkommen anderes Bild von ihr als vorher. Also wirklich, es hat sich um fast 180 Grad irgendwie gedreht und ich würde aktuell vermutlich sogar leicht vorne sehen andererseits, äh, der letzte Kampf von John Caldard war auch, auch faszinierend. Den habe ich damals geguckt, äh, äh, als ich eigentlich schon nicht mehr in Korea hätte sein sollen, weil ich mir Flug verpasst habe. Und dann saß ich dann da rum und habe diese Show geguckt, was auch äh, eine sehr, sehr schöne Erinnerung war, wo ich dann einen 18-Stunden-Layover hatte oder sowas, was auch alles ganz toll war. Und auch das gegen Valerie Latourneau war der beeindruckendste Kampf, den ich von Caldard, glaube ich, je gesehen habe. Ich meine, sie hatte bei Invicta und sowas, sie hatte schon diese wunderbaren Action-Fights, wo sie gegen Sohi haben und sowas in der Art. Auch, wo sie beeindruckend aussah, aber halt auch oft getroffen wurde, viele Probleme hatte. Und hier ging Valerie Lettono, die vorher einen Titelkampf hatte, die eine richtig gute Strikerin ist, die Jonna jede eine Runde vielleicht sogar abgetrotzt hat. ja Die hat sie einfach komplett demontiert. Ohne Ende. Und sah so gut aus wie nie zuvor. Sie hatte so viel Striking-Power wie nie zuvor. Ich hatte bei Jane Collowood, trotz ein paar tko im Anfang der Karriere und so weiter, hatte ich nie das Gefühl, dass sie wirklich besonders viel Power hat. Sie hat halt ein paar Mal irgendwie so, so Körpertreffer und sowas gelandet und sowas in der Art, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich viel Power hat und hier hat sie ja nur wirklich auseinandergenommen mit einer, ich glaube, gab es nicht auch einen Spinning Backfist, einen Knockdown oder sowas in der Art, meine ich, gab es noch und halt diese wunderbaren Bodykicks, wo nur sich immer weggedreht hat wo sie auch Probleme hatte, weil ihr die, der Reebok äh, BH immer weggerutscht ist und so weiter, und so fort. aber trotzdem von der äh, sah Jen Collett hier unfassbar beeindruckend aus und es ist natürlich schon die Frage, hat das auch damit was zu tun, dass sie nicht so viel Gewicht katten musste, dass sie einfach dann auch wirklich im wahrsten Sinne mehr, mehr Wucht hinter ihre Schläge und Tritte packen konnte, weil sie sich eben nicht komplett dehydrieren musste vorher und äh, das ist wirklich ein unfassbar schwieriger Kampf für mich, also ich glaube immer noch, wenn du, wenn du den Callout, wenn die ihren Rhythmus findet, ist sie sehr gefährlich, aber sie hat große Probleme, gerade in der ersten Runde. Ich meine, du hast es wunderbar gesehen, wie Marina Moros sie komplett demontiert hat. Und das Tolle war ja wirklich, sie ist zurückgekommen und im, im nächsten Kampf gegen Courtney Casey, die jetzt waren, auch keine tolle Kämpferin ist, ist ihr fast genau das gleiche schon wieder passiert. Und Courtney Casey hat diesen Kampf, glaube ich, mehr oder weniger verloren, weil sie einfach eins zu eins Marina Moros kopiert hat und einen Flying Armor versucht hat. Und dann konnte sie sich, äh, Crawlwood erholen und on top ein bisschen kämpfen, weil da wurde sie auch schwer angeknickt in der ersten Runde direkt. Und das ist, äh, sagen wir mal, sehr besorgniserregend, weil gerade wenn ich mir angucke, wie Jessica Andrasch im letzten Kampf gekämpft hat, war, hat, hat im Prinzip genau das Rezept gezeigt, um Callwood besiegen zu können, dass sie halt sofort und zurücksetzt, gute Kombinationen zeigt, hart zuschlägt und äh, ihr halt keine Chance lässt, ihren Rhythmus zu finden. Und es ist ein sehr guter Kampf, wirklich einer der besten Kämpfe vielleicht so auf der Karte. Diese ganze Dynamik des Kampfes klingt unfassbar spannend. Ich würde aber dann doch, glaube ich, auf Jessica Andrasch tippen mit schwerem Herzen. Aber es ist ein, es ist ein wunderbarer Kampf, aber ich würde auf Andrasch dann vermutlich tippen.
0: Absolut. Also, wie gesagt, kein, ich mache jetzt mal kein großes Fazit für Menkrad. Sie ist ziemlich stark. Also, sie hat ja, ähm, den feature von CM <lacht> und Nikki wo oh, der ganze ja. Hype zusammenkommt und ich bin sehr gespannt drauf. Sie hat zwei sehr interessante Schwergewichtskämpfe. Also, ich, du hast jetzt nicht so beeindruckt, von wir dumm gegen Brown, aber es sind trotzdem zwei, für Schwergewicht zwei interessante Kämpfe. Oder, ja, also, hat, der,
1: der Kampf, der Kampf ist immer noch super. Ich weiß halt nicht, weil ich das so sagen soll. Ja, ja,
0: klar. Und dann hast du wirklich noch zwei Kämpfe, wie Faber gegen und Kalibur gegen Andrasch. Die das sind absolute Topkämpfe, kämpfe da kann man nichts weiter zu sagen. Und, wir, weil wir es schon, schon so lange machen, werden wir es nicht groß auf die Preens eingehen. Außer auf ein paar ausgewählte Kämpfe, keine Sorge. Ähm, die Prelims sind auch verdammt gut, wenn man mal gerade auf die, auf die Qualität der Namen schaut. Da sind ein paar Kämpfe dabei, wo ich sage, die könnten alle, ich glaube fast alle von diesen Kämpfen, können total langweilig werden. Aber es also ist auch ein Kampf. wo der yep. ich bin mir sicher, dass er nicht langweilig wird.
1: Oh, Aber ja. alle
0: anderen Kämpfe
1: könnten ja, richtig
0: <lacht> langweilig werden, obwohl oh, die ja. Namen ziemlich gut sind. Nur mal so als Beispiel. war gegen Jason Gonzalez. dober und natürlich unterhaltsam von uns, der gute Schwager von Nick Hein der Dogermann, der Corvus-Kämpfer, der freut sich vor uns, aber das ist kein besonders. Er hat über, nie, er ist auch keinen langweiliger Kämpfer, aber er kann langweilige Kämpfer haben. Du hast Cibedalovic gegen Franzema Barroso, einen der größten <lacht> das
1: kann, Kämpfer. Das kann nur furchtbar werden. Einen ja. der größten Kämpfer in der Stiefelkampfkategorie. Und, und wir sehen es wieder. Ja, Franzema kriegt immer Aufbaukämpfe, klare Sache. Das <lacht> ja, ist immer absolut. ein Lock der der Mann.
0: Jens Valerius gegen Sean Spencer, da kann ich wirklich nicht zu so sagen, es also, mir nicht so. Ich sag mal viel so. Einfällt.
1: Mederos hat selten langweilige Kämpfe. Das ist richtig. Das, das, äh,
0: Aber ich kann es schon ganz gut sagen. sagen. Das sagt, Ja gut, das, hat ist das spontan nicht. überhaupt nicht. das gegen Carlo
1: Magalés. Also bitte Sean Spencer, ja. Weißt du, gegen wen er zuletzt gekämpft hat?
0: Äh, nein, ich habe gesagt, überhaupt nicht. Doch nicht ein Denk,
1: an Denk an UFC Hamburg. Denk an UFC Hamburg. Dem Main Event von UFC Hamburg. Was fällt dir dazu ein?
0: Die Main Event von UFC Hamburg.
1: Ja, überleg mal. Denk mal an den Main Event von UFC Hamburg und denk dann an die UFC Welterweight Division. Äh, keine Ahnung. Andrea Lofsky, was fällt dir dazu ein? Gegen wen hat der mal gekämpft? Okay,
0: Mike Pyle, den noch ja. hat. Ah, okay. Sean das Spencer schon wurde
1: Gute. von Mike Pyle ausgenockt und hat davor eine Decision gegen Karl Pendl verloren. Ach, okay, 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 okay,
0: okay.
1: Also muss man jetzt auch nicht so unbedingt kennen.
0: Okay, ähm, du, hast. Und ich find's
1: toll, dass ich derjenige bin, der diesen scheiß Alowski-Peil-Sitz bringt, diesmal. Ja,
0: Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass schon Spencer gegen mal Peil gekämpft hat. Hätte ich das natürlich auch gemacht.
1: Ja. aber ja, wir haben, ähm, Du lässt nach, mein Guter. Genau, nach. ich hab,
0: ich weiß jetzt nicht, nicht gerade lange über die Primus reden möchte, habe ich jetzt auch gar nicht in seinen Rekords oder sowas reingeschaut. Wir haben Carlo Magellanes gegen Red Tavares.
1: Das ist ein Middleweight-Kampf, die Nummer Middleweight 8 im Middleweight-Kampf zurück. Das ist Ketze. ein
0: absoluter Middleweight-Kampf, wie man sich wünschen kann. Carlo Magellanes, nebenbei ein Jiu-Jitsu-Kämpfer. Der keinen Gastank hat. Ganz wichtig in der, in der Hinsicht. Und gerade jemand, der. Ähm, ja,
1: und, und, Tavares, und Carlos
0: Mervona besiegt hat.
1: Und Brett Tavares ist der quintessentielle äh, Volume Striker ohne Power.
0: Genau, und er ist die Nummer 8 im Middleweight.
1: Absolut, absolut.
0: Und dann haben wir noch Nick Lenski, Michael McBride.
1: Ja, weil, wie gesagt, Marek Teisumer verletzt ist, leider. er äh, nicht, also, nicht kämpfen darf. McBride
0: springt halt einfach rein. Und ich ja. meine, der ein Kampf, der sehr ziemlich relentless sein wird. Aber Nick Lenz ist... Nick Lenz ist auch so ein garakter, Er kann unfassbar langweilig kämpfen Und die sind meistens ziemlich unterhaltsam.
1: Aber Wutke, Dominanz ist doch niemals langweilig. Nein, da, ist niemals langweilig. Und Nick Lenz wird den Kampf dominieren. Da gibt es keine Frage dran. Äh,
0: ich würde mich selber schon, falls er nicht dominieren wird Jessica, ich Beth -Guerra, ist ein Kampf, absolut
1: furchtbarer Kampf, ich finde
0: ich. Das Tolle Jessica ist ja, ich, ist eine ich, ich meine gerade.
1: Ja. Jessica Eye ist ja, glaube ich, die erste Kämpferin in der UFC, der irgendwie drei, die irgendwie drei Kämpfe am Stück verloren hat, meine ich. Ja. Und jetzt ist die Frage einfach nur, wird Betschko her die zweite Kämpferin, die das schafft, <lacht> oder wird Jessica I die erste, die vier Kämpfe am Stück verliert? Das, das, ist, das, ist das sind die Stakes in diesem Kampf. Die spannende. sind sehr hoch, die Stakes auf jeden Fall. Das ist eine
0: spannende Frage. Sie ist äh, auf jeden Fall Jessica ist in den letzten fünf Kämpfen 1 zu vier. Sie ist nur in der UFC, weil die Show in Cleveland stattfindet. Das, ich ja, das war immer mal eine große Verschwörungstheorie. Nachdem alle Leute gesagt haben, nachdem Sarah Gwanker wird sie entlassen, ich habe gesagt, nein, die, die, sie haben eine schon in Cleveland, sie wird da antreten, zu 100%. Und da hat mir sogar Jojo gesagt, dass das nicht stimmt, dass sie entlassen wird. Und ich habe ich hab recht gehabt, das ist das einzige Mal, weil ich mal, so, ich mal recht habe. Deswegen freut mich das. Ähm, gegen Beth Cohera wird es ziemlich unterhaltser sein. Und Beth Cohera war die Kämpferin, die Ron Rousey vor die größte Herausforderung überhaupt gestellt hat. Und ist nur knapp gegen Wunderhause gescheitert in Brasilien damals. Hatte dann einen ziemlich unterhaltsamen Kampf gegen Raquel Pennington, den sie verloren hat durch Punkte. Und da ähm, ist es gar nicht mehr so war, äh, nicht so schlimm, weil Pennington hat sie ganz schön gemacht. Ich, Beth Cohera, ähm, ist eine Kämpferin, die auch immer ziemlich sehr stark athletisch wirkt. Sie trainiert mit, dem, sie trainiert mit den Pitbull-Brüdern. Ich hoffe, sie hat sich einen Mustache wachsen lassen und äh. sie lockt Jessica Haya aus.
1: Hat Ronda Rousey in ihrem Buch irgendwas geschrieben über diese, diese Boxsprünge von Batch Correa vor ihrem Kampf. Das
0: wird vielleicht noch kommen.
1: Gut, das, das, da hoffe ich drauf, ich bin sehr gespannt.
0: Also ja, ich hoffe, ich hoffe sie wird just zum Boden schlagen, dann einen Boxsprung über ihren Körper machen und dann ihr ins Gesicht schlagen und sie ausdrucken, euch. Gut. Aber dann kommen wir zu dem einzigen Kampf, wo ich mir wirklich sicher bin, das wird echt ein Simonheit Kampf werden. Ähm, es ist ihr McCall gegen Ray Borg in der Flyweight Division?
1: Yay Flyweights großartige Ansätze natürlich. Und das du ist darfst es so lang
0: kriegen, wie du möchtest, das ist der letzte Kampf,
1: den wir sprechen werden. Es ist 22.30 Uhr fast, ich, ich muss mich zusammenreißen. Nee, aber das ist das ist wirklich ein traumhafter Kampf. Ich bin einfach, oder sagen wir es mal so, ich freue mich drauf, wenn ihn McCall im Octagon steht. Bis dahin bin ich mir noch nicht sicher, ob er zurückkehrt, weil das ist ja mit ihm immer eine große Leidensgeschichte irgendwie. Mit letzten. vielen Verletzungen und dann war er, ich glaube im letzten Kampf war er sogar fit und dann ist der Gegner rausgeflogen, ne? Genau, Justin Scoggins hat das okay. Gewicht nicht gemacht. Genau, also er hat ist irgendwie vom Pech verfolgt einfach nur. Ich meine, dann, wenn er kämpft, dann kämpft er auch gegen John Fucking Lindica. Das hat natürlich auch keine Chance, das ist ja ganz klar. Das heißt, er hat seit Januar 2015 nicht mehr gekämpft. Das ist schon das ist schon bitter. Und selbst in dem Kampf hat Lindica das Gewicht verpasst. Also, in den
0: letzten zwei Jahren hat er zwei Kämpfe
1: gemacht. Ja, genau, und ich meine. Die Karriere ist halt einfach absurd. Ich meine, er hat diesen Draw gegen Mighty Mouse, den er vielleicht gewonnen hat für viele Leute, oder wo es zumindest eine vierte Runde hätte geben müssen, die er vermutlich gewonnen hätte, so wie Mighty Mouse abgebaut hat. Dann ich verliert er. Das sogar würde. Ja, dann verliert er das Rematch, klar. Auch keine Schande. Verliert gegen Joseph fucking Benavides. Auch absolut keine Schande. Kämpft dann gegen Iliades Hand und sagt, ja, okay, ist halt ein Kampf, Aufbaukampf. Gewinnt gegen Red Pickett, sieht da eigentlich ganz gut aus. Ja, aber halt auch wieder fast ein Jahr später und dann ist er halt wieder, verletzt gegen John Falkenliniker ist auch wieder ewig weg. Also ist es halt.
0: Würdest du sagen, Entschuldigung, dass E. McCoy ja. eigentlich ein Elite-Flyrate ist, nur weil er immer wieder verletzt ist, es einfach nie zeigen kann?
1: Ähm, vermutlich, ja. Also er ist aus zwei Gründen sein Elite-Flyrate. Erstens das und zweitens, es gibt jetzt nicht so viele Flyrates. Das heißt, er ist per Default eigentlich Top Ten.
0: Weil er ist eigentlich ziemlich weit unten gerankt, aber es liegt eher so daran, dass. Er gegen viele große Namen kämpft, hat er nie verloren und einfach dann nicht genug Kämpfe hat, weil er sich heute häufiger verletzt. Also er ist
1: Fußprotokoll, er ist auch 5 gerankt. Wo endet er? Ich denke, da
0: wäre sogar mal ziemlich. Er ist bestimmt
1: jetzt auf auf sieben auf sieben sieben Punkte hochgesprungen in der letzten Woche zufällig oder so. Also er war
0: bestimmt mal auf 8 oder 9. Also er ist
1: über Wilson Reis gerankt, ja, also bitte.
0: Okay, eben fast dreitig der dann da Wilson.
1: Gut, also man muss sich Wirklich überlegen, wie absurd diese Karriere von Ian McCall war, diese große Leidensgeschichte. Er kam als ungekrönter Champion in die UFC und unterm Strich ist fast nichts bei rumgekommen bisher, wenn wir ehrlich sind. Er hatte sehr viele Verletzungsprobleme, sehr viele persönliche Probleme und so weiter und so fort. Und jetzt hat er nämlich auch ein sehr großes Problem, denn er kämpft gegen Ray Borg, den Test-Mexican-Devil oder vielleicht heißt der auch noch der Test-Mexican oder oh wie auch Gott, immer.
0: wollte ich jetzt so sagen?
1: Ja, danke, dass du das jetzt sehr gut nachmachst. Dankeschön, dankeschön. Das ist, das, man vermisst es schon so ein bisschen, diese äh, diese Stöhnen und diese äh, entrüsteten Zwischenrufe und so weiter und so fort.
0: Ray
1: <lacht> Dankeschön, ja. Ähm, Ray Borg, das äh, beste Talent aller Zeiten. Äh, also ich sage jetzt, er ist das beste Flyweight-Talent, weil das war vorher Justin Scoggins, der die Lage besiegt hat, aber der kann das Gewicht ja nicht mehr machen, deshalb ist er jetzt ein Benjamin und Ray Borg ist wieder das beste Flyweight-Talent per Default, was ich natürlich sehr schön finde, weil äh, also, Siege, Siege per Default sind immer die besten Siege, wie ich finde. Ähm, Nee, also ist jemand, ich habe ihn einfach lieb gewonnen seit seinem ersten Kampf, diesem wunderbaren Kampf gegen Dustin Nathese. Er ist jemand, der sehr guter Grappler ist, sehr sehr Scramble-aktiv, sehr Positions, äh, sehr, wechselt sehr viel Position, ist sehr aggressiv am Boden, sehr, ja, sehr sehr aktiv. Man möchte fast schon sagen, Tokoro-esk in dem Sinne, dass er halt äh, voll auf Action setzt, äh, sehr viel, sehr, sehr hohes Tempo geht, auch ein ziemlich guter Ringer eigentlich mittlerweile ist. Er kann halt eigentlich alles ziemlich gut, weil er ist halt jemand, ich meine, Gott, er ist 1993 geboren. Das ist das ist echt deprimierend wieder alles. Ähm, äh, und von daher kann er halt eigentlich alles, trainiert alles, hat natürlich sicherlich trotzdem ähm, die, die, diese Stärken, vor allem im Rappling, und äh, hat bisher eigentlich ziemlich gut da gekämpft. Wie gesagt, er kämpft gegen das Ortiz. Äh, Split-Decision-Niederlage für mich hat damals gewonnen, hat dann halt Shane Howell, Chris Caledas, Gene Herrera alle klar besiegt, was halt dann auch solide Kämpfe sind, aber halt auch keine Top-Gegner sicherlich, weil er ist halt auch noch unfassbar jung, und dann haben sie ihn halt in ins äh, tiefe Wasser geworfen mit einem Kampf gegen Justin Scoggins, ein sehr an anderes, sehr vielversprechendes Talent. Da hat er halt klar verloren, da wurde er fast schon deklassiert, muss ich ja als, selbst als großer Ray-Borg-Fan zugeben. Äh, das, das ist halt, äh, das war halt schon hart für mich, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber wir, wir merken es ja jetzt, Justin Scoggins ist ein verkappter Bantamweight, deshalb zählt diesen Niederlage eigentlich auch gar nicht. Er ist im Flyweight quasi unbesiegt, die zwei Niederlagen wegdenkt sich einfach, und das werde ich jetzt einfach auch tun. Ähm, von daher, es ist ein toller Kampf, wie ich finde, Ray Borg ist die Zukunft der Division. Ian McCall ist vielleicht so ein bisschen die Vergangenheit der Division, wenn wir ehrlich sind. Und es ist sehr spannend. Also Ian McCall, man weiß halt einfach nicht, was er noch leisten kann. Nach all diesen Auszeiten, nach all diesen Problemen. Er hat ja oft noch angedeutet, wenn ich noch eine Verletzung kriege, höre ich auf und und so weiter und so fort. Und Ray Borg, es kann halt schon sein, dass der Kampf auch einfach zu früh kommt, weil es ist schon hart, ja gegen Dustin Gorgens zu verlieren und dann gegen Ian McCall zu ist schon eine harte Aufgabe. Ich habe natürlich trotzdem Vertrauen, in äh, Ray Borg. Ian McCall ist vermutlich noch der bessere, erfahrene Boxer, äh, ringerisch, schwierig zu sagen, kann Ian McCall auch noch Vorteile haben. Durchaus im Grappling ist halt das große Problem, weil Ian McCall ist jemand, der kann eigentlich alles richtig gut. Das ist so das Problem. Deshalb kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Ray Borg einfach ja nicht deklassiert wird, aber letztendlich klar verliert, weil er halt den Kampf nicht zu Boden kriegt und dann auch Strike wird oder so. Aber ich muss natürlich hier sagen, Widerstand ist hier zwecklos gegen Ray Borg. Das, das, ich muss natürlich auf Ray Borg's Seite sein und wir wissen ja, wenn ich kämpfe, hype, dann geht das grundsätzlich immer gut aus, wie Jojo auch ja, wieder betonen ja, würde. Ja, ja, ja. Das muss man noch mal... Du, du müsstest jetzt zum nini noch mal erwähnen, aber dafür ist es jetzt vielleicht auch nicht zu schon spät.
0: Schon mal mit, ich weiß,
1: aber du, müsst, du bist Jojo, du müsstest es noch <lacht> mindestens dreimal machen.
0: Also,
1: ähm, äh, und von daher, ich tippe natürlich auf Ray Borg PlayStation, einen packenden Kampf, und ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf, und ich freue mich sehr.
0: Ich tippe auf Unterhaltung. Sehr gut. Und damit haben wir uns. Es ist wirklich eine gute Karte. also das Auf ist jeden bestimmt schauen. gut investiertes Geld bei Runfighting. Also, da macht ihr euch wirklich kein, kein Problem mit. Also, wenn ihr die Show nur für CM Punk schauen wollt, was auch immer, ihr kriegt eine richtig gute Karte. Also, das ist ein Geschenk. Also, ist, seid froh. Sonst gibt es nichts Finales mehr zu sagen, was irgendwas noch was in der Sendung ähm, erwähnt werden muss. Du hast alles gesagt. Du hast deinen Frieden geschossen.
1: Ich habe sehr viel gesagt heute. Und es ist sehr spät und ich möchte jetzt ins Bett.
0: Das ist verständlich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche wahrscheinlich wieder einmal einen Sonntag. Außer du hast auch einen Termin am Sonntag. Ähm,
1: meinst du diese Woche mit nächste Woche? Ja. Gut.
0: Ich meine, ja, ja normalerweise machen wir die Show Sonntag. Entschuldigung. Ähm, also Sonntag ganz normal, denkst
1: du? Ja, ich denke mal so, zur Clobbering-Time werden wir uns dann zusammenfinden und dann ein kurzes Review das aufnehmen. Gibt, gibt ja nicht viel zu besprechen.
0: Gibt es ein Preview nächste Woche? Äh,
1: müsste ich nachgucken. Ist jetzt nicht aktuell wieder die Phase, wo jede Woche eine Show sein müsste? Ja,
0: sagst du jedes Mal. Ja, ich ähm, weiß. 17.9. Yep, das ist eine Show nächste Woche. Und da heißt es dann im Main Event, Dustin the Diamond Poirier gegen Michael the Menace Johnson. Das, das klingt ist doch durchaus,
1: durchaus nicht schlecht. Kriegt er ja. also
0: auch noch neben einem geilen Pre Review noch ein
1: gutes <lacht> Was es natürlich auch noch gibt, das muss man nicht, äh, nicht ganz... Äh, Check Kongo gegen äh, nicht Lamar Johnson, sondern Tony Johnson, was auch absolut großartig klingt. Da könnte ein Rekord gebrochen werden für die meisten Logos in einem Kampf. Oh,
0: ähm, der Co-Main event von der Poe Johnson ist schon immer auch sehr interessant. Raya Hall gegen Derek Bronson.
1: Das ist natürlich auch sehr interessant. Also ja, ja
0: ähm, wir freuen uns alle drauf. Wir sagen es bis nächste Woche. Leider hat Manny Beer eine Verletzung gehabt und wird nächste Woche nicht kämpfen. Er hat und auch der, uh,
1: der Co-Main event von Bellator ist natürlich auch sehr interessant. Zirwan Kakai gegen Joe Warren. Deal with it
0: Da, ja, das ist das perfekte Schlusswort und ich sage einfach mal bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. <lacht>